ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ياس سين أهي حرف مقطع زي ألف ولام ونيم وطا وها وطاها مثلا ولا هي هي حروف مقطعة صادفت اسمها يعني برضه بنسمي واحد طاها ما بننظرش إلى إن طا وهي اللي هي فهل يا سين برضه يه وسين كحروف مقطعة وبعدين صادفت أن سمي بها يصح ويصح يصح إنها كده ويصح كده ولذلك من أسمائه إيه؟ ياسين ومن أسمائه طه طب قول له تعالى خليها دي بحرفين خلي فيه حرف تاني طب مش فيه حرف اسمه نون نون والقلم وما يسطر طب ما هو بقى جعل علما على زنون مش كده جعل علما على مين وقاف حرف مقطع لكنه يعمل بقى أصبح علم على جبل اسمه جبل قاف يبقى فيه فرق بين أن تنقله للعالمية وبين أن تبقيها حرفا مقطعا الحروف المقطعة في القرآن قلنا زمان عنها كلام كتير لأن كل ما نتعرض لأول صورة بنجيب الإيه بنجيب المعاني فيها واللي يثبت أو في الذهن إن ألف لام ميم اللي وين هنا يا سين الله بنقول الحروف المقطعة اللكيوة فيه اسم للحرف وفيه مسمى للحرف اسم للحرف اسمه كده الاسم ده ما يعرفوش إلا المتعلم الأم برضو بيتكلم يقول أكلته إنما هل لما تقول اشتهج أكلته يعرف تقول ألف فتحة أه ما بيقولش يقول أكلته بينطق المسمى إنما ما يعرفش الاسم هو إيه ولذلك حتى لما تعلموه للناس الإنجليزي يجي يقول كلمة كده ولا تسبلها مش كده ولا يعني ورينا مكونة من إيه يبقى فيه فرق بين اسم الحرف وبين مسماه المنطوق به أنا بقول كتب هذا هو المسمى كتب لكن أسمها كاف مفتوحة مش كده تاء مفتوحة باء على وجه الإعراب مش كده يبقى إذن فرق بين الاسم وإيه إيه الفرق بين الاثنين قال له كل واحد ينطق المسمى أمي ولا متعلم الولد لأمي برضو قلت كلت وشربت وهات الجلبية وهات وكلم الحروف كلها إنما بيكلم المسمى مش الاسم فإذا نطق رسول الله بأسماء الحروف وهو أمي يقول ألف لام ميم ألف لا ميم صاد ألف لا ميم را أنت ما تعلمش تبقى عارف الأسماء دي إزاي ده ما يعرفهاش إلا مين إلا المتعلم وهو أمي يبقى عارف أنه علم أنه إيه علم طيب القرآن جاي معجزة ومعنى معجزة لازم يكون القوم العرب نابغين فيها قال لك وفي أنبغ من أنهم يعلقوا القصر الحلوة والكلام الحلو على الكعبة ويعملوا للكلمة أسواق الناس بتعمل معارض هنا للصناعات المتميزة كل دولة تعمل إيه معرض للصناعات الإيه وكل واحد يعرض صنعته هم يعملوا معارض للكلمة وللأسلوب سوق عكاظ وسوق ذي المجنة من الله والمربد ويروح بقى كل واحد شاعر بقى يروح ويعملوا حكام برضو للكلمة يبقى أمة بيان ولا مش أمة بيان 
امه بيان وجاء القران معجزا لانها امه بيان ولذلك الناس يقول لك والعرب خابوا وفحمهم تقولوا ده شهاده لهم ان ربنا بيتحداهم هم لان الانسان لا يتحدى الا القوي يبقى شهاده لهم انهم امه ايه ان امه كلام وغلب ما يجيبش واحد ما يعرفش الكلام وبعدين يقول انا غلبته يقول لك ماني لو اتعلمتها يا اخويا اغلبك الله واحد بيهز رقم البطوله في واحد يبقى الشرف انه بيهز رقم بطوله ايه بطوله واحد لازم يكون كان بطل قبل كده انما يقولش انا هزمت بطول ثاني لا انا انت ان بطل يبقى اذا ربنا لما تحداهم شهاده لهم بانهم امه في البلاغه ولذلك اثر ان يتحداهم هم زي ما تحدى مع عيسى الاطباء لانهم كانوا نابغين في الطب تحدى مع موسى ما هو بطبيعه السحر اذا بيجيب لكل ام انت شاطره في ايه؟ شاطره في كلام لهم انا هبعت واحد ما وردت عنه حاجه من دي واجيب كلام ما تقدروش تجيبوه أنا بجيب كلام جديد بحروف جديدة بكلمات جديدة؟ قال لك لا هي عين كلماتكم التي تتكلمون بها وعين الحروف المكونة للكلمات الله طب ما دام عينها أمال البلاغة دي جت منين؟ ما هي الألف والبنت اللي بتتكلموا قال لك الألف لأن الصانع ربنا الله الله وإلا فالحروف هي لو إحنا قلنا زمان لو أنت جئت الناس بيشتغلوا في النسيم وأعطيت واحدا قطعة من الحرير من خز يعني من بتاع الدوده واعطيت واحد تاني حته قطن واعطيت واحد حته صوف وقال لهم بقى اغزلهم ونسيبوا لي ناس جديده هشوف الناس دي مين اللي حلو اللي اراق يقول له ما تنفعش المفاضله ليه؟ لان بتاع الحرير ومكملها بك هيبقى انعم من عنده وبتاع الصوف غير بتاع القطن الشطاره عايز يشوف مين اللي, اللي كويس خلي كله قطن وكله صوف أو كله حرير، صنعة بين. يقول لهم يا عرب أهل مسألة الحروف واحدة والكلام واحد، عجزتوا ليه أنتم وقدر الله؟ لأن الله هو المتكلم. الله هو الإيه؟ دي اللي بنعرفه إحنا. قال لك وفيه أشياء إذا ما نظرت إليها تجد الحروف المقطعة 14 ومجموع الحروف 28. يبقى اكن الحروف المقطعه ايه؟ نصف مجموع الحروف. انا كنت بنعمل جدول النهارده جدول مدهش. تجد كما قال الفخر الرازي رحمه الله ورضي الله عنه قال لك الحروف ال 28 يبقى نصه كام؟ 14 يبقى نصه 14 14 ال 14 ازاي بالنسبه للبتاع؟ قال لك فيه تسع حروف اول الف ب تنتهي بايه؟ بدال مش وزال؟ اه الف ب ت س ج ح ها خا دال زال ادي تسعه التسعه اللي ابتدأوا بها دهم لم يأخذ منها الله في الحروف المقطعه الا حرفين اثنين الالف والحا بس وساب سبعه الالف والايه والحاء يبقى ابتدات بكام ما دام 14 يبقى تسعة في الاول وتسعة في الاخر يبقوا كام 18 و10 في الوسط 28 خد نصهم النصهم اتخذت زي ما مش بنسق واحد تسعة الاولين ما خدش الا اثنين وسبعة 
طب وبالتسعه الاخرانيين؟ خد سبعه وساب اثنين. الله ما عملش ناسك واحد برضه ياخد اثنين ابدا مما يدل على ان لله حكمه في هذا القصر في التحديد هي تسعه ياخد منهم اثنين هنا ويسيب سبعه وفي الاخر برضه تسعه ياخد ايه؟ ياخد سبعه ويسيب اثنين خد من اول ايه يا اخويا كده ايه؟ فيه وقاف الفه والقاف الفه ما جاتش انما القاف جت كاف جت لام جت ميم جت نون جت ايه جت واو ما جاتش يبقى اثنين اللي هم الفه والواو ما جوش والسبعه جم يبقى على عكس التسعه الاولانيه ولا لا بقى الاولى تسعه خد منها اثنين وساب سبعه وفي الاخره برضو تسعه بس خد ايه سبعه وساب ايه ملهاش نسق بقى يبقى لازم ما دام لهاش نسق كده يبقى لها حكمه في الوضع ولا لا طب تعالى العشره في الوسط بقى العشره في الوسط تبدا من ايه من ر وزين ر زين سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين نقول برضو عمل فيها ايه جعل فيها وحده اخذ ووحده ترك ازاي كل حرف المنقوط ما جاش وكل حرف مش منقوط جه ر وساب الزين مش كده سين وساب الايه الشين صاد وساب الضاد طاء وساب الايه الضاء عين وساب الغين الله بقى سبعه تسعه في الاول ياخد اثنين ويسيب ده وبعدين في الاخر ياتي بالعكس ويجي في العشره الوسطانيين ياخدها بنسق واحد المنقوط ما ياخدوش المنقوط ما ياخدوش وغير المنقوط ايه؟ يبقى دي ليه حكمه ولا لا؟ يبقى دي عمليه مقدوره بنظام وحساب ولا لا؟ خدنا من ده زي ده ولا من ده زي ده ولا من ده زي ده وتعرف السبعه الوسطانيين المنقوطين دول ريه وزين وسين وشين وصاد وضاد وعايز لا يبقى دي مساله لها قدر ولا ملهاش قدر؟ لها قدر تمام ايضا انك انت تجد في حروف اسمها حروف الايه؟ الحلق يعني اللي بتطلع من الحلق اللي بتطلع من الحلق دي الخاء اللي في الاولانيه ما جاتش والميم اللي هناك هي اللي جات الثانيه في الناحيه الثانيه واحده وواحده وسبعه وسبعه اجمع يبقى دي يدل على ايه؟ على انها هندسه مقصوده الذات وما دام مقصوده الذات يبقى اسنان المفتاح زي اسنان الايه؟ المفتاح زي السنان بتاع المفتاح هو يفتح وما يفتحش الله تبقى دي مش معموله كده يعني بالاعتباط مش معموله بالاعتباط بل معموله بحكمه الحق سبحانه وتعالى يعطينا كل ما يجي زمن يعطينا ناخد منها حاجه ناخد منها حاجه ليه؟ قال لك لان الحروف المقطعه لو اعطى الله سرها في اول لقاء مع الامه لبقيت الامم الاخرى التي تاتي بعدها بلا عطاء منها. الله يقوم يدي الناس عطاء ويدي بكره عطاء، ليه؟ علشان يفضل القران معجز. ولذلك ياتي في الايه الاجماليه يقول سنريهم اياتنا في الافاق. س س طب دي سال الامر اللي يجي بعدين. طب ايام 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 سيدنا رسول الله قال س وقال سر بعدين. ودلوقتي بنقول ايه؟ وقبل القيامه ما تقوم بلحظه هنقول ايه؟ برضه سنريهم وهنروح الايه الكبرى. 
تيجي القيامه بقى الله اذا العطاء مستمر ولا لا؟ ولذلك لما نوقفنا في سان فرانسيسكو حول الجماعه اللي بيخترعوا الاكتشافات وبيعملوا مش عارف ايه فواحد اسمه فاي قال انا بستعجب على المسلمين دول الناس اللي اخترعوا هذه الاشياء النافعه المسعده للبشر اللي مش عارف لا 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 ازاي ما يروحوش الجنه دول؟ مستعجب ان ازاي اللي خدموا الانسانيه فردنا عليهم قلنا لهم اخدموا الانسانيه وفي بالهم ربهم ولا خدموا الانسانيه؟ خدوا الاجر وعملنا لهم تماثيل وعملنا لهم ذكرى وعملنا لهم مش عارف ايه فعلت ليقال وقد قيل ولذلك هيجي في الاخره الناس اللي عملوا الاعمال دي ونفعت الدنيا طب ما احنا منتفعين بعملهم مش ده منتفعين بيه النور مش منتفعين بيه التلفزيون مش منتفعين بيه الراديو منتفعين بيه الغساله كل ده منتفعين بيه يقول لك اهو ماله ايه اللي يضيعك انتفعنا بيه طب ما هو زي ما بنتفع بالحمار ويحمل لي ايه يجيب لي ربنا مسخره ليه ويعمل لي كده الله يبقى قلنا لهم انتم جنود مش مؤمنين باله انما جنود الله ايضا ليه لان كنتوا بتخدمهم الحرف الوحيد في القرآن بتاع سنريهم آياتنا في الآفاق الخدمين بتاع الحرف دول وغير مؤمنين بالإله إنما هم اللي بيبينون سنريهم 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 يبقى إذن فتقول يعني الغموض هيفضل هيفضل كتير قال لك لا هتفضل تشرف منه كده وبعدين يتجلى الحق عليك فتسمع منه القرآن ساعة ما يقول كلمة يجي معناها على طول. الله 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 لأن اللي بيتكلم الله هات البشر لما يتكلم، في واحد بيتكلم في الحماسة ويتكلم يبقى بينفعل انفعال إيه؟ يبين لك المعنى ولو ما كنتش أنت عارف اللغة. ساعة ربنا المتكلم ما يقول ألف لام ميم تلتفت تلاقي ألف دي المعاني كلها جت. لأن المتكلم هو قائلها. الله 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 تعالى بقى لو أنني قلت لخادم عندي احمل هذا الحجر يقول لك تقيل علي أقول له طب هات واحد تاني يشتغله يقول لك طب ما بقلاقش طب لو قلت له احمل الحجر لأن تحت كنز يعمل ايه طب لما يحمله لأن تحت كنز يبقى اللي زي اللي حمله وله لم يعلم أنه كنز احتراما لمن أمر احترام لمين؟ للي امر. احنا قلنا مثلا دلوقتي بيكتشفوا بالاشعه والبتاع ان ان الخمر بتهري الكبد. مثلا فلو واحد بيشرب خمر وبعدين قلت له تعالى شوف تعمل ايه بتهري كبدك؟ قال له توبه ما انتش اشربها. طب انت ما انتش اشربها ليه؟ لانك عرفت علتها الان. انما انا يا مؤمن من قبل ما اعرف علتها وهو قال لي ما تشربهاش ما شربتهاش ثقه مني في حكمتك. يبقى إذا عرفت علة الأشياء فربما فعلت للعلة وإذا لم تعرف العلة تبقى فعلت للآمر بها ياسين ولأن ياسين ثبت أنها في الحديث قلب القرآن فيجب أن نستهل الاستعازة والتسمية لها كما استهللناها في كل سورة فالحق سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن معجزة وكتاب هداية على رسول الله ليصحح للمؤمنين جميعا به حركة حياتهم 
قال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا سابقا أن علة هذا الأمر من الأعلى أن الشيطان حينما عصى ربه في السجود لآدم وحصل الحوار بينه وبين ربه فقال لأغوينهم أجمعين أي حتى لا يتميز آدم وبنوه عني في المعصية إلا عبادك منهم المخلصين فقوله لأغوينهم أجمعين أي في أن يسلكوا طريقا غير الطريق الذي رسمه الله لهم والطريق الذي رسمه الله لهم هو الصراط المستقيم الذي قال فيه لأقعدن لهم صراطك المستقيم فكأن الشيطان لا يأتي في الخمارة ولا يأتي في دور القمار وإنما يأتي في مهب الطاعة ليفسد الطاعة على المؤمنين هذا معنى قول الله لأقعدن لهم صراطك المستقيم والصراط المستقيم هو منهج الله الذي وضعه فبدل أن ينتظر إبليس إلى تنفيذ منهج الله في حركة الجوارح طاعة ومعصية يأتي للأساس الذي تأخذ عنه تلك الجوارح منهج الحركة فإذا قرأت القرآن جاء للأم فيريد أن يفسره فيقول الله سبحانه وتعالى لتقطع على الشيطان هذا السبيل لأنه لم ينتظر إلى حركة الحياة الناشئة من قرآن يأتي في القرآن نفسه فإذا قرأته سول لك الخواطر وجاء لك بكذا وكذا وكذا فإن أردت أن تنتصر عليه فاستعذ بي منه لماذا؟ قال لأن إبليس كان ناصح حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين وأنت حين تستنجد بي أكون أنا الدرع الذي يفيق همز الشيطان وغمزه ولفوزته وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله سيد هذا الكون وسخر له كل شيء ومما سخر له سخر أبعاضه لإرادته فسخر لسانه المتكلم لإرادته فإن كان مؤمنا قال الله واحد وإن كان غير ذلك قال الله ثالث ثلاثة والعين تنظر إلى ما حل ولا إلى ما أحرم والرجل تسعى إلى ما أحل وإلى ما أحرم فكأن الكون الذي سخره الله للإنسان من ضمن الكون جوارح الإنسان نفسه فهي مسخرة لإرادته إن أردت منها الطاعة تطيع وإن أردت منها المعصية تعصى فإذا كان الإنسان يريد أن يصنع الطاعة إرادته تملي الطاعة على الجوارح فالجوارح تستجيب وتروح للطاعة عايز تروح المسجد روح عايز تروح الخمارة روح عايز تشتم واحد وتكذبه ويشتمه عايز تقول لا إله إلا الله تقول لا إله إلى فيدي بتعطى ليه 
لأنها مسخرة كتسخير الكون كله للإنسان فأعضاؤه مسخرة له وضربنا لذلك مثل سابقا وقلنا هب أن قائد الجيش الأعلى أرسل كتيبة وعليها قائل لمهمة من المهمات الجنود كلهم مأمورون بأن يطيعوا هذا القائد في طاعة اسمها الطاعة الإيه؟ العمياء ولكن إذا منتهوا إلى القائد الأعلى يقول له والله أمرنا بكذا وإحنا عملناه مش خلنا. والله الله يبقى إذا الجوارح هتشهد في الآخرة ليه؟ لأنها كانت مسخرة له في الدنيا ولكن في الآخرة لمن الملك اليوم لله فما فيش تسخير فهتقول له بقى وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، الله. اذا فالجوارح مسخره للانسان ارادته تملي عليه فتطيع الى ان نذهب الى الحق الاعلى، يوم القيامه تقول له بقى بسعى بني الى المعصيه، وعمل بي لساني كذا، وعمل كذا، وعمل كذا، وعمل كذا. فاذا قلت تريد عملا من الاعمال العمل يتطلب منك طاقة فكرية تخطط للعمل اللي انت عايز تعمله. هذه أول حاجة. ثم تتطلب منك قوة في جوارحك لتفعل الفعل. العقل الذي يدبر من الذي خلقه؟ الله. والجوارح التي تنفعل لمطلوب العقل النهائي؟ الله. أهي تأتمر لك لتفعل ما تريد من ذاتك أنت؟ ولا بتفكير الله لها فأقبل على كل فعل فكرا وتنفيذا وتخطيطا وعملا بقولك أنا لا أطلب منك بقوتي وإنما من باطن قولي بسم الله افعل لي كذا بسم الله افعل لي أنا مش بي يعني بدليل أن جوارح الإنسان تبقى وبعد ذلك يريد الله أن يخلع عن الإنسان ذاتية الحركة وذاتية الطاقة الفكر يشيله ما يفكرش خالص يخليه ينسي طيب يفكر يشل الجرحة ما تخلاش تعمل لا اللسان ينطق ولا الايد تتحرك ولا اي حاجه ولو كانت ذاتيه فيك لما حصل هذا اذا انت تقبل على كل عمل بايه فكرا وتخطيطا وعملا بمين بسم الله الذي سخر فان تخلت عني بسم الله الذي سخر يبقى الجوارح ما تطعنيش ابقى عايز اعمل ما تقدرش تتحرك كلام بسم الله هي التي تعينني انت في الاعمال تريد حكمه وتريد قدره وتريد علما تريد صفات كثيره من الجامع لهذه الصفات كلها انه الله بسم الله الذي له صفات الكمال الممده لخلقه فالعزيز يمد بالعزه والقهار يمد بالقهر والحكيم يمد بالحكمه كل دي تاخدها زي ما القاضي بيجي يحكم في القضيه بيقول باسم الشعب مش كده؟ لكن هنا القاضي ما بيحكمش بذاته انما بيحكم بقوه مين؟ بقوه الشعب اهو احنا بنقول بايه؟ بسم الله كل حاجه بنعملها باسم مين؟ يعني يا جوارح اطيعيني لانني لا طاعه لي عندك وانما الطاعه لمن خلقك مسخره لي فافعلي ما اريد تحت بسم الله ثم يقول الرحمن الرحيم لماذا الحق سبحانه وتعالى يخلق خلقه ومنهم الكافر والمؤمن ومن المؤمن الطائع والعاصي 
في ساعات يغفل الإنسان عن منهج الله فإذا ما غفل عن منهج الله صدرت منه صغائر أو ربما كبائر فإذا أقبل على عمل يستحي أن يستعين باسم الله الذي عصاه فقال له لا ما تستحيش لأنني رحمن ورحيم غفرت لك دي برضو مش هتخلى عنك ده رغم كفر الكافر أمده بكل ما في الحياة من نعم والعاصي كذلك فقال له لا تشجع برضو وما تتركش الاستعانة باسمي لأنك أذنبت وتستحي أنك أنت تطلب مني أو أنت مذنب تكل على قول الرحمن الرحيم ولذلك الرجل اللي كان أمام الكعبة قال اللهم إني عاصيك الأصمعي واقف يسمعه قال له اللهم إني عاصيك ولكني أستحي أن أطلب منك ولكن من أطلب وليس في الكون إلا أنت فقال له الأصمعي يا هذا إن ربك قد أجابك لحسن مسألتك له مدام سألتك ما فيش أعمل إيه طب ما في أنا عاصة صحيح إنما أعمل أروح لمين ما فيش إلا أنت يبقى أحسن ولا ما أحسن شيء ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما يعدد النعم على خلقه يأتي يقول وإن تعده لا تحصوها ليه لأن أصل عد الشيء مظنة إحصاء إنما اللي ما تقدرش تحصيدي تقبل على عده طب في جامعات في العالم للإحصاء كله هل أحصى واحد ما في الكون من النعم مش ممكن ما تقدرش ما تقبلش العدها لأنها لا تعد والدليل على أنها لا تعد أن المفرد فيها أنت عاجز عما فيه من العد النعم وإن تعدوا نعمة الله ولا نعم الله كان لما يقول وإن تعدوا يقول نعم إنما ده هي نعمة واحدة بتقول وإن تعدوا هي واحدة قال لك أصل النعمة الواحدة دي مستور فيها ما لا يدرك من النعم فإذا كانت النعمة الواحدة مستور فيها ما لا يدرك من النعم تبقى مال النعم الباية دي تبقى إيه تبقى تلازم حاجة كثيرة أول فإذا كان الله قد قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الآية دي جت مرتين مرة مزيلة بالكلام ومرة تانية مزيلة بالكلام وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وفي آية تانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه لغفور رحيم الله إليه كده أم قال لك لأن النعمة إن عدنا ما نحصهاش بقي المنعم وهو الله والمنعم عليه هو الإنسان خلاص أنت يا إنسان ضعم نعم الله عليك ظلوم كفار ولكن الذي يقابل لك الاستدامة النعم أن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين يا سين العلماء اختلفوا فيه قالوا يا حرف طيب وسين ده اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم اسم من أسمائه طيب هو اسم سين ولا اسم ياسين فاللي قال اسم ياسين غير واللي قال اسم سين واللي قال الندى قال لك طب ما هي الندى بتحزف كتير مش معنى جاب اللي هنا أم قال لك لازم دي اليا من بنية الكلمة هو اسم ياسين والمحزوف يا اللي قبل ياسين واحد قال لك لا هي يا بالنية وسين دي اسمه 
شو جايمت أم قال لك لأن العرب تأتي في كثير من الكلمات وتحذف منها أشياء ولا تبقي إلا الحرف المميز اللي له جرس قوي فيه فمثلا إنسان الحرف اللي له جرس قوي فيها مين السين يبقى السين جرامي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيد هذا بقوله كفى بالسيف شاع ولم يكمل الكلمة كفى بالسيف شاع يعني شاهدا إذن فحرف في الكلمة بارز الجرس قوي الإيقاع يستغنى بهذا اللفظ عنه ومرة ما نحذفش كتير نحذف بعضه الشاعر قال أفاطم مهلا بعض هذا التدلل مش هي أفاطمة وهو حذف الإيه حذف الحذف التين الله إحنا عندنا لما نيجي ننادي واحد يحمى إحنا بنجيب الدال عادة ما بتجيش الدال وخصوصا لغة الضميطة وخصوصا لغة مين الضميطة الله إذا فحذف بعض الحروف وإبقاء بعض الحروف مما له جلس وارد عند من إيه عند العرب فإنت إن قلنا أنها الاسم ياسين هو اسمه كده ويبقى المحذوف ياء الندى والخطاب لمحمد قل طيب ودي فيها ايه ام قال لك الحق سبحانه وتعالى الذي علم الاسماء كلها للانسان علمه الكميه المطلوبه له في التخاطب الاول في البدايه وهو ساعتها يتكلم ويتخاطب يتواضع ويصطلح على اشياء اخرى تلفزيون دي ربنا علم ادم اسم التلفزيون لا ما علموش اسم التلفزيون وعلم ادم الاسماء كلها اي الصالحه لتخاطبه الان في البيئه البدائيه وهو يستعمل الاسماء دي في ايه في انه يبقى يقول يلا نتفق على اللفظ ده نسميه كذا وبذلك تنمو اللغه تنمو اللغه من المجامع كويس احنا نعرف ان الحرف اسمين حرف اما ان يكون حرف في بناء الكلمه فقط ملوش معنى الا انه من بناء الكلمه احنا قلنا مثلا كتب مكونه من كاف وتاء وب الكاف والتاء والب اسمها حرف مبنى للايه انما هل الكاف بتدي حته معنى من كتبه ابدا ده هي بس بتدي المبنى بس انما كتبت التاء الاخرانيه دي بتدي معنى ثاني متكلم وكتبت بتدي معنى يبقى حرف معنى يبقى اذا الحروف نوعين حرف مبنى ليس له دلاله الا انه يكون مع غيره كلمه وحرف معنى هو انه يكون برضه الكلمه لكن له معنى ثاني مستقل بالفعل كتاء في كتبت وتاء الخطاب في كتبت وتاء التانيس في كتبتي كويس قوي يصادف مره اسم الحرف يصادف اسما طب السين اللي ويانا دي قال لك ده في نار اسمه السين نار السين او الحرف بقى حرف سين ولو علم على اسم تاني طب العين طب ما هي العين حرف معجم ولكن سمي بها ولا لا العين الباصره 
وعين الماء الجارية وعين الجاسوس للدولة والعين للنفيس من المال من الذهب والفضة يبقى كلمة عين بقت اسم للحرف وبقت اسم له معاني تانية غير هذا غير هذا كلام معلوم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين الواو دي بيسموها واو القسم يعني اللي دخلت عليك اليمين هل المطالب التي يريدها المتكلم من المخاطب تأتي بالقسم ولا تأتي بالدليل اعمل كذا تقول له ليه انما ما تجيش باليمين نقول لك هو صحيح ما تجيش باليمين انما تيجي باليمين لكن اذا كان اليمين فيه الدلالة على الخبر واحد قال لك يا اخي انت لست وفيا انا مرت بي ازمة كذا وما سألتش عني وما عملت ليش كذا وما عملت ليش يقول له وحيات الشيك اللي انا كتبته لك في يوم كذا عشان تصرف بالفلوس انا ما عملت كده وحيات الهدية اللي قدمتها لك إن الله بتحلف بالدليل على صدقك فيها يبقى اذا والقرآن الحكيم بيقول له ده انت مرسل وانا بحلف بالقرآن الكريم لان ده الدليل على انك رسول صادق والقرآن الحكيم طيب القرآن عرفنا انه مصدر لقراءة بس مبالغ فيه لان قراءة مصدرها قراءة لكن قرأ قرآنا عشان نفلك بين قراءة وقراءة بدنا قرآن وليه زودنا الحروف كده قال لك ايوه لان زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى لان مش اي قراءة دي ده قراءة قرآنا وقرآنا يدل على انه مقروء ومرة يسميه الكتاب على انه مكتوب يبقى القران في حاجتين يا مقروء يا مكتوب مقروء بيجي من الصدور ومكتوب بيجي من السطور ومره يسميه الذكر الذكر لانه بيذكرنا بعهد الفطره الاوليه اللي عاد ربنا فيها واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى الله اذا الحق سبحانه وتعالى سماه ذكر يعني تذكر العهد الاول عهد الفطره بتاع كل مولود يولد على الايه على الفطره ده احنا رحمه بينا اللي جعلنا لك مذكر بعهد الفطره وقلنا لك ثاني انما خد يقول لك ما ايه ما تنساش الحكايه دي خالص ومن يوم ادم ما جه ونزل بالمناج كان لابد كما يلقن الوالد ولده حركه الحياه ان يلقنه اولا حركه هذا الدين وتتنقل ده يقول انما في غفله ولا ما فيش غفله في سهو ولا ما فيش سهو في معصيه عن تذكير الاولاد بالمبادئ ولا لا ولذلك لما اقول ايه ان وجدنا اباءنا على امه إيه؟ وان على اسارهم ايه مهتدون نقول لهم كذابين طب الكلام ده لما يكون اباءنا على امه طب كانت امه ادم يما كان ادم كان على هدى ولا ما انت بعتوك ليه ان وجدنا اباءنا على امه لازم انتوا خدتوا الاباء الضالين بعد هذا الحق سبحانه وتعالى يسميه قرانا لانه مقروء ويسميه كتابا لانه مكتوب المقروء بيجي من الصدور والمكتوب بيجي في السطور ولذلك حينما اراد الله ان يجمع القران كان جامع القران 
يتحرى في الآية قبل أن يكتبها في المصحف أن تكون موجودة في الإيه؟ في الكتابة اللوحة اللي كان فيها الأكتاف اللي خاص أي حاجة العظام ويشهد عليها اثنين من القراء طب اشمعنى خدت كتابة واحدة وخدت اثنين شاهدين قارئين ليه ما خدتش أم قال لك لا لأن الكتابة المكتوبة في قرطاس لا هوى لها ليغير ما فيها فيها دي ما تلاش. إنما اللي حافظ يمكن ينسى مرة يمكن دي يغفل يمكن مش عارف ايه فمن الممكن يقوم نجيب ايه ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه احداهما الاخرى في القرآن وصفه الله بالحكمة والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه الحق ليؤديها المهمة وكل المعاني الدينية مأخوذة من محسات قبل الدين ازاي يعني قال لك لان الفرس الذي يركبه الانسان ليوصله الى مراداته امرار الفرس يجري جري ما يناسبش الحركه اللي انا عايزها افرض ان عايز اتفسح يا اخي يبقى جري الحصان ما ينفعنيش انا مش عايز اقطع مسافه انا عايز اقطع زمن فاللي بيقطع زمن عايز الحصان يمشي على ايه لا واحده واحده كده زي بتاع العربيه الحنطور مثلا واللي عايز مسافة يعمل ايه يجري زي الريح فعملوا له الحكمة اللي هي اللي جابه حتة الحديدة دي اللي بتتحط ببقه وتنشد بسير كده لما يشوفه هيجري كده يروح ايه يبقى معنى الحكمة انه بيشد الاهواء عشان ما تشرطش ويحط المسائل في وضعها انا عايز الفرس يجري ان كنت عايز قطع مشوار او او ادراك عدو اجري يا اخواتي ما انت عارف ان كنت عايز اتفسح او كده مش عارف ايه اجري يعني كل واحده لا ايه فالحكمه هي التي تحكم سرعه الجواد الذي تركبه للغايات التي ايه تريدها يبقى قران حكيم يعني ايه يقول لك ما يفسدش حركه الانسان الا الهوى الحق يبقى واضح انما هو عايز يميت تقوم القران يروح ايه شكله يقول له دي ايه دي بلاش الله يبقى القران هو القران اللي حكيم يقول لك ايه القران مش حكيم ده القران محكم من الحكيم الاعلى يبقى القران الحكيم اي ذي الحكمه اي ذي الحكمه او ايه او الكلام من الحكيم الكلام من مين من الحكيم قال لك لحكمه القران اختص بأشياء لاختصاص تناول القرآن لا يكون كتناول أي كتاب عندي كتب كده وأمد إيدي في أي وقت وبأي حالة جنب محدث أي حالة أمد إنما القرآن لا حرش نفسك أنت مقبل على إيه أنت مقبل على مقدس فإياك أن تذهب إليه وأنت غير طاهر يبقى عمل لي ضوابط نفسية عشان أمد يدي لا يمسه إلا المطهرون علشان أعرف إن ذا الكتاب يجب إنه كله تميز عن سائر الكتب مش زي أي كتاب نشلت ذا وشلت ذا لا 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 يمسه إلا الإيه أدف التناول له تميز طب تعالى فيه كمان أم قال لك في الحروف التي تتكون منها كلماته له إزاي 
قال لك الحروف دي نبرات صوتيه بتحدث من جوف الانسان ومن لسانه ومن شفايفه ومن خرشومه كل حرف له ايه؟ له منطقه فمثلا حروف الجوف والصدر همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غير خاء دي بتيجي منين؟ اه اه منين؟ اخر الصدر اهي وبعدين هاء برضو من هنا وبعدين عين برضو من هنا غير من هنا كلها من الايه؟ من الجوف حروفها جوفية دي وبعدين تتنقل تترقى شوية كده تيجي حروف اسمها الحروف اللسانية فتجدوا اللسان له طول له لغلوغة هنا وله طرف وله امتداد كل منطقة من دي لها حروف فمثلا القاف والكاف من أقصى اللسان بجرب كده كا كا من أقصى اللسان طب والشيو وسطه والجيم وسطه والياء وسطه الله ايه الحكايه دي طيب يا سيدي ضل ضاد ولا دي من حواف اللسان الحروف طب طب الراء الراء دي من طرف اللسان النون من الطرف الاخير خالص النون الله طب الشفه لها حروف مثلا الفيل كيف تنطق الفاء من باطن الشفة السفلى فاء بدليل لو لو مسكت دي كده برضه تنطق فاء دي مالهاش داخل خالص الله طب في حروف من باطن الشفتين باء الاثنين اشتركوا فيها هو واو اشتركوا الاثنين فيه الله ميم الاثنين اشتركوا فيه دي حروف شفة الله اذا حتى حروفه لكل حرف مخرج فعايز تخرج الكلمات من ايه؟ من مخارج الحرف انما كلام عادي تخرجه زي ما تخرج ولذلك كمال القران لا يتعدى ازاي؟ ما دام له طريقه في الحرف يطلع من مخرجه والكلمات تطلع مضبوطه خلي واحد بيتكلم عادي بيخطب خطبه ويقول بايه؟ ايها الساده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد استدعاني فلان التقي به في مكان كذا ليقول لي لو قرتها بنغم القرآن تبقى كلام بايخ إنما لما تيجي في القرآن تجدها إيه النغم الجميل إذا كمال القرآن لا يتعدى حتى في نطقه شيء مختص به مش ممكن ما يجيش كمال القرآن لا أتعد تعال وياي وإحنا بنتعلم الإنشة الابتدائي يقولوا لنا أو كتب أدب زي مين يا سيدي كان يما المنفلوطي يمنة اقرأ العبارات للمنفلوطي واقرأ النظرات لما تقرأها هتاخد منها أساليب جديدة وألفاظ جديدة لما تيجي تكتب إنشة إيه تحسن اسلوبك وصحيح لما نقعد كده ناخد اللفظ ده واللفظ ده والكلمه دي يتحسن اسلوبك طب تعالى بقى للفقه اللي حافظ القران بالتجويد ويمكن مجوده بالعشره والاربعتاشر وبعد ذلك خليه يكتب كتاب لكتاب كده ولا كلمه تجد اسلوبه 
ولا تأثر بالقرآن قال لك لأنك مال أسلوب القرآن لا يتعدى إنما تقرأ العبرات والنظرات أسلوب البشر يتعدى إلى لسانك إنما ده لا يتعدى أبدا لازم يكون له كده إذن القرآن الحكيم فهمنا الحكمة جاء من أي شيء حكمة في إيه في حروفه حكمة في كلماته حكمة في تنغيم ترتيله حكمة في أسلوبه الذي لا يجارى بحيث إذا نقلته إلى غيره كان كلاما سخيفا مردودا واحد يتكلم كلام عادي كده زي ما بينغم ويمد ويغن يبقى كلام بايخ إنك لمن المرسلين الله هو الذي يقول عالمين بيرد إنك لمن المرسلين ليه؟ قال لك لأن كل كلام مواسطة بين متكلم ومخاطب فالمتكلم إن رأى مخاطبا خالي الذهن عن أمر يلقي له الكلام طبيعيا بدون تأكيد يقول له فلان زرني بس خلاص خل الذهن إنما إن جاء يقول لك ده فلان مش هنا يا أخي ده فلان مش يقول لك والله فلان زرني يا أخي يقول له يا رجل ما تقولش كده ده مش عارف والله إن فلانا قد زارني الله إذا خال الذهن وخطب بكلام إيه؟ عادي المنكر ياخد من التأكيد على قدر إنكاره فإن كان منكر شوية نجيب له جملة اسمية كزاوج في الإنجاز نجيب مؤكدة بإن زود أو نجيب له اللام زود أو أو نجيب له قسم ولذلك هتيجي هنا في الصورة إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا برضو ها أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ده المسألة دخلت في الإيه فأقول بقى شوف زودوا إيه قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون الله إذا عمال بيأكد على قدر إيه على قدر قوة الإيه الإنكار وقلنا إن ده جاء دليلا وبرهانا في صورة الإيه اليمين كأنه بيقول الذي يقرأ القرآن يؤمن بأنك مرسل ليه قال لك لأن الأمة أمة كلام ما وجدنا أمة من الأمم حتى المعاصرة تصنع معرضا للكلمة العرب في جاهليتهم عملوا معرض للكلمة سوق مكواس سوق المجنة سوق المربد الله كل ديان وكل سنة يجتمعوا بقى ويجيبوا من اللي قال شعر كويس ويحطوا له على الايه على الكعبة والله تعمل معرض يعني أمة اللي صنعتها الايه زي أم أي أمة دلوقتي ما بتعمل معارض لصنعتها المتميزة وكذلك العرب العرب أمة كلام وما دامت أمة كلام القرآن لما يجي كان الأصول هم اللي يشربوه لأنهم لغتهم أم لما قعدوا يقولوا ده سحر وافترى ما نفعتش لأنه طب لما سحر اشمعنا سحر اللي أمنوا بيه وانتوا سايبكوا كده ما سحركوش ما كان يسحركوا انتوا لكريه كذبه بافتراء طب انتوا جربتوا عليه كذب 
ده انتوا نفائسكم كلها لما تحب تعنوها عند واحد ايه؟ تعنوها عنده، ده انتوا مسمينه الامين، يبقى كل دعوه طلعت ايه؟ قاموا قالوا يا شيخ القران كويس بس نزل على الراجل ده اكنك انت مش كاره القران لذاته انت كاره لانه نزل على محمد ولذلك قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم الله كان القران ما فيش فيه كلام ليه؟ لان ملكتهم البلاغيه ما يصحش انها تقف امام القران لان القرآن ولذلك اي واحد كان يروح يقول لك ده رجع فلان الينا بغير الوجه الذي ذهب به لما سمع شويه قران ولذلك لما كانوا معاذير رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه كان لما ينصرفوا من النادي بتاعهم ما يروحوش بيوتهم الناس اللي عندهم ودن تسمع كويس وتفهم بقوا يروحوا عند حجره النبي البدو هناك وهو بيقرا القران بالليل أم شافوا بعض مرة؟ قالوا والله أنت هنا ليه يا فلان؟ والله أصل خالتك هتعيانة وكنت جاي والتاني أصلا كنت عايز مش عارف شنو ولذلك هناك الشاعر قال إيه؟ انظروهم وقد تسلل كل بعد ما انفض مجلس السماري اختلاسا يسعى لحجرة طه لسماع التنزيل في الأسحار عذرهم حسنه فلما تراءوا عللوها ببارد الأعزار أكيد القرآن ما يقدرش لأن فند كل تكذيب له من أي ناحية من الإيه؟ من النواحي، يقولوا شعر بأنتم يا أمة الكلام ما تعرفوش تدركوا الفرق بين الشعر والنسر. بأدى شعر ده؟ بأدى شعر في منطقكم؟ أي أي حاجة تهمة نفيت، فلم يبقى إلا أن يؤمنوا بالقرآن ويقولوا اللي مش عاجبنا أن نزل على مين؟ على محمد. على صراط مستقيم. يا سلام الصراط هو الطريق وله معنى اخر يوم القيامه الصراط اللي مضروب على متن جهنم عشان يمر عليه البر والفاجر والموقن والمكذب فواحد يمر عليك الايه مع انه ادق من الشعره واحد من السيف ولا معهش عصايه زي اللي بيلعبوا على الحبل يوازن نفسه. ايه يعني ايه المساله دي ازاي؟ قال لك لان هو اللي ماسكه في المشي مش اللي ماسكه في القران الذي استمسك به مش العصايه اللي بت... اللي ما في عصايه بتوزن الحركه ولذلك تلاقي كل بتاع بيلعب على الحبل معاه ايه؟ معاه عصايه يعملها كده يتنقل هنا يعمل يعملها كده. دوك مستمسك بايه؟ بحاجه ثانيه خالص يبقى اذا هو مش ماشي على الصراط انت عارف الكبار المعلقه؟ كبار المعلقه ده ما فيش اعمده شايلاها من شاله من فوق مشدوده كده من فوق اهو اللي ماشي على الصراط بالشكل طب الصراط لكن في المعنى العام هو الطريق الموصل للغايه لكن عباره في القران تدينا على صراط يعني هو ايه؟ فوق الصراط. كأن الصراط مهمته أن يوصله إلى الغاية المرادة فالصراط في خدمته. وساعة ما يقول على هدى. الناس فاهمة أن الهدى بيقيد حركة الناس ويبقى حاجة صعبة وكده. يقول لا ده الهدى 
انت اللي راكبه عشان يوصلك للغايه المجيده فانت عليه وليس الهدى عليك وقلنا صراط مستقيم الهندسه والعلوم الحديثه لما جت تثبت اثبتت ان انا عايز انتقل من مكان الى مكان فمن للابتداء والى للغايه ما دام انا عايز المكانين مش مش اللي في الطريق لا انا عايز المكانين يبقى التيسير ليا ان اكثر مسافه توصلني لايه دي فما امشيش اروح كده وبعدين اجي كده واجي كده واجي كده ليه لان كل تحويده هتعمل مثلث والمثلث يبقى فيه ضلعين والطريق المستقيم ضلع كل ضلعين نقوم نقول له اذا لما يروح كده ولا كده ولذلك هذا يقول لك سواء السبيل حتى الطريق واسع قد يكون الطريق واسع انما انا بتلكع فيه زي الاسترال مثلا اروح مره كده ومره كده واروح كده تبقى طولت ولا ما طولتوش؟ مش كده؟ لان مجموع ايه؟ اي ضلعين اطول من الضلع الايه؟ يبقى طولناه ولذلك سواء السبيل يعني الجهة اليمين تساوي الجهة الشمال ولماذا كان صراطا مستقيما هكذا لأن الله هو الذي شرعه في منهج خلقه ومنزل من الله تنزيل ساعة ما تسمع كلمة تنزيل دي اعرف ان في علو وفي شكر وإن كان المنزل في الأرض يبقى اسمه منزل برضه. لكن جاي من مين؟ من الأعلى. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد يبقى أنزلناه إزاي؟ قال لك لا علو خالقه. وإن كان هو مقره في الأرض. لكن من مين؟ من الله الأعلى. يبقى اذا ولذلك اداله صفتين اثنين صفه دنيويه وصفه دينيه الصفه الدنيويه ايه وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس باس شديد لاعداء الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب يبقى اذا في حاجتين اثنين ناخد فيه منافع ولذلك تجد المعدن الوحيد اللي شايع الانتفاع به الايه الحديد كل حاجه قوتها للحديد تنزيل العزيز الرحيم طب نزل من اعلى ومنهج يقيد حركه الانسان افعل كذا ولا تفعل كذا وما دام بيقيد حركه الانسان ام قال لك لان الذي شرعه يريد لك الخير ولا يعود عليه شيء من طاعتك ولا شيء من معصيتك إذن أنت المقصود في العملية لأن الله عزيز عن خلقه ورحيم أيضا فإذا نظرت ما فيه من المخالفة لمنهج الله يبقى ربنا عزيز ينتقم منك ولا حد يقدر يخلف منه وإذا نظرت إلى المطيع يبقى فيه رحمة يبقى لازم فيه عزة وفيه إيه وفيه رحمة وعلة الإنزال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم الإنذار 
هو التخويف من معطب بيخوفك من حاجة مهلكة من حاجة معطبة ويشترط أن يكون الإنذار قبل وقوع الشيء ليؤدي الإنذار مهمته في أن يردع الإنسان عنه إنما تيجي تنذره في حاجة حتكها دلوقتي لا يبقى لازم فيه إيه فترة بالبشارة عايزة فترة والنزارة عايزة إيه أما البشارة فتحتاج إلى فترة ليه عشان يعمل إيه ليه أما قال لك عشان يستعد ويعمل كده ويروح يتبشر بحاجة وبرضو النزارة عشان يحتاط إذا ما بجيش في وقتها لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ما دي أول ما تسمعها كده تقوم تقول إيه أنها للنفي لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فلما جو فسروها قالوا لأنهم كانوا أهل غفلة وجاء على فترة من الرسل فكأن الآباء بتاعتهم ما جالهمش رسول نقول له أنت تقول أن الرسول للناس كافة بما فيهم اليهود وبما فيهم النصارى فإن قلت لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم هيقول لك ده مش لنا بقى لأن احنا جالنا نذير جالنا عيسى وجالنا موسى نقوم نحل دي ازاي؟ في ان ما نفي نقول له لا هو عيسى وموسى انذر قومهما ولكن مرت عليهم فتره اختلفوا وضلوا فلم ياتي لهم نذير ليردهم عن ضلالهم يبقى ما يبقى ما تقولش انني جالي نذير انت جالك نذير ولكن ما استمرتش على النزاره بل ضليت بعد ما ضليت ما جالكش نزيل ينزرك اهو اللي جاي بقى ايه؟ ينزل ادي واحد الشيء الاخر لتنذر قوما بالذي انذر به اباؤهم كما انذر اباؤهم برضو انت جاي بايه؟ تبقى ما مش نافيه بل اسم ايه؟ اسم موصول انذارا كانذار من ايه؟ من قبله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فهم غافلون نعم إما هي الغفلة الغفلة أن يوجد شيء كان بخاطرك ثم لم يتعلق قلبك به فلما لم يتعلق قلبك به ابتدى يدخل في مرتبة الإيه ولو كان قلبك متعلق به كان كل ساعة تفتكره لكن أنت قلبك مش متعلق به فما افتكرتوش لما حد يجي ينبهك لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون وقلنا ان ما اما ان تكون نافيه يعني لتنذر قوم لم يسبق لابائهم ان انذروا فطال العهد بالفتره فهم غافلون او لتنذر قوما بالذي انذر به من قبلهم يعني لست بدعا من الرسل زي ما انذرهم انت ايه انذر وقلنا ان الغفله نسيان شيء لعدم تعلق القلب به النسيان دي مش وظيفه القلب النسيان دي وظيفه العقل الذاكره ملخبطها ليه لان القلب مش متعلق بها لو ان القلب متعلق بها كان كل ما تيجي غفله تعلق قلبك يشدها فتفضل ايه فتفضل ذاكرها لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون الحق سبحانه وتعالى سطر 
في الأزل كل ما يكون من مستقبل أي دعوة دينية المؤمنين بها والكافرين ولكنه ترك الاختيار للناس فكن يسجل الأمور لمختار ولا يعرف أنه مسجل وبعدين يجي يعمل اللي انت قلت عليه يبقى حق ما قاله قديما حق القول الذي قلناه ايه قديم ولذلك لقد سبق القول فوقع القول او ثلاث اشياء حق وسبق ووقع كلها تدل على ايه على ان ما سبق في علم الله من الاخبار عن مختار اختار ضلالا او اختار هدى هو مسجل عنده ولو انه كان غير مختار نقول هو اقهره بما اراد نقول لا يا هو خلقه ايه خلق مختار ومع ذلك اخبر بما يكون يبقى ده لطلاقه علمه طلاقه علم الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا في مساله تبت يد ابي لهب نعم لقد حق القول على اكثرهم اه كلمه على اكثرهم احنا قلنا زمان رصيد احتياطي للواقع على اكثرهم بدليل ان منهم ناس امنوا لو قال لو حق القول عليهم يوم يجي اللي يقول طب ما احنا امنا هو يا سيدي يبقى اكنه بده ايه يقول ان القران مش دقيق قال لك لا حق القول على ايه يبقى الاكثر احنا قلنا دي اسمها ايه صيانه الاحتمال صيانه الاحتمال فيما ايه فيما يكون لو اسلم واحد يقول ما هو ربنا قال ايه اكثرهم وايضا الحق سبحانه وتعالى ياتي لتكذيب القوم اللي بيعارضهم ويخبرهم عما في نفوسهم ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول طب بالله لما قالوا في نفسهم هذا الكلام وبعدين ربنا راح فضحهم ما كانوش يقولوا يا سلام ما الذي اطلع من الذي اطلع محمدا على ما كان في نفوسنا لو ما كانش حصل في نفوسهم يقولوا والله ما حصل منا حاجه زي انما ما قدروش يقولوا ما حصلش ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، طب ما احنا قلنا في سرنا كذا 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 كذا، يبقى كان يجب ولذلك الذين انكروا رساله محمد صلى الله عليه وسلم مع اخباره بمغيبات لا تقع عليها عقول البشر انكروا رسالته ولكنهم ارادوا ان يثبتوا له فوق الرساله انه اله. بيقول الحاجه اللي ما حصلتش وتحصل. يبقى انتوا عايزين تعملوه اله بقى هو بيقول اهل الرسول انتوا عايزين تعملوه اله نعم القول السابق وقع على هؤلاء انهم لا يؤمنون وانهم يكذبون وانهم يعاندون ولذلك يقول ان للملائكه تعجبا قالوا وما تعجب الملائكه ايه تعجبوا على ايه الساعات تقع في كون الله حركه يجدون خبرها في الكتاب عندهم يقول ما أعلم ربنا وأقدره عالم قادر الحكاية دي حصلت يقعدوا بقى ويا بعض بقى يقولوا يا سنكت هي حصلت هي مع أنه خليهم إيه مختارين ومع ذلك أخبر بما يصنعون مع وجود اختيار لهم يصحح لهم أن يخالفوا ما إيه يخالفوا ما يقول هذه المسألة الفلسفة لما قم يعرضوها حق القول على أكثر المفهوم لا يؤمنون قال الحق سبحانه وتعالى حين ترك الامر للمكلف بالاختيار 
لأن الإنسان نفسه قبل أن يكون مختارا يبقى ربنا ما ألزمش ربنا ما ألزمش لأن إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا طب السماء والأرض قالوا لا احنا عايزين تشغلنا اجعلنا مسخرين ما لناش لا هوا ولا اراده ولا احنا فاضيين للكلام ده اللي انت عايزه ده كلام كويس قوي لكن ما سابتش بعرض الامانه على السماوات والارض والجبال انه خيرهم يبقى اذا كل كون الله مختار لكن بعض الخلق كالسماوات والارض والجبال اختار الا يكون مختارا انما اختار ولا ما اختارش والانسان اللي نغرب عقله اثر ان يقبل لانه مختار فربنا حكم عليه قال له انت ظلم وايه وجهول ظلم ليه لانك ظلمت نفسك يا عين وجهول لانك جهلت لانك اخذت رايك في نفسك وقت التحمل والرأي لا يؤخذ الإنسان عند التحمل إنما يؤخذ رأيه عند الأداء أدي اللي يؤخذ رأيه يعني واحد جي قال لك أنا عندي ألف جنيه وخايف أترككم وأنا مطلوب مني صلبات للبنات كده وعايز إيه أبعدهم عن إيدي علشان خذهم أمانة عندك لما عرش قلت له أخي إبعد عني لظروف تحتوجني لكذا ولا كذا ولا إيدي تمتد لهم ولا يحصل لها ومرضتش ليه مرضتش قال لك لأنك أنت بس تسهيلت في أنه بيديك إنما ساعة ما يطلب منك هل أكون تصرفت ولا ما تصرفتش ولا زمتي تفضل زمتي كويسة ولا ما تفضلش يبقى لم تضمن نفسك وقت الأداء وإن كنت قد ضمنت نفسك وقت التحمل لكن اللي قال لك يبعد عني ده مش عايز الحكاية دي واحد قال لك لا هاتوا لما تعوزوا تاخده ما هوش عارف الظروف هتطلع إيه زمته هتخسر الظروف تطغى عليه يصرف ايه ما يقدرش ينام فالسماء والارض قالوا سيبنا من الحكايه دي ابن ادم قال لا قال له لا اذكر وقت الايه الاداء فجهول لانه لم يذكر الا وقت التحمل ونسي وقت الايه الاداء وظلوم لانه جاب على نفسه حكايه مش هيقدر عليها لان شهوات نفسه هتلحها عليه في مخالفات ايه في مخالفات ايه كثيره قالوا بقى ان العالم ده كله محكوم بامرين اثنين بمشهود وغيب مشهود وغيب من عجيب الامر ان المشهود هو الدليل على الغيب اللي انت شايفه هو الدليل على اللي انت شايفه ازاي احنا اول ما بنقول عايزين نرب في الناس الايمان بنقول لهم انظروا في ملكوت السماوات والارض ومن اياته الليل والنهار مش كده والشمس والقمر ومن اياته انك ترى الارض خاشعه ومن اياته كذا ومن اياته الله بتلفته الايه بتلفته لاشياء موجوده بالفعل بيشوفها الله اذا انت خدت اللي انت بتشوفه كدليل على وجوده ولا تراه امنت به بعد ما امنت به ابتدى يقول لك حاجات لم تشايف اللي يوصلك له انت شايفه خالص وعقلك ما يسعش اتساعه 
يوم يجي يقول اه لان انا عايز الايمان يبقى فيه عنصرين عنصر ان تامن بالمشهد وان تسلم اذا امنت بالمشهد على وجود حق وهو الحق واجب الوجود تسمع بقى منه هو فان اخبرك بشيء لم يتسع عقلك اليه فاقبله من باطن الايمان به من باطن الايمان به فان قال لك انك الصراط ده ادق من الشعره واحد من السيف تقول الله يبقى الصراط ايه ده لا من السيف انما مين اللي قالها المشرح تبقى انت خدت من المشهد دليل الغيب وهو الله وخدت من دليل الغيب وهو الله ايمانك باشياء العقل يعطيها فكان المشهد والغيب هم الاثنين عليهم مدار الايمان وغيره الاثنين ليه قال لك لان مطلوبات التدين اما مطلوبات من القلب واما مطلوبات من الجوارح الاثنين واما مطلوبات من اللسان الذي يذكر القلب مطلوب منه ايه عقيدته ان يؤمن بواجب الوجود وان يؤمن بانه واحد وان يؤمن بانه لا بد ان يبلغني عن منهج حياتي لانه هو الذي خلقني والذي يصنع صنعه هو الذي يضع كتالوج سنتي ولو خلقني لازم يقول عشان حياتك تبقى كويسه اعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا ضروري امك شفت صنع من غير كتالوج مش ممكن صنعني بقى اعمل ليا كتالوج ما دام عامل ليا كتالوج يبقى لازم من البلاغ البلاغ ربنا مش هيجيب كل واحد بقى ويكلمه وقط ويصطفي ما يشاء من الملائكه ومن الايه من البشر يصطفي من الملائكه ليبلغوا المصطفى من البشر ويبلغ رؤيه الناس ليه قال لك لان النبي قعد يا رب الامه الاسلاميه في كم سنه 23 سنه فلو ان كل واحد بقى هيتطلب الكلام من الله يبقى يقعد 23 سنه على من لا احنا من ايه بنجيب رسول مختارينه ويعلم الناس في ال 23 ايه؟ في ال 23 سنه في الاحكام وهو الى اخره. الله يبقى اذا بقى البلاغ عن الله ضروره من وجود الله والا اذا كان الله موجود ما نعرفش ان كان واحد ومكلف له شرير ما نعرفش حاجه ابدا يبقى لازم يجيب لي رسول يبلغني ايه اسمه؟ ما اسم الله؟ هل الاسم يعرفه بالعقل؟ ما يعرفوش بالعقل. انما نعرف ان وراء الكون الحلو ده حد صنعكم هو صنعته بس انما اسمها ايه ما عرفهاش يبقى لازم من بلاغ باسمه طب صفاتها ايه ما بس صفاتها انه قادر او اللي صنع مهندس كبير عمل الحكايه قوي الله بس كده كعد الصفات كده ما عرفش طيب مراده منك ايه ما عرفش يبقى لازم يجي رسول عشان يبلغ باسماءه وصفاته ومرادته، ولذلك الذين يعبدون الشمس والشجر والحجر والى اخره. ابلغ رد عليهم ان تقولوا انت تعبد الشمس كل ما هي العباده. العباده طاعه العابد للمعبود في امره ونهيه. طب ماذا قالت لك الشمس فعله وماذا قالت لك لا تفعله؟ ماذا اعدت لمن اطاعها وماذا اعدت لمن عصاها؟ يبقى باطل كل حاجة إله بلا منع يبقى ما ينفعش الكلام ده مردود كله الله إذا أنا لازم 
آخذ البلاغ إحنا قلنا زمان أنك إذا جلست في حجرة أنت وإخوانك ثم دق الباب كلنا نلتقي في فكرة واحدة وهو أن طارق بالباب عايز يدخل إنما إن دخلنا وقلنا من هو اسمه إيه بشر ولا نسير جاي بخير ولا جاي بشر نختلف لو وقفنا عند طارق بالباب بس اتفقنا ونترك للطارق أن يعبر عن نفسه من أنت أنا فلان وجاي ليه جاي لكذا وكذا 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 كذلك الحق يكفي أن تشهد من صنع الكون البديع أن له صانع وهذا الصانع له صفات حكيمة وصفات قادرة وعلم واسع إنما اسمه إيه ما أعرفش هو يقول لي بقى أن اسم فلان وعايز مني إيه هو اللي يقول أنا عايز مني فلان ولذلك هذه خيبة الفلاسفة الفلاسفة لم لم يقفوا عند تعقل واجب الوجود بل أرادوا أن يتصوروا واجب الوجود نقول له أدر غلط بتاعك لو وقفت عند التعقل كان كافي ثم تقول لمن تعقلته ماذا تريد مني ما اسمك وما تريد مني واللي لو ما أعمل اللي انت عايزه تديني ايه يوم يجيب لك رسول إذن المطلوبات في التدين إما قلبية وهي الاعتقاد بأن في إله واجب الوجود وواحد وفيه رسول والرسول ده صادق ومؤيد بمعجزة دي كلام عقلي واضح بعد ما أمنت بالعقلية دي الواضحة المشهودة قالت لي أشياء مع الأجد لي ولد المشهد غيبة حيجي يقول لي بقى الجنة هتاكل فيها ولا تتغوطش مش العقل مش اكل فيها ولا تغوطش ولا لكن من اللي قال ربنا اللي انا خدت من المشهد يبقى انت امنت بيه ولذلك يقول لك الجوارح اخرى يقول لك الاله الذي امنت به لازم تبقى على اتصال به دائما ما تنساش فشرع لك الصلاة خمس مرات دوام الولاء وبعدين الكون في ضعاف مخلوقين لقصد وفي أقوية لازم دول يعيش دول ده بالعقل كده الله طب والصوم أما التي والصوم يا أخي أنت إذا اعتدت أن لا تعصي الله ما عدتش تشرب خمر ذهبت الخمر من بالك فلم تعد في متناول خواطرك عنها وأصبح عدم شربك الخمر عادة متأصلة فيك والله يريد أن يستديم في التكليف حرارة العبادة لا إلف العادة يقوم يجي في شيء محلل لك النهاردة في شعبان أخذ شعبان ولك الشرح يوعى تأكل بيعمل إيه دلوقتي لأنك أنت قلت لك الشيء المحلل خدت عليه والشيء المحرم بعدت عنه فبقت عادة لك ولا عاد يجي على بالك فتبقى عادة أنا عايزة حرارة عبادة إذا كل تكليف من هذه التكليفات نقول طب, طب, طب وليه عملها خمس, خمس فروض قال ما كانت خمسين لما تعملها أنها كانت خمسين تريدها استوعبت كل الزمن قوي خمسين على اربعة وعشرين ساعة مش كده إيه؟ كل نص ساعة, ساعة فرض شغلانة ده بيزاق لما يروح الحرم 
وبعدين العصر جدا وما لحقوش يقعدوا المغرب جدا وما لحقوش يقعدوا العشاء جدا ولذلك النكته المشهوره للشيخ احمد الله يرحمه لما قعد يقول له قوم يا صلي طب احنا لسه جايين من جوال العصر جدا وبعدين بعد شويه العصر المغرب جدا قوم العشاء قال له يا صاحبي شيخ احمد احنا جايين نحج مش جايين نصلي الله تبقى اذا الحق سبحانه وتعالى نقول له طيب عرفت دي الصلاه والصوم طب تقول لي بقى اشمعنى خمسه طب اشمعنى دي اثنين ودي ثلاثه ودي اربعه لا تبقى اذا انت وقفت عند حاجات ليه لان اللي شرع عمل لك كذلك في اللسان اللي بيتكلم ده والذكر فيه كلام تفهمه وكلام يقف فيه عقلك ففواتح الصور كلها مما تقف فيه العقول خلاص والباقي مما تتفق فيه العقول فيقال لك لان فيه فرق بين من يقبل على الشيء لتعقله وبين من يقبل على الشيء بدون تعقل ولكن لان الامر امر به واحنا ضربنا مثل زمان قلنا هب ان سيدا في البيت وعنده عمال والعمال دول بياخدوا رتبهم كل شهر فجي قال للولد العامل يا تشيل الحجر اللي محطوط في الاوضه دي قال له ما يقدرش ما اجيب واحد تاني يشيل عني يا واد شيلوا ده تحت الفلوس اللي هتاخدوها منها مرتبكم يروح يكافح فيه ويشيله لما شاله شاله للعله ولا للامر؟ او ده مش ايمان بقى احنا عايزين اللي يعمل يعمل للامر نعم انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون الله تبقى انت عمال بتساعدهم على الكفر ولا ايه ومعناها كده قال لك ايوه لان عبدي حين اناديه ويتابى علي في ندائي ولا يقبل الاقبال علي لعبوديته لي انا اعينه على كفره لان غني عنه هساعدك ايه حساعدك ولذلك من تجنى عليك فصد عنك فاعنه ولا تذكره بنفسك كذلك الذي كفر بربه يختم الله على قلبه مش انت حبيت الكفر اشيئته مفيش فايده يعني طب انا هعاونك على ايه على الكفر وحختم على قلبك لا الكفر يطلع منه ولا الايمان يدخله فكذلك هذا التصوير اللي موجود قال انا جعلنا في اعناقهم اغلالا الالغم هو الحديده التي تمسك اليد تحت الزقم فلما الغل يبقى عامل كده يبقى رافع ايه رأس الفوق لما يرفع رأسه لفوق مسار بصره الرائي يرتفع إلى أعلى فإذا ارتفع مسار بصره إلى أعلى هو ما بيمشيش كده هو بيمشي إيه؟ كده يبقى عينه ما راحتش إلى الطريق اللي هيمشي عليه 
المقمح هو الذي وقعت رأسه بواسطة الايه الغل اللي ماسك ايده وحضرتها كده رفعها كده المسار بتاع الضوء مش هو على مسار طريقه فيبقاش مش هيشوف طريقه طيب ومش كده بس ما يقول مقمح ومأخوذ من ابل قماح قماح الابل لما يجي الابل يروحوا يشربوا الماء في الشتاء يوم يجدوها ساقعه يوم ياخذ يروحوا على الراس وكده فهم مقمحون اي رافعوا ايه رؤوسهم ومادام رفعوا رؤوسهم ما يتدوش الى مسار الطريق اللي في مستوى ايه اللي في مستوى نظرهم انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون قال بعضهم ان هذه تدل على غل الايدي عن النفقه لما غل ايده عن النفقه ربنا يجي يغلها له بحيث تؤثر في مساره هو مساره هو اللي بتنبني عليه حركه حياته ويجيب عنده فلوس والله في الجزاء يوازن دائما بين ما فعله المستحق للجزاء وبين الجزاء قال لك ازاي قال لك مثلا اقرا قول الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله يجرى لهم ايه فبشرهم بعذاب ايه العذاب يوم يحمى عليها في نار جهنم على ايه على اللي كنزوه يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ايه سفن جباههم وجنوبهم وظهورهم ثلاث مواضع الجباه والجنوب والظهور قال لك تمام كما فعله صاحب كنز المال عن حق الفقير بانه اذا جاءه ليطلب منه هو موجه كده اه راح لو جبهته عنه فاول حركه لي الجبهه دي عنه انا عذبها وبعدين يديله جنبه اديني جنب بقى وبعدين يديله ظهره ويدبر ويمشي فجاء العذاب على مقدار ما فعلوه بالايه نعم وبعدين الثاني قالت ايه ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فيا الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا اذا ما حدش كفر غصب عن ربنا ده كفر بما اودع الله فيه من اختيار خلاص ولان الرب رب هو اللي خلق العباد ولازم يشوف لهم مصالحهم ايه ما دام مصلحتك بقى تبقى كافر ايه انا هعينك على حكايه الكفر دي وهساعدك زي ما قلنا يختم على ايه اطمن او هنختم على قلبك عشان نطمن على ان الكفر مش هيخلص والايمان مش هيقل وجعلنا من بين ايديهم سدا بين ايديهم يعني قدام كده ومن خلفهم سدا هذا مانع مادي خارج عن تكوين الانسان فاغشيناه لعنيهم يبقى اذا هم مصدودين عن الحق لاشياء في ذاتهم اغشينا ابصارهم مش هيشوفوا 
وفيه موانع تانية خارجة عنهم طب ايه اللي بأبصرهم وايه اللي خارج عنهم قالك لأنهم بزواتهم لم يذكروا عهد الفطرة التي فطر الناس عليها في ذاتهم وفي المنهج ما التفتوش قدامهم ولا التفتوش وراهم لأن في سادة حيحشوا طب قدامهم ايه قالك لو تذكروا ما ينتظرهم لارتدعوا عن غيهم ولو علموا مؤخرا من سبقهم كيف فنع بهم لارتدعوا عن امرهم لكن فيه سد هنا منعهم وفيه سد هنا منعهم سد منعهم ان يذكروا عاقبة ما فعلوا وسد منعهم ان يذكروا الاشياء التي حدثت لامثالهم من فكلا اخذنا ايه بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه عاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من ايه خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا لا التفتوا لدي ولا التفتوا لايه لدي واحد بيقول لك طيب يا اخي هو تكلم عن سد يمنع من الامامية وسد يمنع من الايه من الخلفية طب يفرض انهم حيمشوا على جنب كده قال لك ساعة ما يحول نفسه على الجنب بقى اليسار امام ولما يحول نفسه كده اليسار بتاعه بقى ايه امام والتاني بقى خلف هم محاصرون بالموانع التي لا تجعلهم عندي امل بانهم يعودوا الى ايه يعودوا الى منهج الحق والى صواب التكليف إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يفسرون قالوا برضو زي ما انت قلت من بين أيديهم يعني عشان ما يشوفوش العاقبة اللي تنتظرهم قدامهم ومن خلفهم عشان ما يشوفوش ما حدث للمئة للقوم الذين خالفوا قال لك طب ما تجعل وجعلنا من بين أيديهم سدا أي أمامهم لم ينظروا إلى الأدلة العقلية المنصوبة أمامهم ليؤمنوا ولا ومن خلفهم سدا فلم ينتهوا إلى الفطرة الإيمانية المودعة فيهم لذي نفعت ولذي نفعت وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون السوائية هنا بالنسبة لهم لكن مش بالنسبة للرسول لأن الرسول عليه أن يبلغ وما لم يبلغ انتهت مهمته وتكليفه لكن هو قال له اتطمن انذارك وعدمه معهم سيان إنما بإنذارك سقطت عنهم الحجة لأنهم قالوا ايه هناك في الصورة اللي قبل دي قالوا ايه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن اهدى من احدى الامم اهو قالهم الرسول وعملوا فيه اللي كذا وعملوا فيه اللي كذا يقولهم كذابين في الكلم انما تنذر من اتبع الذكر اللي تنذر وتخوفه دمين اللي خاف من انذارك مين الذي اتبع الذكر وامن بالله وامن بان القضاء حيبعثه وانه حيعذبه ده اللي الانذار يفتح فيه انما اللي مكذب الاصل يبقى الانذار ما ينفعوش إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب الخشية خوف بمهابة 
في خوف بكر خوف بكر انما خوف بمهابه دي اللي بالنسبه لله المؤمنين يخشون ربهم خوف بايه مش خوف بكره كده وان يعني لا المؤمنون بالغيب الغيب هو ما هو الغيب الغيب زي ما قلنا ما غاب عنك ولا يوجد في الكون طريق يوصل اليه بالخطوات احنا عندنا مثلا لما يدوا تمرين هندسه ولا نظريه هندسه يقول لك المطلوب مش كده المعطيات والفرض والمعطيات والمطلوب مش كده تقوم تقول له كذا يساوي كذا بالنسبه لكذا يبقى حسب كذا وكذا الى ان تصل فالجواب له مقدمات في المعطيات توصلك للغايه ولذلك تجد علم الغيب بينقسم قسمين غيب استاثر الله به لا يظهر عليه احد الا من ارتضى من رسول ولا جعلش فيه تلكم مقدمه تدل عليه وفيه غيب هذا الغيب له مقدمات لما تستعملها تصل الى المطلوب وفي غيب كان غيب زمان وبقى مشهد دلوقتي قال لك الغيب الذي كان فيما مضى ثم صار مشهدا لك الان يحفزك على ان تصدق الغيب الذي لم تدرك غيبه الان تقول يا سما هو زي اللي فات بقى وانا كنت مش مدرك دكره وبعدين تبين انه اوجيه اهو يبقى لما يقبلك بقى بحاجه ثانيه تبقى تصدق تقول ما هي زي ديك يبقى اذا الغيب الذي جعل الله له مقدمات وله ميلاد يقول له الغيب ده انت يبقى مش غيب يبقى مشهد قال لك كونه مشهد له ميلاد يتونس فيه فان صادف بحث البشر عنه يبقى بحث البشر جه ويمين ويا ميلاده يزر. طب وان لم يصادف هو جه ميعاد ظهوره والناس ما كانوش بحثوا عنه قال لك يخرجوا الى الكون صدفه واغلب الاختراعات اللي جت دلوقتي وجديده اسمها ايه بيبحث بشيء وطلع له شيء اذا فالغيب المطمور في الكون وسيصير مشهدا له ميلاد هذا الميلاد ان صادف بحث الناس عنه يوم يجي البحث ويا الميلاد وإن ما صادفش بحث ما فيش بحث أو بحث وما وصلوش يوم يجعله إيه ولذلك أعقد المسائل اللي إحنا بنشوفها دلوقتي كلها جت صدفة بيبحث في شيء وجيله صدفة لأن ميلاد الغيب جاء وبحثك لم يجئ فأنا ما أخرش لأن بحثك ده لأن أنا عايز الوجود السر ده يظهر إيه يظهر الآن وما كان غيبا فصار مشهدا استدل منه على ان الغيب اللي لسه ما ظهرش ايه هيبقى زي ده برضه فتزداد ايمانك بما اخبر الله به غيبا وقد يوجد من العقلاء او من الناس الموهوبين من يفسر لك الغيب الذي لن ياتي اوانه بشيء يوجد في الحياه 
الشعبي لما طلب من امير المؤمنين ان واحد من بتاع الروم طلب من امير المؤمنين ان يرسل له عالما يسالونه عن بعض الامور في الاسلام فاختار الشعبي فذهب الشعبي فقعدوا يعرضوا عليه الاسئله فكان مما عرضوه يا شعبي انتم تقولون ان الانسان في الجنه ياكل ولا يتغوط كان يوقف بالهم قوي لانه مش ممكن واحد بياكل كده كل يوم يحطر ويروح فين مش ممكن واقف فقال لهم ايه هذا من ضمن الاشراقات التنويريه في بعض الافراد قال لهم الجنين في بطن امه ينمو قالوا نعم قال وهن ينمو بدون غذاء قالوا لا بيتغذى قال او يتغوط قالوا له لا قال نعم لانه لو تغوط لاحترق في مشيمته يبقى اذا هنا بيتغذى ولا بيتغوط طب وليه قال لهم لانه يتغذى بطهي الله له ونحن نتغذى بطهينا لانفسنا فنلخبط في الاشياء انما اللي بيصيله ربنا هيديله على قدر النمو ما فيش حاجه ثانيه نعم يبقى ما دام من ربنا قالوا طيب زعمتم انكم تاخذون من الجنه ما تشاءون ولا ينقص ما فيها قال لان الشيء الذي ينقص بالاخذ هو الذي لا مدد له من الغير انما انا لما باخد من دي بيجي مدد يتحطم والممد هو الله هذه واحده شيء اخر انك لو جئت الى مصباحك وجعلت البلد كله ياتي فينير مصباحه من نور مصباحك اينقص من نور مصباحك شيء قال له لا فبسطوا من الاجابات فكتب كتابا له ليعطيه الى امير المؤمنين حسب امير المؤمنين على العقليه دي تبقى في خدمته فكتب يقول له كذا وصلتني كذا 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 وعجبت لقوم فيهم مثل الشعبي كيف يولون غيره عمل مقلب يعني وقال يا شعبي اتدري ماذا كتب قال ما هم مختوم بختمه وانا عارف ذلك قال خذ اقرا فاخذ فقرا العباره عجبت لقوم فيهم مثل الشعبي كيف يولون غيره قال نعم يا امير المؤمنين لم يرك لانه لو راك لغير رايه <تصفيق> انما تنزل من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وله ميزات الرساله الكامله اولا غير محدود بمكان وغير محدود بزمان والزمان والمكان هم اللذان يحصران الاحداث بديه في المكان ده دون ما غيره وفي الزمان ده دون غيره يبقى ما دام ملوش المكان والزمان يبقى شائع في كل زمان وشائع في كل مكان والزمان والمكان ظرفان للاحداث 
كل حدث لا بد له من زمان يقع فيه ومكان يقع فيه فاذا لم يكن حدث موجود فلا زمان ما دام ما فيش حدث يبقى ما فيش زمان ولذلك لا يصح ان يقال عند الله متى واين لان متى واين مخلوقه لله هي صح تبقى فعلي ليه لان متى واين لا توجد الا اذا حصل حدث وما دام ما حصلش حدث يبقى ما فيش لا زمان ولا مكان والزمان والمكان يشتركان في ظرفيه ظرف الا ان المكان ظرف قار ظرف قار يعني ثابت والزمان ظرف متغير يبقى الصبح وده الظهر والعصر والمغرب والعشاء انما المكان ما فيش فيه تغير ولذلك بنقول من قبل مش عارف ايه وبعد ايه الزمن كله كده رسول الله جاء ولا حدود في المكان والزمان لرسالته في كل مكان الى ان تقوم الساعه وحامل منهج لصيانه الانسان الانسان اللي يعيش في العالم كله على اختلاف بيئاته وطبائعه والى اخره وفي الازمنه باختلاف عصورها ده عايز صيانه حركته صيانه حركته تيجي ازاي نقول له نشوف البشر لما يحبوا يصون اي حركه انا كنت ضربت المثل بالمرور المرور اللي هي السيارات اللي تمشي في الشارع دي وتروح وتيجي قبل ما يدوا الواحد رخصه المرور بيعملوا ايه اولا السياره لازم تكون سليمه وهو يكون سواق فيه المواصفات ويمتحنوه ويعملوا فيه مش عارف ايه اللي عمله ولا وبعد ذلك قد يكون ملتزما وقد يكون غير ملتزم طب اللي غير ملتزم ده بيطلع في السرعه والسياره مكسره يطلع بيها ولا يشمعونا ولا عايز رقيب عليه يقوموا يجيبوا له ناس يعملوهم بتوع مرور طب بتوع المرور ما هم دول بشر زيه كما ابحت لهذا ان يخالف ابح لهذا ان يخالف ويدلس وياه فتعمل عليه شيشن اعلى منه مفاجئ زي المفاجئ برضه ما منعتهاش فقالوا نجيب الات لا هوى لها وهي الرادار مثلا قال لك طب اللي بيدير الرادار ده له هوى انت تضمن انه برضه يعني يفوت امال هنعمل ايه بس قال لك لا يمكن حراسه اي واحد الا ان تكون الحراسه ملازمه له هو نفسه ومن ذاته انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم وقلنا ان الايه جاءت بعد ان جاء الرسول كما قال له الله نذيرا للعالمين وهنا بيقول انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم يبقى اكنه هنا بيقول انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب يخشى الغيب دي ادوات قصر قصر يعني لا تنذر الا من يخشى الله بالغيب وهو قد انذر الكل يبقى اذا لازم نعرف ان في انذارين انذار بلاغ من الله للجميع مبشرا ونذيرا 
اما انذار القبول فخاص بمن يخشى الرحمن بالغيب يبقى له ايه انذارين اثنين الانذار الاول للجميع للمؤمن وللكافر ان ارسلناك بالحق ايه بشيرا ونذيرا يبقى للكل فالذين يؤمنون بالله ينتفعون بالانذار وبالبشاره والذين لا يؤمنون لا ينتفعون يبقى يقول ان هنا بقى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالايه بالغيب الله فكان الذين لا يخشون ربهم لم ينذروا لا انذروا ولكن انذار البلاغ غير الانذار المقبول النافع انما تنذر من اتبع الذكر وقلنا الذكر هو القران لان اسمه الذكر انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب شوف بقى هي كان مثلا لو قال طب وخشي الله بالغيب ايه يعني ام قال لك جاب الصفه اللي فيها عطف وفيها حنان على الناس عشان الخشيه ما تفهمهاش انها خشيه جبروت وخوف ده خشيه هيبه وحب يبقى يخشى مين يخشى الرحمن يبقى شوف جايب في الخشيه يمكن تخلينا ننفر ونقول نخاف منه لا نقول له لا دي خشيه من مين من رحمن تبقى خشيه الهيبه والوقار والتجمع طب وبالغيب دي ايه ايه بالغيب ده قال لك في ساعات المنافقين نفسهم كانوا اول الناس سعيا للصلاه بعد الاذان واول الناس يلتزمون الصفوف الاولى خلف رسول الله مع انهم منافقين وقلنا المنافق ضعيف امام نفسه ليه لان الكافر اللي رد المساله وقبلهاش يبقى قلبه زي لسانه لكن المنافق لسانه غير قلبه لسانه غير قلبه ولذلك كان جزاؤه مضاعف عندك في الدرك الاسفل من الايه في الدرك لانه يغشني لما يجي في صفي وبعد ذلك هو مش مؤمن بيه يبقى بي ايه يبقى بيغشني وبيخدعني ويخدع الله لكن ربنا زي الانخداع او خشي الرحمن بالغيب يعني ساعتها يكون غائبا عن الناس يبقى متمثله في ذهنه خشيه الله يبقى مش عايز رقيب مش عايز رقيب ليه ام قال لك لان الرقيب اذا كان من البشر انت هتراقبه ليه تراقب واحد ليه في عمل مخافه ان يدلس فيه طيب هتجيب له واحد شبيه بوك انسان برضه ويراقبه مش جايز برضه اللي جاز على ده يجوز على ده ويمكن برضه يدلس وياه مش ولا لا طيب هنجيب شيشنا عليهم ونفتش تبشيت مفاجئ برضه ما دام هتجيبه من جنسنه يمكن يدلس ولذلك احنا قلنا في المرور امبارح لما جيهم عملوا ايه عملوا الات ليس لها هوى اللي هي الرادار اللي يكشف الله طب ما هو اللي ماسك الرادار برضه مين مش ناس برضه مش من الممكن انهم برضه يدلسوا طب ما هم بيدلسوا برضه وده يفوتوه برضه وده ما يفوتوش وده ياخد رخصته وده ما ياخدش رخصته الله يبقى اذا حينما يكون المراقب من جنس المراقب يبقى ما جاز على المراقب يجوز على الايه على اللي بيراقبه يبقى امال نعمل ايه محمد جاي عشان يحكم العالم كله زمانا ومكانا 
هيعمل مع كل واحد رقيب من الملائكه ما يقدرش يجيب رقيب كل واحد رقيب من الملائكه يبقى لازم يزرع في قلبه ان يخاف الرحمن بالغيب يبقى هو ده الرقيب المناجم ولذلك المراه التي راودها الرجل قال لها ايه المنع اللي بيمنعك مني وما يرانا غير الكواكب ده احنا في خاله ومفيش حد فقالت له يا ابله واين مكوكب الكواكب يبقى دي اللي خشيه الرحمن بالايه بالغيب ولذلك في القصص يقص لنا حكايات عني المعتدد كان من ملوك بني بويه في ايام الخلافه العباسيه وكان مشهور بالذكاء والعدل فجاء واحد الى بغداد يريد حج بيت الله واحضر عقدا نفيسا ليبيعه في سوق بغداد ياخذ منه الحج فلم يجد له السوق مشتريا لانه كان نفيس قوي فمر في السوق كده واستشيب واحد كده وشاف لحيته وشاف مش عارف ايه وقعد وقعد كده وقول قال هذا رجل امين انا حق ترك ترك العقد عنده الى ان يعود من مين من الحج فلما عاد من الحج سأل الرجل العقد فلما سأل له عقد ايه قال له انا كنت هنا في كذا وعملت كذا وكذا قال له مش انكر العقد والعقد ده هو اللي هياخد منه فلوسه علشان يبيعه ويرجع لاهله بس فقعد يترجى قال له مش فاكر قام واحد ميل عليه قال له الرجل ده بس هو مخادع ده مش قلبه وحش في الايمان انا كذاب انت تروح للمعتدد والمعتدد بذكائه هينصفك فتم الراجل ذهب الى المعتدد قال له ما بك يا شيخ قال كذا وكذا وكذا فقال له اذهب غدا الى المكان واجلس عند الرجل على المصطبه بتاعته يعني قال له يمكن ما يرضاش يقعدني ده هو كرشني قال له اجلس قبلته وانا في الساعه الفلانيه سامر عليك بموكبي فاياك ان تقوم لي اقعد كده وكلمني وانت قاعد وانا هكلمك ونراك وسيبني بقى الصرا فراح الراجل قعد امال ايه جلس امامه والا ركب المعتضد بقى جايب الحشه بتاعته والهيلمان والصول ها الدنيا هاجت فبص كده قال له هذا انت هنا ومن متى انت هنا ولا تخبرني لاقابلك واؤدي لك حقك وواجبك ازاي وقعد بقى يبوبخ ويقول لك يهزل ويقعد يتكلم يهزل راسه كده وبعدين سابه ايه ومشى قام الراجل اللي خد العيد لما شاف المعتضد عامل وهو كده وزعلان قوي اللي ما مرش عليه وزعلان مش عارف قال لك ده لازم بقى يعني فلما مشي الركب تنو قال له يا شيخ ما تفكرنيش في حكايه العيد دي كان في صوره شكلها ايه وكان ايه يمكن افتكر ادور عندي كده فلما قعد كده راح قال ودور وجاب له الايه وجاب له العيد تنو رايح واخد العيد ورايح لمين المعتضد قال له طيب انتظرني غدا ايضا هناك فراح برضه بالركب الهايص بتاعه لقى الرجل وبرضه الرجل يعني ما اكترثش يعني زي ما هو قايل له يعني ما تعملليش من عايز ابقى قال لك انت احسن مني وبعد ذلك اتاري جايب المشنقه وياه والعشماء بتاعه اللي بيقولوا عليه 
وقال انصبوها هنا امام دكان هذا الرجل وجابوا شنو قال هذا جزاء من كان ايمانه بين الناس مشهدا وليس ايمانه بغيب عن الناس فاحنا بقى لما نيجي بنقول محمد عليه الصلاه والسلام مبعوث الى الناس كافه ومبعوث الى كل الامم طب يحرس العالم ده ازاي يعمل يجيب جيوش قد ايه علشان يحرس العالم يبقى لازم يربي فيهم الايمان بالغيب الذي لا يفارق صاحبه تملي ويا وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم قال لك قبل ما يديني حاجه نعمه لازم يسلب عني عذاب لان التحليه لازم تيجي قبل التخليه ولا التخليه الاول والمغفره دائما جزاء الايمان بالله والاجر الثاني جزاء العمل بمنهج الله يبقى اذا المغفره دي لان ربنا قال كده ان الله لا يخفى ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى اللي بيأمن أمن أن ربنا حي إيه هيغفل طب والعمل الثاني بقى الصالح يديله إيه يديله الأجر عليه ما من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب طب هذه الغيب يعني بغيب عن الناس يعني هو قاعد لوحده خايف من ربنا كلام معقول زي ما قلنا كده طب والمعنى الثاني وخشي الرحمن بسبب الغيب الذي اخبره به من انك ستحشر وفيه نار وفيه ايه؟ في جنه، تبقى كلمه الغيب تنفع هنا وهنا ولا لا؟ تنفع هنا وهنا تخدم والاجر الكريم، ما هو الاجر الكريم؟ طب ده الاجر دي من كريم، فكيف يكون الاجر؟ قال لك ان ان كرم الذي اعطى تعدى الى نفس العطيه فكانت العطيه كريمه متلهفه على صاحبها كما يتلهف الرجل الى عطاء ولذلك احنا قلنا ان النعمه التي ينعم بها الله على خلقه تعشق صاحبها وتكره من يحقد عليه اللي خده ولذلك لا يناله منها خير ابدا ان, إن واحد حقد على واحد النعمه ربنا من تكرهها عنده والله اللي ما تشوف منها اثر. لكن ان حبتها تجيلك لحدك وتخبط لك كده على الباب، لانك اول ما بتخطأ ربنا في عطائه فمش ممكن تجيلك دي، ولذلك دي لها قصص كتير، انا مثلا عندنا واحد في بلدنا جاء فشكى الي ان عمه الغني صاحب الخانات اللي في متغمره دي ما بيسالش عنه ولا بيديه ولا وجايب ناس موظفين عنده وقاعد يتكلم طويل. أنا أهلي معي فسمعوا منه قالت له ما أصلك أنت بتلسن عليه وبتشتمه وبتعمل مش عارف إيه وبتاع وحاجات زي قال ما هو ما بيسألش عني ومش عارف إيه قلت له أنا هسألك سؤال واحد هات يا بنت المصحف احلف لي إنك إنك ما تكذب فلما جه المصحف الواد برضه يعني اتاخد قال لي هتحلفنا على إيه؟ قلت له أتحب النعمة عند عمك ولا بتكرهها؟ أنا لك كذب خيبة لا يا هو نايل لي منها حاجة؟ قلت له ما هو أصلك ما ينولكش منها حاجة لأنك ما بتحبهاش. لو حبيتها حتى إيه؟ هتجيلك. وتعتف عليك وتبقى كويس ومش عارف. أما قال سكت كده وبعدين قال طيب يبقى كلمه يعتف عليه قلت له حاضر هكلمه. وبعدين في صلاة الفجر، صلينا يا دوب الفجر ده الجرس ضرب. 
ففتحنا فتشك اللي هو قالت ده الواد ابن الكلب اللي كان نام وجيل بعد الفجر بعد الصلاه فدخل قال لي يا مؤمن هو قاعد يعيط قال لي هحكي لك حكايه اقرب من خيال فقلت له ما هي قال انا ايه بالليل قبل الفجر يجي بساعه تفت لقيت الباب بينزل بيتنزع فقمت مشغول فلقيته عمي مش ساعد شديني من 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 جوه لبره وقعد يضرب فيا لما شبع سايبني للاجانب ياكلوني وينهبوني وانت داير على البتاع بتجري وعايز مش عارف ايه ادي مفاتيح الخانه اهي والصبح تروح هات قلت له انت لازم ده رجعت نفسك وحبيت النعمه قام قال لي صحيح قلت له حبيتها هتيجي على بابك وتخبر فمن اراد ان تكون نعم الناس كلهم عنده فليحب النعمه عند سواه فبشره بمغفره واجر كريم ان نحن نحيي الموتى ما دام فبشره بمغفره واجر كريم لازم لازم يكون لها موضع ديش ما يكونش في الدنيا بقى يبقى لازم هنحييكم تاني ان نحن نحيي الموتى ان نحن بقى طب ما هي ان هي نحن فكيف تكون نحن خبر عن ان طب ما هي هي طب ما تقول زيد زيد لا ان هذه تعظيم وتكلموا نحن هي هي تجيب ازادس ايه طب قال لك شو بقى حين يكون الاشتراك ياتي التميز وحين لا يوجد الاشتراك لا ياتي التميز يعني ايه واحد اقول له من انت يقول انا محمد انا اعرف محمدين كتير اقول له اي المحمدين انت يقول انا محمد احمد قلت له الله محمد احمد احمد مين ما هو فيها برضه محمد احمد يجي كم واحد في البلد يقول له محمد احمد محمود اقول له الله فاذا الاولانيه فيها اشتراك احتاجت لك ما نفعتش قلت له محمد مين قال محمد احمد لما قلنا محمد ما قال محمد احمد يقول له محمد احمد مين ما هو في محمد احمد ثاني يبقى اذا التميز يجي امتى قبل وجود الاشتراك فحين لا يوجد اشتراك لا يوجد تميز فربنا بيقول ان يقول ايه ما فيش الا هو يقول نحن انا ليش انا ايه انا ادي معنى انا انا يعني ايه يعني ما فيش حد غيري فما عنديش اشتراك ولا عنديش تميز فاذا قلت ان نحن يبقى ما فيش الا هذه بس ان نحن نحيي الموتى ان نحن احنا قلنا زمان ان كلام الله عن نفسه مره ياتي بصيغه الجمح انا انزلناه في ليله القدر ما قالش اني انزلته في ليله القدر انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يجيب دايما ضمير التعظيم انا نحن كلها ضمير التعظيم الا في شيء واحد حين تكلم عن الذات الواحده يقول انني انا الله ما يقولش اننا نحن الله لا لان برضو اننا ونحن يبقى فيها ايه جماعه لا انني انا الله لا اله الا انا يبقى من ساعه ما يتكلم على الوحدانيه 
يتكلم بضمير ايه بضمير الافراد ساعة ما يتكلم على الايجاد والخلق يتكلم بضمير العظمة ليه لان كل فعل عايز عدة صفات عايز علم وعايز حكمة وعايز قدرة وعايز بسط وعايز ايه فدي كل الصفات دي هي بايه هي مدلول نحن العظمة المتكاملة في ايه في الاسماء الحسنى لله اما حين يتكلم عن الذات لازم يجيب المفرد انني انا الله ولذلك اقول لا اله الا انا فاعبدني واقم اعبدني ما يقولش اعبدنا واقم الصلاه لذكري ما قالش لذكرنا ان نحن نحيي الموتى طيب كويس بعث ونكتب ما قدمه طب ده الكتابه بتاعت ما قدمه دي كانت قبل الاحياء ده في الدنيا بتكتب مش كان يقول ان نحن ايه نكتب ما قدمه ونحيي أما قال لك طب اسم شوف بقى انت اللي بتتكلم انت ولا هو اللي بيتكلم ربنا اللي بيتكلم فلازم تلو عقلك لي علشان تفهم مراداته كويس ليه قال لك لأن أسلوب الحق سبحانه وتعالى يحمل من الكمالات ما يناسب كمالات وانت كلامك بيحمل ايه ما يناسب وذلك احنا قلنا مبارح ان القرآن له تميزات عن كل كمالات تناوله غير تناول اي كتاب مش كده قلنا لازم تكون ما توضش طاهر مش زي اي كتاب كده تتناوله لا وقراءته مش زي اي قراءه دي قراءه الحروف تبقى صالحه من مطرحها ودي تتغني ودي تتمد ودي مش عارف ايه ودي ايه ولذلك قلنا الحروف ايه من الحلق ومن اللسان ومن الشفه يبقى كلام زي ما تقولوش زي الكلام العادي متميز ونسينا أن نقول لكم أنه متميز تميز آخر هذا التميز حتى في كتابته في كتابة القرآن إزاي أم قال لك أنت لما تشوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مكررة 113 سورة وتتعوض في سورة النمل بقى 114 لما تشوف بسم الله وتشوف ما مكتوبة زي البيه ما الحمد مين بالسين لكن ايتين اثنين في القران الالف جايه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير خلاص اخر سوره الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال جاي بالالف كله جاي من غير الف ودي جاي بالايه وجاي بالايه بالالف الله تبقى اذا المساله كلها ان كتبته حتى لها نظام خاص ولذلك يقول لك نكتبه بالاملة تبقى نكتبه بالاملة زي انتم زي هو ما تميز في التناول وتميز في النطق وتميز في الكتابه وقلنا له تميز في الاحتفاظ والكمال ما يتعداك الى غيره مهما ارى الفقه القران الف مره ويجي يكتب جواب ما يعرفش يكتب كلمتين على بعض ونقرا كتاب ادب واحد بس كده اسلوبه يتحسن ومش عارف لان كمالات القران في الاعجاز البلاغي لا تتعدى وانما تتعدى قيمه فقط بس طيب نحيي الموتى ونكتب ازاي بقى طب ما كان قال نكتب ونحيي قال لك لا لان هي فايده الكتابه ايه مش عشان حصر الحسنات لنسيب وحصر السيئات لنعاقب طب اذا لم يكن فيها احياء هاي تبقى الكتابة فايدتها ايه يبقى ان الاحياء هو الاول 
طب تعالى كده والكتابة دي أعظم ولا إحياء الميت أعظم الإحياء أعظم يبقى هو اللي يتقدم لأن الكتابة بدون إحياء ولا لا إيه ولا لا قيمة ونكتب ما قدموا وآثاره ما قدموه من عمل وفيه عمل اسمه العمل المثمر أم قال لك في واحد يعمل حسنة في حياته ويموت تفضل الحسنة دي مسلسنة يفرض انه عمل بير ما يشرب منه الناس يبقى هو قدم عمل البير وبعدين يموت هو وبعدين يفضل الله مش كده طب سبع علم وكتب ومش عارف ايه يبقى بعده حي ايه يبقى واثار ما قدم وبعد طيب افرض انه عمل وصية ظالمة برضو هنكتبها عليه باثارها لانك حرمت ناس من الايه من مراث ومش حرمت الورث المباشر حرمت ذريته اللي كانت هتستفيد من ماله لما يورثوه هتفضل ليوم الايه ليوم القيام وصية ظالمة او قانون جائر انت حكمت بالقانون الجائر هيبقى ادي انت ما قدمت وبعدين بعد ما تمضي والقانون ده موجود يبقى برضو كل حاجة هتحصل الى ان تقوم الساعة انت مسؤول ايه مسؤول عنه زي مسألة القطاع العام مثلا القطاع العام عمله اللي عمله خلاص وبعدين ظلت آشاره تنهب في الناس مش كده لحد ناس الحكمين نفسهم مزوهقوا من الحكاية دي يقول لك يا شيخ عدلوه بقى يبقى وآسرهم تروح هذا اللي تشرح كلمة الرسول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة الرجل اللي غرس النخلة دي ده يمكن ما ينتبهش ببلاحة ده مش هتثمر إلا بعد إيه لكن اللي بعده عملين إيه عملين بيأكلوا إيه تبقى وآسرهم أو قال بعض العلماء ونكتب ما قدموا وآثرهم قال لك الذي يتقدم الأسر في الفعل نية الخير فيه قبل ما تعمل عمل هيه تبقى النية كويسة فيه فتبقى اللي قدمت النية على العمل تبقى أخذت أجر النية وبعدين تأخد أجر من العمل ولذلك هناك من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة يبقى ما قدموا أي من النية في العمل حتى لا تصنع عملا كده عشوائي لا كل حاجة تعملها وفي نيته أن يكون كذا وكذا وكذا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين طب مدام نكتب ما قدموا أم قال لك في فرق بين أن تكتب وبعدين ما تضمش المكتوبات على بعضها تحسيها لأن الذي يحسيها يقعد يعدها يعدها ويتكوم على بعضها كل واحد بقى يبقى فيه فرق بين الكتابة وبين الايه وبين الايه أحسيناه وأحسيناه في كتاب مسجل أيضا في كتاب الله يبقى هو أحصاه علما وأحصاه ايه أحصاه كتابة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الإمام الإمام هو ما يؤتم به الإمام هو الملائكة تأخذ من اللوح المحفوظ مهمتها في إدارة الكون يبقى الإمام إيه لهم من اللوح المحفوظ بيخدم إيه بيخدم منه فإحنا عاملين كل ده في الإيه كتبناه وأحصيناه 
وحطناه في إمام مبين يعني محيط بكل شيء يتعلق بذلك المكتوب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون خذوا بالكم إن هذه الآيات اللي جاية هتفسر لنا حكاية إن ياسين قلب القرآن واضرب لهم مثلا أصحاب القرية احنا عارفين الضرب هو إيه إيقاع جسم على جسم بحيث إن الجسم اللي ضارب يبقى أكبر من المطلوب عشان يأثر فيه ويلمه فإذا كان متساوي تبقى ما تنفعش الضربة ما تجيبش طب فإذا كان اللي مضروب أقوى من الضارب تبقى عبسه حرارة عبسه ولذلك الرقل رحمه الله قال للذين يهزؤون من القدر فقال أي هازئا من صنوط القدر بنفسك تعنف لا بالقدر ويا ضاربا صخرة بالعصا ضربت العصا أم ضربت الحجر انت ضربت انه تعيد تضرب الحجر بالعصا تبقى انت ضربت من بقى تبقى انت ضربت العصا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية يقول لك ضريب الشيء ومن ضربه يعني من شبهه وشكله إن كانوا وقفون في حاجة هتلهم مثل مقتنعين به وقلوا هذه مثل دي أهدية مثل دي إن كنت يعني واقف فيها طب إلها مثل طيب مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة دي أكرم مثل في القرآن بيضرب مثل لإيه لنور الله للنور ولا لتنوير الله للمنور ده نور الله كمال لا يحد إنما متعلقاته نور الأرض دي وينور دي وينور دي وينور بدليل إنه في يوم القيامة لا شمس ولا أمر وأشرقت الأرض بنور ربها كانت في الدنيا تشرق بنور مخلوق لربها لكن في الآخرة وأشرقت الأرض بنور ربها لا شمس ولا زمهرير لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير انتهت المسألة نعم يبقى إذا نحن عايشين في هذه الدنيا بإيه بالأسباب المخلوقة لله خلاص ادنا جوارح عقل يفكر وجوارح تعمل وأرض نزرع فيها ومية تنزل لنا نروي كل دي أسباب هو اللي مدهلنا صحيح إنما احنا عايشين بأسبابه وبعدين يجي في مرة كده ويخلي الأسباب تعز شوية عشان تروح باصص كده وملتفت إلى مين إلى المسبب ولذلك الناس اللي يجي لهم قحط أو جد ما تنزلش المطر يبقى ما عندهمش مية والمواشي تموت والناس مش لاقين يشربهم يقولوا لهم استسقوا روحوا كده لإيه لربنا وقولوا له خدوا المواشي وياكم وخدوا الستات وخدوا العيال وكلهم وطلعهم ومغيرين هندمكم يا رب بقى عبادك مش عارف إيه الله ليه أم قال لك لأنه هو ترك دي عشان نعرف إن المسألة مش ميكانيكية لا 
المسألة مسبب وراء الأسباب يقدر يوقفها ما احنا قلنا دلوقتي جوارحي تبع لإرادتي لكن لما يروح فاصل السيال الكهربي اللي بين الجرحة وبين العقل تيجي تشيل إيدك ما تقدرش إن شاء الله معنى إن شاء الله يعني إيه الله يبقى إذن الأسباب يخلفها الله لتنظر دائما إلى المسبب ما تنظرش دائما إلى الإيه إلى الأسباب كلها مثلا أدي إحنا أمريكا اللي عمالة بتدي الناس معونات يوم يجي فيها فيضان الماء يأتي إلى السطوح اليابان اللي قالت أنا محتطة للزلازل البلد الزلازل هي بطبيعتها محتطة للزلازل وعاملة بتاعتها هي اسمه ايه مقياس ايه رخطة رخطة وعاملين مش عارف ايه وعاملين ايه يوم يجيلها الايه الزلزال في المتاع بتاع سخالين بيخلف المسائل ليه عشان ما نغرش بالاسباب لان الانسان يطغى ان رآه استغنى فعايز برضو يقول ولذلك ربنا يعلمني يقول بس لما اعمل عليكم كده اتضرعوا ليه اتضرعوا ليه تنفذوا الغروب بالاسباب فلولا ازداءهم بأسنا تضرعوا يعني هو عايز منا بيقال بيعلمنا ازاي نحنله انا بعت الباق عشان بس ما تنغروش في الاسباب فلما اعمل كده يبقوا اتضرعوا ليه كده تقولوا طب يا رب يفرج مش عارف ايه بتاع وحيده فلولا ازداءهم بأسنا ايه فلما يجي الحق سبحانه وتعالى ويدي أكرم مثل في أن يمثل تنويره للكون كله مش لنوره لا مثل نوره أي مثل تنويره وإلا فنوره ملوش مثيل إزاي طب ما تشوف المثل جاي إزاي إيه قال لك كمشكات ناس كتير يفهموا المشكلة هي المصباح المشكات هي الطاقة غير النافذة كنا زمان في الفلاحين نلاقي ايه طاقة كده زي شباك انما مش نافذ يعني مبني برضه اسمها الايه اسمها الكوة او السنشنة ادي المشكات فيها مصباح تبقى المشكات طاقة قد كده محدودة مش قد الحجرة والمشكات دي الطاقة دي فيها مصباح والمصباح مش فتيلة من اللي بتسروك اللي بيدخن لا ده مصباح في زجاجة الزجاجة دي بتعمل ايه الفتيلة بتلاقي لها دخان في الاخر ولا لا الله والمصباح مالوش دخان ليه اما قال لك لان الكتيله لا تخل لان الهواء جاي لها من كل ناحيه لكن المصباح الزجاجه دي بتدي الهواء على قدر التنفيذ اللي تحت في العده دي يبقى مفيش فيه دخان اول حيز حيز مكنون وهو الطاقه حد كده والمصباح في زجاجه والزجاجه مش عاديه الزجاجه كانها كوكب يعني مضيئه بنفسها خلاص الزجاجة كأنها ايه كوكب درس الدرة خلاص والزيت اللي بي اللي بين زيت زيتون من زيت قطن ولا بزرة ولا بتاع أنقى أنواع الزيت والزيتونة والزيتونة دي لا هي شرقية فتكون حارة ولا غربية فتكون بردة 
معتدلة المزاج يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار التمثيلات دي شبع صف المكان فجعله قوة قد كده محدودة والمصباح جعله زجاجة والزجاجة مش عادية الزجاجة كأنها كوكب من زيت وزيت ايه زيت زيتون شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية بالله لو أن هذه المواصفات في القوة اللي قد كده أيبقى في القوة مكان لا ضوء فيه كذلك كون الله الواسع نور الله ينوره كما ينور المصباح بمواصفته القوة هذه المثل ده ربنا بيضربه ليه لنا عشان ايه ليه ولك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان المادي وله حركة في الحياة قلنا زمان لا بد له من نور يهديه سبيله لأنه لو ما فيش نور يهدي سبيله إن ارتطم بأقوى منه يتحطم وإن ارتطم بأضعف منه يحطم علشان لدي ولاد قلنا اديله إيه ضوء عشان يمشي فيه فإذا امتنع ضوء الشمس وأردنا أن نسعى ليلا يبقى لازم نجيب ضوء صناعي ضوء صناعي شمعة لمضا من خمسة لمضا من عشرة كهرباء النيون فلورست كل واحد يجيب على قد إيه على قد مقامه إذا ننور ساعة المنور الشمس دائما يضيع ينور على قدر ايه على قدر امكانياته فاذا طلعت الشمس طفانا جميعا مصابيحنا فمدام نور ربنا طلع يبقى لا نور لاحد يريد الله ان يقول ومدام حكم ربنا ينزل فلا حكم لاحد خلاص تنتهي المساله ويستوي الناس جميعا في ذلك الناس في الليل أناروا على مقدار إمكانياتهم ده شمعة وده خمسة وده مش عارف ضمد الصاروخ وده نيون لكن ساعة ما طلعت الشمس كلنا سواء في الأخذ بنور الله والسير قال لك فيه نور للمادة لله نور في القيم أيضا نور القيم في القرآن ولذلك حيقول به نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي لنوره من يشاء ده الكفر مهدين للنور الحسي وبيعملوا فيه اقتراح يبقى لازم النور الثاني هو اللي ربنا يعني الله 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 فضرب المثل الشيء اللي مستعجبه نجيب له مثل يجي يقول لك مثلا واحد قاعد يمدح واحد ساعة عشان عايز عطائه يقول لكن ده قاعد مدح للرجل قاعد ساعي يرص الكلام قال له مدام قاعد ساعي بالشكل ده يبقى الرجل بخيل عمال يحن من فيه قال له ازاي قال لك شوف الشعر قال ايه وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه يعني لو ما كانش ما يبعدها أو ما كانش يجيب الحبل طويل أو أو كده يبقى ده إيه 
اسمه ضرب المثل ان الشيء العجيب تضرب له مثل انا بايه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون طب وكلمة ضرب يعني ايه قال لك ساعة ما يكون الناس مختلفة في حاجة هات المثل كده وروح اضرب اضرب فوقهم تجيب لهم المثل انتم ناكلين ده طب ما هي موجودة عندكم ضرب الله مثلا عشان التوحيد يعني رجلا فيه شركاء متشاكسون له شركاء ده لو كانوا متفقين برضه هيروح لذا ساعة وذا ساعة وذا يقول له انت كنت فين كنت عند فلان عملت مش عارف الله طب اذا كانوا متشاكسين كمان ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل واحد ما لوش الا سيد واحد هل يستويان مثلا فطب ليه تجيبوا الهه متعدده بقى ما تخليكوا الواحد عشان ترتاحوا يبقى شو بيجيب المثل ليه بيجيب المثل عشان يقول اللي انت واقف في عقلك موجود له نظرك لكل واحد يبقى ضرب المثل شيء شبه مضربه الان بمورده الاصلي لان ده كلام له قصه قالت فانا اخذ المثل ده لانه بيؤدي حقيقه والحقيقه دي يعني متينه بنحافظ عليها ونكررها في كل وقت نيجي زي مثلا زي ايه مثلا يجي ولد قاعد يلعب طول السنه وبعدين الامتحان بكره قال يقعد يمسك الكتاب يا يقرا تقوم تقول له ايه قبل الرماء تملأ الكنائن اللي رايح يصطاد بالسهم ده الزباء والمش عارف الايه يصطادها ساعة ما يشوف البتاع يجيب السهم ويحطها ولا قبل ما يروح يصطاد مجاهدة قبل الرماء تملأ الكنائن تقولها لمن بقى لرجل لا يستعد للامر قبل وقوعه ويقلل استعداد ساعة الوقوع يقول له ما ينفع طب واحد يقول له ده فلان ده صعب يقول له انا اصعب منه ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا شوف الريح والاعصار يضرب ذلك المثل ولذلك لا تغير الامساك حتى ان كان المثل مضروب لانثى وعايز اضربه للراجل برضه اجيبه لانثى ولذلك يقول ما وراءك يا عصار لاي رسول ترسله وبعدين يجي كده يقول له ما وراءك يا عصار ما تقولش ما وراءك ولا ما وراءكما ولا ما وراءكم تجيب المثل هو تجيب المثل الاصلي ولو كان مين ولو كان لانثى وانت بتتكلم فيه ايه رجال لانه بنحافظ ايه عليه لانه له جرس اخر ومعنى جرس اخر يقول لك ايه قد يضرط العير والمكوات في النار ايه يعني معناها المكوة دي البعير فاهم ان المكوة دي بتنعمل عشان يكوه عشان عرض مرض العر ساعة ما يشوف المكوة دي كانت يعرف ايه انه حي ايه انه حينكوه النفس بطنه تجري عليه فيحصل منه ما يحصل مع الرول من دراط ولا الله يبقى معنى ذلك مثل يضربه ليه عشان تضرب ده ليه تضرب ده لواحد اللي ساعة ما يشوف العقاب المعد له يفجأه ما يفجأ الرجل حين بطنه تجري عليه الله يبقى مثل ما تغيرش فالله سبحانه وتعالى معنى 
يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اضرب لمن كفر بك وكذبك وعاندك وآذاك مثلا أصحاب القرية اللي كانوا يمسد نعيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وأن ضرب المثل معناها أن تجيء بشيء يشبه المتوقف فيه وهو مقر به تقول له دي زي دي فما تقفش فيها وقلنا أن المثل قول شبه مضربه بمورده ويشترط فيه أن يكون موجزا يخف على اللسان ويستعمل استعمال الأشياء كالحكمة كل الحكمة تقولها كل وقت لذلك المثل تقوله في إيه في كل وقت واضرب لهم مثل اضرب الأمر لرسول الله ولهم للكافرين به المعاندين واضرب لهم مثلا يعني قل لهم انتم ادي مثالكم اللي هم ايه اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون قالوا القرية دي بلد اسمها انطاكيا من لواء الاسكندرون التابع لتركيا واذا سيدنا عيسى على رسولنا وعليه أفضل الصلاة والسلام أرسل من قبله رسولين لهداية القرية فلما ذهب كذبوهما فأرسل سيدنا عيسى عززهم وقواهم بواحد ثالث فلم يزدادوا إلا تكذيبا فجاء رجل سمع من الرسولين اللي قابل بحكاية الدين بتاعي فآمن به فلما سمع انهم هيعذبهم الثلاث رسل جيل الراجل جيل يسعى عشان يقف مين الموقف الحق مع مين مع الرسل ضد ايه ضد القريه بتاعته ادي المساله واضرب لهم مثلا اصحاب القريه القريه اللي هي انطاكيا اذ جاءها المرسلون مرسلون من مين الله هو الذي يرسل لكنه أرسل عيسى وعيسى أرسل الرسولين قالك ورسول الرسول رسول الأصل إذ أرسلنا إليه مسنين فكذبوهما معقولة فلما كذبوهم فعززنا بثالث شوف شوف دقة الأداء القرآني فعززنا عززنا يعني قوينا قوينا مين قوينا الاثنين الرسولين لك لا ما جابش قويناهما احنا قوينا لان انا بقويش دول بقوي الحق اللي بيحملوه دول مالهم دول فعززنا ما قالش عززناهما لان الكلام مش تأييد لهم ده تأييد للحق اللي يقولوا بيه هو غيرهم اللي قالوا بره عن ايه مش دول نقول له طيب يا اخي ما هي لها لها نظير مع موسى مش قال له سنشد عضدك بس كده ولا قال سنشد عضدك باخيك طب ليش ما انا جد اخيك هنا ولا جابهمش هنا قال لك لا دي فرق كبير لان موسى هو الذي طلب مساله اخاه موسى هو اللي ايه طلب ايه ومدام 
موسى المختار للرساله يقلنا على نفسه يقول هات اخويا وياي يبقى بيحب الحق وعايز ينتصر ولو على غير مش مني انا من واحد ثاني يبقى بيحب الحق اكثر منه واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون احنا قلنا زمان الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب ينقل المتكلم خواطر نفسه ومراداته الى من يسمعه فاذا كان المخاطب خالي الذهن عن الامر ترسل اليه الكلام مرسلا ما تاكدوش ما تجيش له كده مره كده هو في اول الكلام تقول له والله العظيم أنا زرت فلان امبارح. يكفي إنك أنت خالي الزين تقول له أنا زرت فلان امبارح. بس. لما أقول لك يا شيخ ده فلان مش هنا تقول له أنا والله أنا زرت فلان إني زرت فلان امبارح. يقول لك يا راجل أنت ده مسافر ومش عارف هو مش هنا. يقول له والله الذي لا إله إلا هو أنا زرت الله. إذا خالي الذهن في له الكلام بلا تأكيد. فإذا لم يكن خالي الذهن وشك شك اولي كده اديله مؤكد على قده فاذا شك تاني اديله مؤكد تاني فاذا شك ثالث اديله مؤكد ثالث هنا مدام كذبوا الرسولين هل يقولوا لهم انا اليكم مرسلون يقولوا لهم ايه طب هم قالوا دكم قالوا فعززنا بثالثهم فقالوا انا اليكم مرسلون امال الاولين قالوا لهم ايه قالوا احنا مرسلين اليكم من قبل سيدنا بس انما الثالث لما جه وكذبوهم بقى كذبوه في المهمه الاولانيه يبقى عندهم انكار فقالوا انا ادي حرف التاكيد واليكم لمرسلون ادي يبقى اسميه الجمله اولا وان ثانيا واللام بتاعت التاكيد ثالثا ده دليل على انهم كذبوا اثنين يبقوا منكرين يبقى الخطاب لازم يكون انا اليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون الله الله ده المسألة دخلت في الإيه فأقول بقى شوف زودوا إيه قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرتلون لأنهم بلغوا في الإنكار بلغوا في الإنكار تعال أول قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا أكن بشريتهم قدحت في رسالتهم. نقول لهم أمال وأنتم عايزينهم يبقوا إيه؟ ملائكة. ربنا يرد على ذلك. قال لهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول إذا فلا بد أن يكون الرسول من جنس المرسل إليه لتصح الأسوة فيه إنما لو بعثنا ملك طب ما هو الملك ما لا يعصي الله إنما أنا عايزه يبقى رسول يبلغني منهج ويطبق المنهج هو لقد كان لكم في رسول الله إيه أسوة حسنة يعني اللي بيقوله بيطبقه فلو أنه كان ملك تبقى ما تمتعش الأسوة
الله طب اذا كان بشع هنقول هنجيب ملك يا شيخ يعني نمشي وياكم مجاهرات القصر طب لو جعلناه ملك انتوا هتشوفوه ازاي بقى اذا لازم نصوره بصوره بشر لان الملك ما نقدرش نشوفه على حقيقته لازم يتمثل لي في صوره انسان اشوفه في صوره من هيبقى راجل الله طب ما دام وقفتوا في الراجل ما انتوا هتقفوا فيه برضه تقول ايه ولذلك الايات شوف مترتبه ازاي وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل اول رد لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا طب وعلى فرض اننا هننزل بقى ليكم انتم بلاش انتم بالملائكه مش ملائكه بشر هننزل لكم ملك ازاي تشوفوه يا لازم هيبقى ايه بشر واحد يتصور في صوره واحد لما يتصور في صوره واحد ما انتوا عارضوا ما تقولوا ايه هتقولوا ايه لا احنا عايزين ملك لما انتوا مش هينشوفوا الملك هنجيبوا لكم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون تبقى الشبهه ماشيه ولا مش ماشيه تبقى ماشيه قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل شوف بقى كلمه شوف الغباوه في الاداء حتى وما انزل الرحمن من شيء طب ما دام سمته الرحمن والرحمن صفه العطف والرحمه هيجيب الناس كده من غير ما يرسل لهم رسول يقول لهم على الخير وعلى ويدفعهم عن الشر ده انتوا جبتوا الحيثيه وما انزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون القسم عند العرب قسم لإثبات القضية المختلف عليها فكلمة ربنا يعلم جاءت مثل القسم ومدام قلت ربنا يعلم حاجة من اتنين يا صحيح الكلام ده يا مش صحيح فإن كان مش صحيح يبقى معناه انه كذب على مين كذب على الله يبقى مدام كذب على الله اجماع العرب كانوا يقول لك ان الكذبة الفاجرة توجب خراب الديار معتقدين كده والنبي قال ان الكذب يجعل الديار بلاقع يعني ولذلك لما قالوا المؤمن يسرق قال المؤمن يزني قال له يزني يكذب قال له لا فاذا الكذبه دي حتى عند الايه اللي مش مؤمنين بدين يقول لك يجعل الديار بلاقع بلاش كذب ولذلك يقول لك ان الذين لم يؤمنوا بالله ولا رسوله فيقولون لا اله الا الله لو كانوا عارفين انها كلمه تقال ملاش مدلول كانوا قالوها انما هم عارفين لما يقولوا لا اله الا الله معناها ايه معناها ان ما فيش عبوديه الا لله ما فيش امر الا لله ما فيش سياده الا لله وهم مش عايزين الحكايه دي نعم قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون قال لك ده يا اخويا ايه ان كانوا هيقولوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون لما بنقول مش مرسلين يبقوا كذابين على الله لكن على الله ده احنا عايزين نغير على الله كده وننتقم منهم الغيرين على الله اللي دول يجذبهم ايه يقولوا ربنا يعني 
وما علينا الا البلاغ المبين قالوا لهم بقى انتوا ما دام كذبتم على الله وقلتم ربنا يعلم في امور احنا بنقول عليكم انتوا كذابين فيه احنا تشائمنا منكم يا شيخ ما انتوا جايين على قلبي انا تطيرنا بكم تطيرنا يعني تشائمنا ودي جاء ازاي دي تطيرنا معنى تشائمنا كانوا زمان في اليوم العرب لما يريد واحد عمل شيء يقوم يجيب الطير يمسكه كده وبعدين يطلقه ويزجره هي يشوف ان مشي يمين يعمل العمليه ان مشي شمال ما يعملش فان مشي شمال يتشائم منه هو الطير فيه تشاؤم ولا بتاع ايه الكلام اللي انت بتقوله قالوا انا تطيرنا اي تشائمنا منكم قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا اي عما انتم فيه من انكم مرسلين ومرسلين بمنهج ومعاكم كذا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم يبقى هيجمعوا ايه اللي عليهم يرجموهم ويمسهم عذاب اليم طب العذاب الاليم ده غير الرجم ولا ايه طب لما يكون هيرجموه ويموتهم يبقى يجي الالام ازاي يبقى ان كانوا هيرجموهم زي ما بيرجموا بالحجر لحد ما يموتهم يبقى مش هيرضى ما فيش عذاب ليه لان التعذيب ايلام الحي التعذيب ايه ايلام الحي انما اللي يموت ما تقدرش تقول يعذبه ولذلك العربيه قالت لن يضير الشاة سلقها بعد ذبحها ما دام انذبحت ما عادش فيه الم لها لما تسلقها لما تقطعها ما عادش خلاص انتهت المساله ولذلك حينما جاء القضاه وقالوا ان القران ليس فيه ايه الرجم فقلنا لهم صحيح ما فيش فيه ايه الرجم الكلام حجة في التقنين أم الفعل هو الحجة في التقنين لأن الكلام يمكن تتأول فيه إنما الفعل أفعل رسول الله ذلك في ماعز والغامدية ولا ما فعلش يبقى الاحتجاج مش بالنص القولي ده احتجاج بالفعل وتقول له احتجاج بالفعل لأننا مأمورون بأن وما آتاكم الرسول ما يقولش الكلمة دي إلا إذا كان قد ترك للرسول أمورا يشرعها هو وتلك ميزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رسول ما عليه إلا أن يبلغ الحكم من الله لكن رسول الله يبلغ حكم الله ويفوض من الله بأن يشرع فجاءت آية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولذلك تجد ايات الطاعه يقول لك اطيعوا الله والرسول مش كده وايه يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول خلاص ومره يقول واطيعوا الرسول بس يبقى كم مره اطيعوا الله يبقى عطف سيدنا رسول الله على لفظ الجلاله وكلمة الطاعة واحدة أطيعوا الله والرسول ومرة أطيعوا الله ويكرر الطاعة وأطيعوا الرسول 
ومرة يقول وأطيعوا الرسول كله وأطيعوا الرسول في القرآن لوحده يبقى دليل على أن له تشريع وإذا قال أطيعوا الله والرسول يبقى التشريع واحد بس تصادف إن القرآن قاله والرسول قاله فإن قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يبقى فيه جهة منفك أطيعوا الله في التقنين الجملي العام وأطيعوا الرسول في التفصيل الزكاة ربنا قال به إنما هل حدد لها نصابا هل قل مقدارها قد إيه هل قل زكاتها هل مصرفها قد إيه يبقى إذا لله فيها أمر وللرسول فيها أمر يبقى حطع الله في دي وطع الله إيه لكن إذا لم تكرر الطاعة مع المطاع المضار المراه نقول له دي ما تنفعش يبقى الطاعه اللي ما كررتش فيها الامر الذي لم تكرر فيه الطاعه ومعطوفه على مطاعين اخرين يبقى دليل على ان الطاعه الثانيه التي لم تكرر فيها الطاعه من باطن الطاعه التي ذكرت زي ايه اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر ما قالش وأطيع أولي الأمر يبقى أكن إطاعة أولي الأمر من باطن مين من باطن الطاعتين طاعة الله وطاعة مين وطاعة الرسول فلما قالوا كده قلنا لهم إذن الاستدلال بالعمل أقوى أم بالقول يبقى بالعمل وعمل الرسول تشريع لأن ربنا قال كذا وقال كذا وقال كذا ثم كنتوا عايزين بقى كلام ربنا نجيب لكم كلام ربنا بس فيه كلام بالنص وكلام باللازم ازاي قال لك انه لما جيه يتكلم على الاماء الجواري العبيد العبيدة يعني عبدة وعمل الزمت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب شوف الشبه جاز زاد قال لك مدام قال له فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى الرجم ما يجيش لأن الرجم لا ينصف نقول له هو قال فعليهن نصف ما على المحصنات وسكت ولا قال النصف المراد من العذاب وما هو العذاب إيلام الحي إيلام الحي لكن المرجوم مش حي يبقى الرجم ده خرج عن الايه عن القاعده فعليهن نصف ما على المحصنات مش على الاطلاق بقى نصف على المحصنات من مين من العذاب مش بقى مش من الرجم صحيح الرجم من الصف انما دي مش هنا امال ايه قال لك الرجم عليهم برضه قال لي طب ازاي تحكم نقول له اقرا القران ثاني وياكد سيدنا سليمان حينما تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود مش كده أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه يبقى إذا العذاب غير الزابل العذاب غير القتل القتل إزهاب المتألم إنما العذاب إيلام الإيه فمدام قال نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى المنصف العذاب فقط أما الزبح أو الرجم أو القتل ما نشتغل في الموضوع نعم قالوا إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا 
لئن لم تنتهوا عن ادعائكم انكم رسل من عند الله او من عند رسول الله لنرجمنكم الرجم قد يطلق على القول نرجمنكم بالقول ولا يمسنكم منا عذاب بالرجم طب امال طب لو قلنا الرجم هو على حقيقته الرجم بالحجاره كده حتى يموت يبقى ما مسه العذاب نقول لا الرجم قد يكون بحنيه وقد يكون بايه ان اردناه لا يمسنكم العذاب يبقى رجم مش ايه ناخد صوره القوه وصوره الالام الحق ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم ان ذكرتم ايه لسه الجواب فين جواب هذه ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون طب ان ذكرتم فين جوابها؟ لازم محذور. ان ذكرتم بالله وبمنهج خالقكم وبما يسعدكم في دنياكم تاتون لمن ياتي لكم بهذا وتمسوه بعذاب اليم دم كان يجب ان تتبركوا بنا. مش تيسيبونا بقى انا بقى اذا كنا كده تبقى كده ما تجيش وياكم. اهي شوف قالوا طائركم أئن ذكرتم تفعلون بنا الرجم وتفعلون بنا مس العذاب بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الإلحاد ليه؟ أنك لأن إحنا بيننا وبينكم لم يخرج الأمر عن كلام أن بنقول لكم إحنا رسل أنتم قلتوا كذبين لكم والله إحنا رسل لا كذبين فكيف تجازون على كلام بفعل الرجم ولا طب ما قالوا لهم لا انتوا كذابين وتشتموا لك ولا بتاع ولا اي تبقى انت بتسرف في زعم على المطلوب بل انتم قوم ايه؟ مسرفون. او مسرفون لان الاصل بالعقل الفطري ان يهتدي الى وجود واجب الوجود الاعلى. وما دام انتهيت الى ان في الكون ده له خالق وله مهيمن لازم تنتصر من يبلغ عنه. وما دام انت انت لو لما يسالوهم يقولون من خلقكم لا يقولون الله نقول له اذا انت صنعت الله وما توجد صنعه من صانع الا ومعها قانون صيانتها اللي احنا بنسميها دلوقتي ايه؟ الكتالوج يبقى كان واجب ان كنتم فاذا كنتم ما اهتدلوش بفطره عقلكم الى خالقكم ولان ضروري يبعث لكم ادي احنا بعثنا لكم يبقى انتم اسرفتم لانكم كذبتم الفطره وكذبتم الرسول الذي جاء لينبهكم الى الايه؟ الى الفطره، يبقى هذا اسراف. والاسراف هو تجاوز الحد عن المطلوب، فاما ان تكونوا قد تجاوزتم فيما بيننا وبينكم لاننا لم نخرج عن كوننا بنقول كلام انا اليكم مرسلون. ربنا ارسلنا بس فكان يبقى الرد برضه كلام. انما احنا تقولوا كده وبعدين تقولوا نرجمنكم ولا مسلمكم، يبقى انتم اسرفتوا بقى. مش وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم أدين الشرطين أئن ذكرتم ترجمون وتمسون بالعذاب الأليم إن فعلتم ذلك تبقى أنتم قوم مسرفون تجاوزتم الحد لأن الحد لم يخرج عن كونه مناظرة كلامية. فما تجادلوش ما تعاقبوش المناظره الكلاميه بفعل وبفعل ايه؟ وبفعل قاسي 
يجمع بين الرجم وبين مس الايه؟ مس العذاب. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. شوف جاء من اقصى المدينه يدل على ان الرسولين الاولين اللي هم ودول كذبوهم في ناس صدقوه وامنوا به فلما جه الثالث وكذبوه برضه وقالوا هنرجمكم ولمسكم عذاب قريب اخذت هؤلاء الايه؟ الحميه لانسان إيه؟ فيه المواصفات دي فجاء الرجل يسعى شفت وجاء من اقصى المدينه يعني مش كان قريب منهم تبقى سهله خطوتين وبتاع ام قال لك ما هو جاء بالحيثيه وجاء من اقصى المدينه رجل لما تقول كلمه رجل ولا تجيبش ذاته ما تقولش جه فلان لكنك جبت الصفه البارزه في تكوينه وانه رجل مش فلان ما يعنيش انه فلان لانه برضه يمكن فلان رجل انما الصفه الغالبه في ايه انه رجل ولذلك هناك يقولوا ان الذي يريد الحياه لنفسه فقط والغير كله بيخدمه فهو عالى يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لاحد يبقى وطن اسمه وطن نفسه وطن ذاته بس ولا اهل ولا عيال ولا اي حاجه يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لاحد يبقى ده اسمه وطنه نفسه ورجل وطنه اهله يعني يعدي منفعته للايه لاهل الزوجه والعيال والبتاع فهو رجل ورجل وطنه امته فهو الرجل ورجل وطنه العالم كله زيرة منه فهو فلسفة الرجل يبقى إذا الذي الهمة اللي تحدد أوطان الرجال على قدر هممهم فاللي وطن نفسه أدي منزلة واللي وطن أهله أدي منزلة واللي وطن قومه وأمته أدي منزلة واللي وطن العالم كله أدي منزلة ليه؟ قال لك لأن الخلق كلهم عيال الله فاللي يرى العالم كله لا وخيره كده بده ينطره هنا وهنا 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 استأمنه الله على رزق العباد يقول أنا كل ما اديله بيبعتره فأبقى أن عندك أولاد اديت لواحد جنيه فراح السوق وراح بقى إيه يشيل بشوية جلافت زي ما بيعملوا وعمل مش عارف إيه أو جاب شينة أو جاب أي حاجة واحد تاني اديته الجنيه فراح السوق جاب شوية سوداني وشوية لوز وشوية طفي وراح جاب على عياله وقواته اللي في البيت وراح مثلا مش عارف ايه لما تيجي تدي تدي مين بقى بعد كده؟ اه كذلك اليد المتناولة من الله لخلق الله ربنا قال له انت مأمون على خلقي خد بقى كده وايه؟ وان امرؤ لا تستقر دراهمي على الكف الا عابرات سبيلي ما حطهاش هنا تبقى تمشي كده وجاء من اقصى المدينه رجل كلمه من اقصى المدينه يدل على طاقه الايمان فيه قويه قوي ادي واحده ويدل على ان الرسولين اللي سبقوا من الثالث 
بلغهم لدرجه ان البلاغ راح لاقصى الايه؟ لاقصى المدينه يبقى برضه كويس. وجاء من اقصى المدينه رجل ومش جاء مجيء كده كان يبقى يعني عادي كده قال لك يسعى ومعنى يسعى يعني يجري. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم النداء بيا قوم تحنين للمنادى. زي ما تقول يا اهلي يا عشيرتي يا ابنائي لكنك انت جبت ما يجعل ايه؟ فيه صله موده ورحمه مش هغشكم. يا قومي اتبعوا المرسلين. الله جه يأيد اهو. طيب كتر خيلك. اتبعوا جاب لهم حيثيه ثانيه. اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ده ما يلوكوش الدين حاجة على اللي مدهم. كلمة من لا يسألكم أجرا لا تقال إلا إذا كان الذي تقدم به الغير يحتاج إلى أجر. لأنه جاي لهم بشيء نافع. وما دام جاي بشيء نافع يبقى كان يعوز أجر. بس أجره مش زي أجر اللي بيفعل لك في دنياه. ليه؟ لأن ديك بيأدي لك عمل هيديك الدنيا ويديك الإيه؟ الآخرة يبقى لازم أجره إيه؟ يبقى كبير شوية بشر زي ما يقدرش عليه يبقى أجر عند مين؟ عند ربنا ولذلك الرسل كلهم قالوا كده إن أجناء إلا على مين؟ يعني أنتم لا تملكون مقدار أجره ولا تقدرون على تقييمه لأن العمل اللي بقدمه لكم عمل أكثر من إنكم تدوني أجره، اللي يديني أجره اللي أنا بعمل من أجله. نعم. كل كل الرسل قالوا هذه الآية. نعم. إلا رسولين إحنا قلنا زمان اللي هم سيدنا إبراهيم أيوه وسيدنا موسى. كل موكب الرسل لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على إلا إبراهيم وموسى، ما قالوش الكلمة دي. نبينا قالها مرتين. لكن ابراهيم ما قالوش هذا، ليه؟ هو وموسى، لأن أول ابراهيم ما دعا دعا عمه آزر أو أبوه بالله يقدر يقول له اديني أجرة؟ ما يقدرش طب وموسى؟ طب موسى ما هو فرعون قال له ما هو هيقول له ده احنا ربناك يا ابن الإيه؟ عايز برضه منا أجر تعمل لنا يبقى ذول ما قالوهاش وجابوها من إيه؟ من أصر نعم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ليه؟ لأنهم مرسولون من من قبل من أرسله الله يبقى كأن الله هو الذي أرسله والله لا يرسل إلا من يهدي إلى صراط مستقيم يوصل إليه وبعدين التفت لنفسه قال لهم أنا لا آمركم أمرا أنا عنه بنجوة لأن إن كنت هغشكم مش هغش نفسي. وما لي لا أعوذ الذي فطرني. الله يبقى الذي فطرني وخلقني من عدم أولى بالعبادة. ليه؟ لأنه هو اللي صنعني، وجدني من عدم وأمدني من عدم، ولا زال يوالي علي نعمه فإن لم أكن بس إلا بكافئه على هذه المسألة مش انتظار ثوابه. ده كان يكفي. ليه؟ إيه اللي يمنعني أن أعبد الذي فطرني؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني طب أنت رسول يا جدع مش رسول 
ده متطوع متطوع وقال لهم أنا لا آمركم أمرا أنا عنه بنجوة لأنني عبدت أولا وأريد منكم أن تعبدوا علشان أزكي إيماني لأني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكان يجب أن كنتم تتقبلوا مني الكلام الحق سبحانه وتعالى حينما يرسل الرسل يبقى الأول خلق وأرسل لنا منهج الحياة اللي هعيشها اللي هي افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى خلق وهدى بإرسال الرسل وبعدين الرسل بلغوا الأصحاب كويس والأصحاب يقول لهم الرسول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع يبقى الرسل متحملين والأتباع برضو متحملين متحملين تفضلا لا هذا بتكليف من الله تكون شهداء على الناس ويكون الرسول يبقى كما أن الرسول شاهد عليكم أنه بلغكم فواجب عليكم أن تشهدوا على الناس أنكم بلغتمهم حال أول الرجل بقى اللي هو حبيب النجار اللي جي من أقصى المدينة وقال لهم اتبعوا من لا يسألكم أزرا وهم مهتدون ومش عارف إيه المرحلة هي في الإيمان طب الله أنزل والله أرسل رسوله الرسول بلغ الصحابة المؤمنين متحملين امتداد رسالة الرسول ليكونوا شهداء على الايه على الناس الرجل اللي جيه ده بقى يبقى ده ده الرسل مرسولينه وهو ما حدش أرسله ولا اي حد انما طاقة الايمان فيها لايه هي اللي دفعته وبعدين قال لهم انا ما لي لا اعبد الذي فطرني جابها على نفسه وما لي لا اعبد الذي فطرني قال لك ده هو شبيه بالقلب في تكوين مراحل الإيمان إزاي قال لك الجسم فيه جوارح متعددة ولكل جارحة مهمة ووظيفة حياته تتطلب مقوم الحياة ومقوم الحياة في الطعام وفي الإيه وفي الشراب يجيب الطعام والشراب مما أنبتته الأرض ويكره لا يزال يد الله في بقه وبعدين الطعام ينزل فيجد أسنان بتقطع الشديد فيه وأدرس عمالة تمدغ ومش عارف إيه عشان يسهل ازدراده وينزل في المعدة وبعدين الأصارات تنزل عليه الأول واللعاب وينهضم ويروح الأمعاء يوم يتمثل الغذاء يمتص الجسم والباقي التفل أو فضلات ساعة ما يأخذ الطعام الممثل ده بيتكون منه الدم اللي عايزين له حاجتين اثنين حاجة إيجابية وحاجة سلبية أما السلبية فما فيه من أضرار في البول تروح للكليا بقى ايه تشد دي ينزل بوك 
واما في الايجابيه عايز اكسجين علشان يديله العنصر الفعال في الدم يجيله الاكسجين وبعدين يروح للقلب يبقى القلب خد من ده كله وبعدين يعمل ايه قبل ما يدخ الدم بتاعه للجوارح عشان تؤدي مهمته بيعمل ايه طب قولوا كده بيعمل ايه ايه لا بياخده وبعد ما جال الاكسجين من الرئه ياخده يغذي نفسه اللي هي الشرايين الايه تاجيه مش كده يغذي بيغذي نفسه ايه اشاره للغي لا ده عشان يقوى على تغذيه غيره كذلك هو الايمان يبقى الرجل دي عمل ايه قال وما لي لا اعبد الذي فطرني وبعدين عمال بيشع الهدايه على الناس كلها فكان اشبه بالقلب الذي ياخذ الاشياء وبعدين يحتفظ بالاشياء عشان حياته هو مش عشان حياته الذاتيه بل عشان يقدر على الضخ يبقى اذا كان الرجل الذي جاء من اقصى المدينه يمثل قلب الرسالات لانه لا كلف من رسول ولا اي حاجه ده راجل بلغوا كذا فتنوا فتنوا جاي وقال لهم انا خدت الاول وبعدين عايز اديكم يبقى اشبه بالقلب ولا لا يبقى ايه ايه يبقى ياسين جاءت ما جاش الحكايه دلت ياسين فتبقى انها قلب الايه قلب القران انها جاءت باخر مرحله من مراحل الرسالات التطوعيه التي تخدم الرساله الايه الواجبيه بقى ياسين لما يقولوا قلب القران يبقى خده اذا كان الرسول قال كده هو ضروري نفهم مش ضروري نفهم لأن احنا قلنا برضو ايه ان كل الايمان عتبته غيب ومشهد غيب ومشهد اللي بيأمن بالغيب يبقى بيأمن بالآمر واللي عايز يغيب بالمشهد ده ده موضوع تاني الله طيب اذا لما تجيلنا احاديث في فضل ياسين قلب القرآن يبقى انجت لنا احاديث في فضل ياسين ناخدها على العين والراس طب افرض انك انت قريت ياسين كده ولا جاتش الحاجة للاحاديث قالت عليه طب ما انت استفدت قراءه قران حلو اهو كويس 24 قراءه يبقى بالذات انك قريت ولذلك بعض قال لك انا لما لقيت الناس تكاسف كده بقيت اوضع احاديث تشجع الناس على انها على انها تقرا القران فقال لك ده يمكن منه فاذا قيل كما حدثنا ابيه بيقول المريض الذي تقرا عنده ياسين ياتي له صفوف الملائكه على قدر كل حرف عشر ألف ملك ويقفون صفوفا له لا يفارقونه حتى يموت وبعدين يشهدوا تغسيله ويشهدوا تشييعه ويشهدوا ايه الصلاة عليه ويشهدون دفنه ورواية ثانية قال لك برضه لما واحد يقرأ عنه ياسين او هو يراه وهو مريض يجيله سيدنا جبريل بكأس فيه ماء فيشربه شربه لا يظمأ بعدها ولا يحتاج إلى أحواض الأنبياء. فكل حاجة تيجي على العين والراس. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى 
قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون كلمة وإليه ترجعون ما تفتكروش أنكم تنفذتم من ربنا أنتم البدء كان منه بإخراركم ومدام البدء كان منه بإخراركم يبقى النهاية إيه النهاية إليه فإن لم تقدروا نعمة الإيجاد فقدروا مغبة العود وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون شب أبو زود المسألة أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا برب من بيخاطب من بقى بيخاطب القوم قال لهم ده هو ربكم غصب عنكم لأنه لما نسألكم من اللي خلاكم قولوا الله من غصب عنكم هو ربكم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مبتدون إذن فقد ساعد الرسل بهذه الأوامر كلها وكل أمر معلل بعلته اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهو إن كان لا يسألكم أجرا لا يدعو إلى ظلال وإنما يدعو إلى اهتداء وبعد ذلك ينتقل إلى ذات نفسه فيقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني دليل على أن هذا يتعجب من أمر نفسه لماذا لا أعبد هذا الذي فطرني أكنه بيتعجب من أمر نفسه لو أنه لم يعبد الذي فطره والتعجب من أمر النفس أصدق ألوان التعبير كأنه لا يماري ولا يداجي ويقول ما في نفسه كما قال سيدنا سليمان ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا أرى الهدهد طب هل هذا جوابه عند الغير أم جوابه عندك أنت يبقى بيقول الهدهد ده لازم حيكون موجود بس أنا اللي مش شايفه ليه ما شفتوش أنا ليه ما قدرش أن الهدهد يغيب عن مجلسه فلما تفقد الطير ولم يجد اللاجم هو يكون موجود لأن القاعدة كده إن أنا بستعرض الكل موجود يبقى العجب أنني من عندي أنا وبعدين هي عادل المسألة وقال أم كان من الغائبين يبقى حاجة من اثنين المانع من عندي المانع من عندي شكك في الأول وبعدين قال لا ده المانع من عندي أم كان من الغائبين وقال قصته الإيه المعروفة إذن وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فكأن أمر الفطرة يقتضي أن تعبد الذي فطر فالخروج عن هذا يستدعي العجب والحق سبحانه وتعالى يلقننا في سورة البقرة 
عن الكافرين يقول ايه كيف تكفرون بالله قلنا الحكاية دي تعملوها ازاي كأن المنطق العقل مش ممكن الانسان يكفر قلنا الطريقة اللي انتو كفرتوا بها بالله ازاي دي ما تجيش ابدا وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون فكأن الذي فطره والفطر هو الخلق العجيب على غير مثال سابق يسموه بديع السماوات والأرض يعني خلقهما على غير مثال سابق يكون احتزاف الخلق ابتلاء بديع الذي فطرني يعني خلقني على غير مثال سابق كما فطر السماوات والأرض والذي فطرني على الإيمان به إيمان فطرة يبقى ينفع الاثنين يبقى إن كان إيمان الفطرة يبقى استجاب لما في ذاته وإن كان إيمان شكر لمن أوجده وفطره وخلقه على غير مثال بدل كلام وما لي لا أعبد الذي فطرين وبعد ذلك كان المقتضى أن يقول وإليه أرجع يبقى هو فطرني وأنا وإليه أرجع فما باله يأتي بشيء من عنده وشيء من عند القوم المكابرين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون الله نعل المسألة من عنده إلى مين إلى القوم المكذبين إزاي تيجي يعني إيه قال لك لأن طاعة اللي هي أصل العبادة إنما تأتي على ثلاث مراحل المرحلة الأولى أن تطيع من تجد فيه نموذجا كماليا يستحق أن يطاع ويستحق أن يحمد وإن لم يعد عليك منه شيء كما تنظر إلى مثلا شعر عمل قصيدة فتتعجب منه يا سلام تقول يا سلام قال كذي مع أن أنت مش هيعد عليك حاجة منه يبقى بتقدر لذاته وفي واحد يقدره للمنفعة التي تعود عليه منه فالذي يخدم إنسانا جبان ما يستحقش إن هو يخدم إنما هو يخدمه ليه فمعا فيما عنده من الإيه من النعمة له طيب إيه المرحلة التالتة قال بتهتهم واحد لأنه خايف منه لعمل فتوة فهو قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون الذي فطرني سواء كان خلقني على غير مثال أو فطرني على التدين ده يستحق أن يعبد بصعب النظر عن كل شيء لما يجي من نعم من تاني فما بالك إذا كانت منه نعم متوالية يبقى مرحلتين طب فما بالك إذا كان هو ما لجأت إليه ويمسكك يعصرك يبقى خايف منه فجاب الناحيتين من ناحيته وحده ومن ناحية الجماعة وإليه إيه وإليه هب أنكم لم تقدروا فيه صفة الكمال الذي يحب من أجلها أو تقدروا النعم التي ينعم بها عليكم قدروا أنكم ستعودون إليه وهو قوي عليكم وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ 
من دونه آلهة معقول انني اتخذ من دون هذا الذي فطرني اتخذ آلهة واعبدها هي الله ولذلك يقول ايه ان ربنا ما اتخذش ولد نفس العبارة تدل على ان هو ملوش ولد ان كان له ولد يبقى يتبناه بقى <تصفيق> يتخذه ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد يعني هو ملوش ولد انما ان كان هتقول له ولد يبقى هو جابه كده ويتبناه يعني اتخذ من دونه الهة يبقى ما دام الهة متخذة يبقى ملاش وجود يبقى هي لا تستحق ان تكون الهة ولكنك انت الذي اتخذت الهة كما تتخذ ولدا لم تنجبه وتقول جايبه انما هي بطبيعته ما تستحق اتخذ من دونه الهة ان يردني الرحمن بضر شوف نفس شوف العبارة طب ان يردني ده رحمن وان يجي منه ضر ده بقول علشان تفهم انك اذا فسرت ما يجري عليك به قدر الله على انه ضر لك فتعقل انه من رحمن ولا بد ان يكون لمجريه عليك وهو الرحمن حكمة فيما اجرى ولذلك احمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك يبقى لازم لك حكمة ولذلك ان يريدني الرحمن بضر يقول تنبهوا ان مش كل حاجة يجريها عليك الحق وان كنت ترى بقوانينك انها ضرة ان هي ضرة لانها من رحمن ومدام من رحمن تبقى لازم هي نافعة بس انت مش واخد ايه مش واخد بالك كما يقدم الاب الحنون على ابنه ابنه للطبيب اللي يقطع له زراعه لانه ما عملش كده يضرب غرغانية في الجسم كله فهذا ضرر انما مين لا اجراه الاب ولذلك قلنا سابقا انك اذا كنت جالسا ودخل عليك ولدك فرأيت وجهه زي ما يقولوا كده في بلغة الريف مشضب ونزل بيشلب دم بالله اول سؤال تسأله تقول له ايه مين اللي عمل فيك كده الله اكنك انت هترتب الحكم من الغضب او الرضا على من مين على اللي عمل فان قال لك ده الواد ابن فلان تقول ما هو ابن عدوني ما هو طبعا لايم ابوه ما هو اللي مرضه ويقعد يعمل له كده وبعدين قال له ده عمك اللي عمل فيه قال له لازم انت عملت حاجة وحق الله اذا لا تحكم بالحكم ابدا رضا او سخطا الا اذا عرفت من فعله فان قال لك عمي تقول له لا يا انت لازم عملت حاجة تعالى ابدر انت عملت ايه يقول له اصلا كان القتم بالماشي وانا بنتاجري كده رحت عم هو مشكني كده هو وخدني وقعد يضربني بالإلام والبتاع اه يبقى اذا ان يردني الرحمن بضر تنبه انك خلق الله وما رأينا احدا من حمق البشر يحطم صنعته انما يعمل فيها يد التجميل والتزيين لما تشوف واحد عامل دولاب نجار عامل دولاب كويس كده وبعدين ماسك الفرع وعمال بيعمل فيه ما تقولش ده بيخسر صنعته ده هو المتاع بيزيق ما عايز مش عارف يعمل ايه فكذا ان يردني الرحمن بايه بدور فاذا كل فعل يجب ان يحكم عليه قبل الرضا وقبل الصخ بان تنظر من فعله
فإذا نظرت من فعله إن كان من عدو تفهم النوران وإن كان من حبيب تفهم إنه لإيه رب الله عبو ولذلك يقول الله في حديث القدسي يقول يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كل محبة ومدام محب يبقى بيجري عليها الإيه ولذلك تجد مثلا إنسان عايز يروح مشوار واستعد ولكن ومش عارف راح على الأتنبيل لا لسه يدوب وصل كده الأتنبيل قال يزعل وقولي ما أصلحت تعطل ومش عارف فيه ويعملها شغلان يركب الماء ايه المعاد اللي بعده يوم يلاقي الأتنبيل اللي فدك يا في الترعة يا أتنبيل صدمك يوم يا يا سلام يبقى اللي حشني حشني بحكم الله يبقى إذن لازم تفسر المسائل بإيه ولذلك قلنا أن الأشياء التي تصيب الإنسان بما يفهم أن فيه ضغط لازم تشوف ما الذي أجراه لأنك أنت تبقى غلطان لأنك أنت فسرت بالنفعية السطحية لك ولد بيزاك دروس ومكتيف وحفظ العلوم وراح الامتحان قالوا إغماء ولا قالوا دوار ولا قالوا حاجة ولا قالوا ما عرفش يعني جاوب عملية مش بتاعته لو كان ما ذكرش وما جاوبش نقول ده انت انه ده الرجل مذاكر وفاهم وحفظ العلوم ونحفظ العلوم ومن العائل بقى يقول ابوه يقول له يا ولا ده لازم ربنا عمل دي لحيك ما يا ولا يمكن انت لو كنت نجحت وانت دايما تنجح تتنشع انت انزلت الارض يمكن يا ما كنتش هتاخد المجموع اللي يوديك الكلية يعني انت عايزها فربنا اتدخل عشان تعيد وتاخد المجموع اللي يديك الكلية يوم الواد يعمل ايه يزداد إيمانا بربه لا سخطا عليه وإلا بقى لما كان كده يقول بقى ربنا ذاكر وأعمله لا يعرف إن فيه إيه إن فيه حكمة أهيد اللمسة اللي في قوله إن يردن الرحمن بضر رحمن منافي الضر نقول لا ده الضر رحمن منافي الضر عندك أنت إنما عند مجريه لا هي من الرحمانية هي من الرحمانية إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ما فيش حد من الآلهة دي يجي يشفع عليه ويقول له لأنهم بآلهة شركاء لله وأنداده بتاعه يجي يشفع عنده دهم ضده مش ممكن طيب لا تغني عني شفاعتهم شيئا الشفاعة إنه يرفع المقت عن اللي هو يجيله الضر بس بشفاعة حد تاني الشفيع لازم يكون محبوب عند المشفوع عنده ولا يجي واحد عدو يشفع عندي لازم يكون محبوب طب والآلهة بقى اللي بتعبد دون الله دي تبقى محبوبة لله تبقى مرفوضة الشفاعة بتاعتهم خالص إذا إذا انشفعوا وما فيش حد لا آلهة ولا ولا يقدر يشفع أبداً بني أنك لأن الآلهة التي دعيت معزورة في نفسها لأن غيرها اللي مدعهم هم ملومش لا تدعهم ولا نيلهم ولذلك احنا قلنا في الجماعة اللي مثلا عقلوا عن عيسى كذا وكذا 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 مثلا نقول له دولي عيسى ملوش لهم هم اللي ايه ولذلك قلنا ايه قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحوالي ذي لغة الحجارة بتقول بيقول الحجر بيقول عبدونا 
ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحاب تخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا بهم وقود النار تبتعبدون احنا والله يا أولاد إلا نكون وقود النار ونحراكوا النار قد تجنوا جهلا كما قد تجنوا على ابن مريم والحواري للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفان طيب الشفاعة ما كبلاتش يصول بقى الشفيع اللي رايح يشفع عند واحد وما قبلش شفاعته يقوم السعر له انه يعمل ايه يقول طيب ايه ما تقدرش تعمل في حاجة وينقذه من ايده ولا خليش يتمكن منه لا دي تنفع ولا دي تنفع واحنا قلنا زمان في الشفاعة الشفاعة من الشفع يعني الانسان وحده له قضية ووحده باسبابه ما قدرش عليه يوم يستنجد بواحد ينضم له يبقى بعد ما كان فرد بقى ايه بقى شفع ادي معنى الشفاعة ضممت شيئا الى شيئا اللي بيشفع ده بيشفع في ايه ادي واحد وبيشفع عند مين ادي التانية لما الحق سبحانه وتعالى اراد ان يجلي هذه المسألة في سورة البقرة قال ايه اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل في اية ثانية يبقى بغير كده اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا خمس ادي واحد ما فيش واحدة تجزي عن التاني كل واحد من عرقوه ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة الله يبقى الاية فيها حكين اثنين نقول له اصلك انت لم تخدش بالك من مرجع للضمير لانه لما يقول ايه اتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس يبقى في كم نفس عندنا كم نفس اثنين نفس جازية ونفس مجزي عنها انت هترجع الضمير لمن فيه هترجع الضمير للجازية ولا للمجزي عنها نشوف كده طب رجعتها للمجزي عنها قال لك والمجزي عنه روح يعمل شفاعة لما يكون عامل حاجة يقول له يا شيخ دي في ديتها كان يقول له في ديتها كان نتفاعا نقول له ايه ما يقبلش منه عادي ده مين المشفوع له طيب ولما ما يقبلش منه عادي يروح لواحد تاني يقول له الشفاعة لعند فلان ولذلك قال له ولا تنفعها شفاعة الغير لا يقبل من ذاتها عدل ولا تنفعها شفاعة الغير طب وإن كان الضمير عازل على النفس الجازية أي الشافعة لما واحد يجي يشفع عند واحد يجي واحد يشفع عندنا يعمل إيه يقول له يا شيخ عشان خطري اسفع عن فلان فإما أن يقبل يبقى قابل شفاعتي طب وما قبلش ووقف لي قال لا مش قابل شفاعتك يقول له طب انت عايز قد إيه 
وانا ادفع عنه يبقى الاول لا تقبل منه شفاعه ولا يؤخذ منه عدل يبقى الاول شوف اختلفت ولا لا اذا فالضمير في العود اما ان يعود على النفس المشفوع لا واما ان يعود على النفس الشافعه النفس المشفوع لا تيجي لما تكون قضيه تقول له انت انا اخذ نفسي منك يا اخي بحاجه خدها قال لك لا يقبل منه عدل طب يروح لواحد تاني يستشفع له ولا تنفعه شفاعة طب النفس الجازية قال لك لما يكون شفع عند واحد اقول له يا شيخ عشان قطري سمحه مش هنقبله يقول له خلاص ما قبلتهاش طب شوف عليه قد ايه وانا ايه ادفعه يبقى فيه فرق بين مين بالاثنين لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون مش لما ما تغنيش الشفاعة مثلا ويرضى يسامحهم عشان الالهة يقولوا طيب احنا حننقذه من ايدك بقى لا دي نفعة ولا ايه ولا دي نفعة ولذلك قال ما شوف معوش ينقذه ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابة ولا اجتمعوا له ومش كده وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وصحيح لما انت تيجي تبص كده تاكل عسل وبعدين تيجي الزبابه تقف على العسل وتاخد برجلها شويه عسل ولا بالجناح بتاعها وطارد بالله اتستطيع ان تسترد منها ما اخذت ضعف الطالب والمطلوب اتخذ من دونه الهه إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن فعلت كده ورحت لدول إني إذا أي إذا فعلت ذلك واتخذت آلهة صفتها كيت وكيت وكيت أكون في إيه في ضلال مبين بين واضح وحاصرني من الضلال بحيث لا أستطيع أن أمحيط نعم إني آمنت بربكم طب الكلام بيقول للمين قال لك وهو بينصر الرسل فبص لهم بقى كده أنا آمنت بربكم ماشي الكلام إذا كان الخطاب لمن للرسل اللي هو ذا يساعدهم طب وإن كان الخطاب ده رايح للجماعة دي بيقول لهم اخشموا أنا آمنت بربكم وإن كنت أنتوا كافرين بي أنا آمنت وهو ربكم قهرا عنكم إني آمنت بربكم شوف أنا احترمت ربوبيته لكم وأمنت علشان أنا داخل في عظمة هذه هذه الربوبية إني آمنت بربكم فاسمعون إن كانت للجماعة للرسل طب يسمعوا إيه أن وجد من لم يكلف من رسول من يؤيدكم فاسمعوا عني وهذا واشهدوا لي به او للتنين يقول فاسمعوني علشان ابقى بلغتكم يا اولاد الايه يبقى ما حدش ما غشنكوش اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة مين اللي قال له بقى قال لك اذا بني الفعل لما لم يسمى فاعله اي مبني للمجهول يبقى للتعميم مين اللي قال وامتى قالوا له ده هو لسه حيش يدخل الجنة ايه قال لك يا اخي في اية في القرآن بنقرأها كلنا ان الذين قالوا ايه ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخر فالذي وقف هذا الموقف متبرع وجاي من الأقصى المدينة يسعى عشان يساعد الرسل في أمر لم يكلف به ويجيب حجج وأبراهين ما جابهاش الرسل نفسهم يبقى ده ما تتنزلش عليه الملائكة تقول أن لك يا شيخ الجنة أدوى أو أن الحق سبحانه وتعالى حكى عنه ما يقوله بعد ما يموت ويروح يدخل الايه يبقى ربنا اللي عارف اللي هيحصل اخبر يبقى اخبار من الله ولذلك ادي السبب في قيله من اللي قال بده عممها بقى قيله ادخل الجنه شوف بقى مما يدل على ان المساله مش حظ نفسه في التدين ولكن حظ إخوانه أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما أحب النفس لما يرى هذه المنزلة في لدخول الجنة يقول يا سلام يا ليت قومي علمون إذا كانوا يعرفوا الإكلاد عشان يؤمنوا زيي يبقى هو في إيه في الجنة قالوا لسه فكر إيه بيحب لهم الخير قال يا ليت قومي علمون نعم كي لدخول الجنة مش مفرح بالجنة بقى وتلاقى عن المش عارف بالنعم قال لك برضو افتكر مين افتكركم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اذا عرفوا الحكاية دي كانوا يتهافتوا على الايمان فوق ما كان تهافتهم على الكفر ليه لانهم لما يعلموا انني ربنا زاجاني بموقفي الايمان ضدهم وكان كده يقوموا ايه يرتدعهم ويعملوا زي علشان ايه عشان ينالوا هذه المكرمة التي ايه نلتها طيب بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اولا في حاجة يسموها ايه التخلية والتحلية التخلية مثلا لنا توب وبعدين ايه في وساخ بنخلي التوب ننظفه من الوسخة اولا ولا بوديه للمكوى وهو وسيخ لا الاول خلي ايه الوسخة بعد يبقى اسمها تخلية اهو كذلك الانسان قبل ما ربنا يديله كرامة في الجنة يزحزحوا عن النار يبقى فيه تخلية وفيه ايه تحلية بعد ذلك بما غفر لي ربي وجعلني من المغفر لي أدي التخلية وبعدين وجعلني من المكرمين أدي الايه أدي التحلية ولذلك هناك بقولنا قلنا في الامتنان فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد سأل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من بعده يظهر أموتوه مات بطبيعته كان ربنا الجاز الناس دول اللي وقفوا منه هذا الموقف قال دول ما يستهلوش ان انا نزل جندي يقعدوا ايه يبيدوهم دي مسألة بسيطة دي مسألة بسيطة يعني وما انزلنا على قومه ردا عليهم في مواقفهم من الرسل الثلاثة ومن موقفه هو الذي تطوع به 
كان المفهوم بقى ان السماء تتدخل تتدخل بايه جنود بقى وتيجي تدربك عليهم الدنيا قال لا ده الحكايه ما تستاهلش كده وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما ينبغي ان ننزل لانها صيحه واحده تضيعهم ان كانت الا صيحه ايه واحده فاذا هم خامدون يبقى ما تستاهلش اننا نعمل تجريده جيش وننزل جنود لربنا وبتاع الحكايه لا ده صيحه بس كده وما انزلنا على قومه من بعده من بعد الاعزات والمواقف دي من جند من السماء وما كنا منزلين اي ما كان ينبغي لنا ان ننزل ليه لان المساله في هؤلاء في قريه خلاص اهون من كل ذلك لانها صيحه واحده تضيعوا ان كانت اي ما كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون شوف كلمه خامد زي ما نقول في اللفان خمد ايه يعني قال لك لانهم كانوا في امار وغضب على الرسل اولا وعلى الراوي اللي جاء يسعى ثانيا وبيغلم وبيدفعوا عن الكفر فاشبه بالنار المتاججه قال النار المتاججه دي هنخمدها خمدناها نعم ثم بعد ذلك يقول كلمه يصح ان يقولها اي واحد حينما يرى مصارع هؤلاء وانهم ماتوا قبل ان يتداركوا بالايمان على كفرهم قل يا حسره على العباد قل يا حسره على العباد زي ما تقول يا حسره على فلان يا يا حسره بتنادي الحسره الكيوه يا حسره هذا اوانك فاحضري يعني الحسره لها اوان اهو ده اوانك تعال يا حسره الله يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهجئون ليه ام قال لك لان الذي خلقك وخلق لك قبل ان يخلقك خلق لك السماء والارض وعمل لك عمليه المطر والارض مش عارف ايه قبل ما تخلق انت عمل لك الحكايه طيب وبعد ذلك صانع مادتك بما قدر لك في الارض من اقوات الضروريه ادها لك والكماليه في الفاكهه والمش عارف ايه ادها لك بايدي للبدن كل هذه المسائل ويجيب القيم ما يديكش فيها حاجه مش ممكن طب ده القيم هي المطلوبه لانك انت هتبقى عابد لله مطيع لاوامره واوامره هيقول افعل كذا ولا تفعل كذا افعل كذا ولا تفعل كذا دي علشان ايه عشان قيمك في الحياه ان الماده مدفونه ولذلك تجدها مدفونه للمؤمن وللكافر وللطائع والعاصي لماذا لان الله هو الذي استدعى الخلق الى الوجود وما دام هو اللي استدعاهم الى الوجود زي ما تدعي جماعه عندك انت اللي دعيتهم يا اخي لهم اللقمه اللي هياكلوها والشربه اللي هيشربوا القعده اللي يقعدوها مش انت اللي جايبهم وكذلك استدعى الله خلقه للوجود فمش اعد لهم بعد الاستدعاء 
بأعد لهم قبل مستدعاء وبعد ذلك يديهم القيم فواحد خد مقاوم المدح وشاب قيمة القيم لأن المادة أعطته شهوة نفسه والقيم حاجة لتشهوة نفسه عن أشياء يقوم يبقى زعلان من مين من القيم لأنها هتعمل في إيه هتصد عن شهوات يشتهيها الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا إن هو قال أنت خلقي وأنا بحبك كل محب واعرف إن أنا مش حنتفع بطاعتك ولا معصيتك حضرني لأنني خلقتك بكل صفات الكمال فيه فمسألتك مش حتزودني كمان يبقى إذن هي بس صنعتي اللي نفسي تبقى كويسة ولذلك هعمل منكم غاني وفقير كنت أقدر أخلي الكل أغنيه لكن فقير لو إنه تدبر بقى حكمة إنه هو فقير يقول لك يا سلام أنا شرط في إيمان الغني لأن الغني مطلوب منه إنه يزكي يبقى هو عايزنني قبل ما أعوده وقلبا الغني اللي قاعد يجيب ماله ويعمل شوف بيسهر قد إيه ويتعب قد إيه ويقوم بدر قد إيه ويروح لدي ويدي تعبه وياخد مقلب في صارة ومقلب وعمال يكافح والفقير اللي مش قادر يعمل حاجة أبدا يجيله الغني ويطبطب عليه ويضرب على الباب ويديله الفلوس قال له يعني يا فقير أنا خسالت منك هذا عشان تحط رجلك على رجل وواحد يطفح الدم تاني علشان يجيب لك الخير بتاعك الله زي غير المستطيع لما يقولوا الحج على المستطيع وغير المستطيع يبقى عين متشوق كده عين مش غير مستطيع يقول له انت اسكت بقى فيه فرق بين من يوجد عليه الركن واجبا فان قصر عنه يعاقب وبين من لم يوجد عليه الركن يبقى من اللي طب ما يمكن اللي واجب عليه الركن راح يحج وما يقبلش ويفضل مطلوب منه انما انت ولا حاجة يبقى نقول لأحظ يبقى الأحظ غير المستطيع لأن انشال عنه الحكم ويكه فضل عليه الحكم قد يؤديه وقد لا يقبل منه يبقى شوف تسلية غير المستطيع كتسلية الفقير تماما احنا ذكرنا مرة اننا كنا قاعدين مع اخواننا حبنا نصلي المغرب في سيدنا فقلنا يلا نصلي فلما جينا نصلي استوقفنا غفر الله له عم الحج سيد جلال وقال طب استنى بس دقيقتين انا بعت عشر جنيه مع الواد سليمان عشان يجيبها لي يفكها لي جنهات فواحد من اللي معاه فلوس وجديدة قال له طب هاتي بعشر انا افكها لك جديدة فقال له حتفكها لك جديدة قال له لا الواد اللي انا حتجيله الفلوس ما كانش الجنيه الكبير بتاع زمان الأدي كده هو ويجيلوا الجنيه الجديد ده الحلو الصغير ده ما يرضاش يكتب ام تاني قلت يا سلام بقى الواد اللي مكذوب قاعد عند سيدنا الخسين وقاعد بيريد وقاعد بيتجه مسخر اكبر رجل في الاقتصاد في مصر عن سيد جلال ووزير اسمه احمد طعيمة عشان يجيبوا له الفلوس اللي تعجبه يبقى بالله دول يبقوا سادة ولا مش سادة ولذلك واحد منهم مكار عرف الحكاية دي 
وقاعد بقى مدد رجله كده والمواكب كلها قايمه والدنيا مشعوفه عشان ايه رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهوريه وهو يبص كده وانا اهو هنا وقاعد حاطط رجله على رجله كده ولا ولا يداري بالله بالحكايه دي الله يبقى معناها ايه؟ معناها انه شايف حاجه اعظم مني وتجلي ربنا عليه بانه شايف عظمه ثانيه شغلته عن هذه الايه؟ عن هذه العظمه وقعد بقى حاطط رجل على رجله والله شفنا منهم ناس بيناموا على على الجدار بتاع المسجد كده قالوا حاطط في الجدار بتاع خشب عامله كده قال عشان يسند عليها رقبته مسجد كده ولا في كده ايه العز دول تطيح دول ولذلك واحد منهم مكر شاف الدنيا عايزه كده على واحد قال نحن في لذه لو علم بها هؤلاء لحاربونا عليها بالسيف. فلما يشوف ناس خايبين كده يقول يا حسرة على العباد، مين اللي يقولها؟ أي واحد يقرأ هذه القصة أو يسمعها أو يرى في الكون المحيط به نظائر لها يقول يا يا حسرة على الناس دول. ولذلك من تمام الايمان ان تتحسر على من لم يذق طريق الفضيله طول ده غلبان تتحسر عليه يبقى دليل على انك كنت تحب انه يكون زيك نعم الم يروا طب خلوهم بس يبقى عندهم فطنه ويقظه ويشوفوا الناس اللي عملوا كده قبلهم ما الذي جرى لهم الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون راى دي في اثنين راى بصريه وراى علميه تقول انا رايت هذا الراي وبعدين او تقول انا رايت هذا المشهد يبقى مره تكون بصريه ومره تكون ايه علميه البصريه هتكسر معلوماتك على ما اتصلت به جارحتك انما العلميه هتديك اللي جابته جارحتك واللي جابته جوارح الناس الاخرين يبقى انهي اللي احسن بقى العلميه ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وعامل فيل احنا عارفين ان ابراها عمل كذا وربنا صد الجيش وعمل مش عارف وطير ابابيل والى اخره فهو حين يخاطب رسوله الذي ولد بس عامل فيل يقول له ايه الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل طب هو شاب ده كان اسمه ده اتولد عامل فيل ويمكن بعد حادثه الفيل بس في العام بتاع الفيل فما شافش الحكايه دي بصريا انما شافها ايه علميا قالوا له عليه ادي وحده او الله اخبره بها فكان الله يريد ان يقول عينك ليس معها عين يعني ساعه ما تشب عينك خلاص ليس مع العين ايه اي ما تقولش اين فلان قاعد فين وانت شايفه قاعد اهو خلاص طيب اكن اخبار الله لك بقضيه علميه ثق بها اكثر من ثقتك برؤيه عينك فكان اكبار الله بها اكثر من رؤيه الايه 
أكثر من رؤية العين ألم يروا طب يروا إمتى قال لك إما أن كنتم نزدوني من شهد ما ولذلك وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ما بتشوفوش انتوا ما تروحوا انتوا انتوا مرتاحين في الشتاء والصيف بتشوفوا القوم اللي هلكم واتخذوا مصانع لعلهم يخلدون وبطشوا جبارين وشافوا مصاريعهم الم يروا كم كان لما تيجي اعرف انه امر فوق الحصر ولذلك لك كم احسنت اليك وانت تسيء لي يعني كم احسنت اليك يعني كتير طب وكتير تيجي ازاي قال له انا انا مستأمنك ورضي حكمك تقول لي عليهم كم مرة كم قول لي كم كده مرة انا عملت كده يبقى انت انا مستأمنك على انت اللي تقول فبعد ان كان الخبر مني بقى اقرار من مين بقى اقرار منه كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون طب قرون اهلكت وهو بيخاطب ناس يبقى عندنا اثنين الضمائر دي هتروح فين انهم اليهم لا يرجعون انهم اللي هم مين اللي اهلكناهم ما رجعوش لهم تاني هذه واحدة طيب انهم اي الموجودين بيكلمهم هم انتم ما ترجعوش في نسبكم الى اللي فاتوا ليه لانني اصل استأصلت دكهم ولا انسال لهم استأصلت دكهم ولا ايه ولا انسال لهم يبقى تاخدها على دي تنفع وتاخدها على دي ايه الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون واحنا قلنا القرن فتره من الزمن قدرت حديثا بمئة عام ولكنها تشمل القوم الذين يجمعهم دين وان قعد الف سنه زي بتوع نور او القوم الذي يجمعهم حكم ملك او اي حاجه دين اسفهم الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وما دام عندنا العاده دي وعملناها يبقى مش بدع اننا نعمل في كل منان ولذلك حين تقرأ قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر مشكلة الآخرة ألم ترى كيف فعل ربك بعاد يرى رجات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصحر بالوان وفرعون ذي الأوتاد ما شفتش الحكاية دي بدأ معناها أن الله أبقى الآثار لتدلنا على صدق ما قال لما تشوف بقى دم أمريكا اللي هي سيدة الحضارة الحديثة اللي صاحبة الأسبقية في الابتكار والاختراع والصعود للجو ومش عارف وإيه قال بيجوا يتفرجوا على الأهرام اللي مبنية قبل الميلاد بكذا ألف سنة وشوفوا الشيء العجيب دي أمريكا شوف إزاي طيب وشوف ازاي حجر قد كده من الجرانيت قالوا ملزوق بالغير بدون 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 مونه شيء عجيب اهدي وفرعون ذي الاوتاد كده وانت ترى كل ذلك في الكون الحديث تشوف انت مثلا مثلا روسيا لما اندحرت او لما انتحرت 
مش واحد قتل ايه لا انتحرت خلاص وبعدين تقوم على دولة اسلامية زي الشيشان تعمل فيها اللي ما ينعمل واحنا قصرنا عن النصرة او النصرة بتاعتنا مجتمعين ما جاتش قد جبروت المعتدين يقوم ربنا يقول لهم انا هرد بقى الارض التاني يجي بسقالين ويعمل فيهم اللي ايه اللي ما يحصلش ابدا يبقى سأر ولا ما سأرش ألم ترى كيف فعل ربك بعاد يرى مزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصخرة بالوقت وفرعون ذي الأوتان ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وقلنا إن أنهم إليهم لا يرجعون يعني اللي أهلكناهم ما رجعوش تاني ما حد شافهم رجعوا أو أنكم أيها القوم قد مات قبلكم أناس أنتم لستم منسوبين إليه يعني لا ترجعون في الناس لأننا استأصلناهم جميعا طب معنى ذلك إن لو كانت المسألة أنهم إليهم لا يرجعون كانوا يبقوا الكفار نفدهم أهلكهم بأي شكل وبعدين نفدوا من إيه طب ده إحنا منخوفينهم بالحشر والبعث عشان يجوا يتعذبهم ولذلك رضي الله عن الفخر الراجي حينما نظم بيتين يحل بهم هذا الاشكال قال انهم اليهم لا يرجعون اوعوا تفتكرهم ان الموت اراحهم لو ان الموت راحه لو ما كنتوش هتيجوا تاني كان الموت يبقى راحت كل حاجه ولكن الموت ده بس وهترجعوا تاني تسالوا عن كل شيء فيقوم يجي علشان انهم اليهم لا يرجعون يجيب لها الايه اللي تدل مش هيرجعون اي في الدنيا انما يرجعوا فين يرجعون في الاخره وان كل لما جميع لدينا محضرون يبقى اذا لا يرجعون اي في الدنيا انما هيرجعوا في وقت ثاني وان كل لما جميع لدينا لما هنا بمعنى الا ومعنى إلا يعني تبقى إن نفيا إن كل واحد لا بد عن إيه طب هنا اتنين إحنا عندنا لما بنأكد الكلام بنأكد إيه وبكل وجميع وأبصع وأبتع جاء القوم أجمعون جاء القوم أبصعون جاء القوم أبتعون جاء القوم كلهم فكيف يجمع تأكيدين في مكان واحد وإن كل يعني ما كل إلا جميع لدينا محضرون يبقى كل وجميع هنا الاثنين قال لك وده ضروري يجوا الاثنين ويا بعض بس دي لها مدلول ودي لها مدلول الكلية تفيد شمول الأفراد في الرجوع كلهم يعني كل فرد إنما مشتروا يبقوا ويا بعض يبقوا ويا بعض كده ليه قال لي علشان اللي كان متخذ الناس آلهة ويشوفوه كده وهو زليل واللي كانوا مطيعينهم مش عارف ايه ويشوفوه هو عمال بيعجط والتاني عمال والله يبقى اذا وجودهم كل كأفراد نما جميع يعني مجموعين ويضعب خدم وان كل لما الا جميع لدينا محضرون محضرون دليل حتى نسميه المحضر كده 
محضرون يعني وراهم يعني مشدودين كده مش جايين بطواعيه لانه لو كان بطواعيه كان اللي مسرف على نفسه ما يرضاش يجي يبقى محضر مش ايه مش حاضر وان كل لما اي الا جميع لدينا محضرون لما قال كلهم وحيحضروا جميعا ويجي بعث يبقى عمال بيسند في ايه في في نفي الفهم السطحي انهم اليهم لا يرجعون يبقى يرجعون يعني في الدنيا انما هيرجعوا في ايه في موضوع اخر يبقى لما قالوا ان كل لما جميع لدينا محضرون بالبعث بقى عايز يستدل على البعث لان البعث ده منكر ناس كتير زعم المنجم ايه والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولي فالخسار عليكما يبقى انا حتى زي ما قلت لك ان, إن ذهبت في الطريق الفلاني احتاط لان الطريق ده فيه ذئاب وسباع وفي قطاع طريق وفي ناس هيطلبوا عليك باللي مش عارف الايه والبتاع وبعدين مش قال له يا اخي انا مشيت ولا جراش حاجه ما حدش طلع عليا طب خسرت ايه؟ ما خسرتش حاجه فهو بيقول زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشروا الاجساد قلت اليكما ادم ان صح قولكما فلست بخاسرين او صح قولي فالخسار عليكما يبقى اعتقادي إن لم يفيدني فلا يضرني واعتقادكم إن لم يضركم فلا يفيدكم يبقى أدي الإيه أدي المقارنة الإيه نعم في 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 بعث الأجساد الفلاسفة أقوى شبهة عند الفلاسفة إيه قال لك هب أن واحدا مات في مكان فدفن فيه ثم نبتت عنده شجرة الشجرة دي هتمتص في الغذاء من العناصر اللي هي ايه تخلفت من صاحبنا لما تتغذى منها وتطلع ثمرة يبقى التفاحة فيها ايه فيها عناصر من مين فأكلها واحد هترب فيه ايه؟ الله تبقى العناصر اللي كانت فيها من الاولاني هترب في الثاني عناصر لما نيجي نبعث هنبعثها من الاولاني ولا من الثاني؟ مفهوم الاعتراف؟ هنبعثها من ايه؟ من الاولاني ولا من الثاني؟ هو ظن ان العناصر حين تتكون لها ذاتية في التكوين وما فهمش أن لها جنسية في التعميم يعني إيه الكلام ده يعني واحد كان وزنه 80 كيلو وبعدين أصابه بعض المرض فخس 20 كيلو العشرين كيلو دول اللي خسهم مش كانت عناصر فيه ونزلت في الارض وراحت هنا وهنا خلاص وبعدين هدى الله طبيب الى موضع علته 
فاداله دواء فطاب من العله يقول لي ابتدي غذي نفسك بقى عشان ايه قعد يغذي نفسه ويجيب لحم ويجيب فواكه وياكل مش عارف ايه بعد شهر التفت لا ايه ال 20 كيلو اللي كانوا ناقصين بقوا هو لقى نفسه بقى عار كده هل العناصر اللي ادته الزياده دي بعد ما طاب هي نفس عناصره التي خرجت منه ولا خرجت منه دراحت هناك في الارض وبقت في عناصر الايه لكن مقاديرها هي المعلومه فلو جمعت من اي العناصر اللي موجوده عندي اطلع محمد الشعران يبقى المساله ليست خصوصيه عناصر ولكن كميه عناصر بالنسبه لبعض الله كويس قوي كده ما دام كميه عناصر يبقى العظمه في اننا نحس العناصر بتاع كل واحد شخصيه فلان فيها عناصر ايه اكسجين قد كده كربون قد كده نيتروجين قد كده فوسفور قد كده مغنيسيوم قد كده بحيث لما نجمع 16 عنصر يطلع لان اختلاف الاشخاص ده في ايه العناصر بتاعتنا اللي فينا احنا 16 عنصر بس اقواها الاكسجين وبعدين بعدها الكربون وبعدها النيتروجين وبعدها الهيدروجين الله انما النسب هي اللي مختلفه فانت عندك الاكسجين اعلى شويه وانا عندي الاكسجين ازود الاكسجين مزود اذا اختلفت الشخصيات باختلاف الايه باختلاف كميات العناصر المكونه لكل يبقى كل واحد بشخصية ربنا قال بقى تبقى المساله ما هيش مساله ذاتيه عناصر انما مساله ايه قيمه عناصر ايه هي قد ايه قد ايه في التكوين عايز دقه قوي كده فرح مجاوبنا عليها بصورة قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ دي فيه كذا وده فيه كذا وده وبعد ذلك يريد الله أن يرد عليهم بقى تقول الله أنت بتكبروا في البعث ليه طب البعث ده بيعيد شيء كم موجود وتفرقت عناصره كده في الله إنما كم موجود طب ده الاعجب من ده بقى انه نشأوا من غير موجود طب لما نعيده يبقى اهون ولا ولا دخل يبقى اهون وهو اهون علي ان كنا حنمشي على قوانينكم وهو اهون ايه وهو اهون علي فربنا بده يضرب تصحيح وتصويب للآية وان كل لما جميع لدينا محضرون ايه بقى قال ايه وآية لهم الارض الميتة احييناها تبقى الارض ما فيهاش حاجة او حاجة حاجة وبعدين بعد شوية مطر عليها كده تقوم تهتز وتربط وتنح بعد ما كانت ميتة بعد ايه هات فيها خضرة ومش عارف وايه وايه الله وآية اي امر عجيب امر عجيب لان كلمة آية معناها شيء عجيب في بابه وذلك لك فلان آية في الشجاعة فلان ايات في الكرم فلان ايه في الحسن يبقى كلمه ايه معناها ايه انها شيء ايه عجيب وايه لهم اما تاخذها على انها كونيه تدل على الاله الموجد واما ان تاخذها على اننا اذا نزلنا على المطر تهتز وتنبت كل زوج بهيج نقول له تعالى بقى انت اذا قطفت ورده من بستان 
وعجبك كده منظرها وشكلها وريحتها وملمسها يعني فيها كل حاجة للأنف فيها الرائحة وللعين فيها جمال المنظر بتاعها أصفر والأحمر والأخضر ولللمس فيها النعومة يقول لك لما تاخد الوردة وتتمتع بها شوية وبعدين تدبل الوردة منك معنى تدبل يعني يعني ما فيها من المائية تتبخر بدليل اننا مش عايزين المائية تتبخر وتفضل نظرة يقول لك حط شوية مية كده وحط الزهرة فيها عشان انكت تدبل بعد يوم ممكن تدبلش الا بعد اسبوع لحد ما تاخد شوية عناصر من الماء اللي موجودة دي لا وعملوا دلوقتي اقراص فيها رجاء للنبات يحطوها تطول الايه طب ما طول لكش يقولك اول ما يذهب منها المائية ولما يذهب منها المائية نش تنشف وبعدين اللون يضيع والرائحة تشع في الجو احنا لما بنشوف كده ونشيم مريحة مش معنى ذلك ان الورد اللي هناك دي شعت ريحة مدام شعت منها ريحة تخلص ولا ما تخلص هتخلص يبقى ما فيها من المائيات التبخر وما فيها من اللون ايه ذهب وما فيها من الرائحة انتهى وبعدين تروح فنديان تفضل في الكون لما نزرع شجرة ورد جديدة تقوم تدي تاخد مية وتاخد الرائحة اللي متبعطرة في الكون كده وتاخد المش عارف الايه في الكون وترجع تاني اذا لو نظرت الى الكون كله لوجدته دورة في مواد لم تزد شيئا عن وقت خلق الله لها بس عملت ايه ولك الانسان مثلا الانسان شرب كم طن مية لما نحسبها عشرة أطنان هل تدرس في جسمه؟ لا ده تبخرت كتير وبعدين أخذ غيره وأخذ غيره على الأول وبعدين ما يبقاش فيه إلا ما يقوم به سائل دمه لما أموت الشوية اللي بقين عند اللي خدتهم من الكون يتبخروا ويطلعوا تاني للكون لا بقى اللي شربته اولا طلع للكون وتبخر ونزل ليه ويمكن بشربه كم مرة ويتبخر ويجي الله الله وبعدين ام قال لك لما انا احتفظ الى ان اموت بالمائية اللي فيه ساعة ما اموت ايه اللي يحصل الشوية المائية يطلع برضو زيهم يبقى انا الماء اللي خدته من الكون رجعتوني تاني ولا ما رجعتونيش ويبتدي ياخد دورة تانية بقى ويشتغل وبتاع اذا كل شيء في الوجود ما زاد فيه عنصر من عناصر التكوين وانما العناصر هي هي بس عملت ايه تفرق وتجمع تفرق وتجمع بس ما فيش غير كده الحق سبحانه وتعالى يعطينا مثل على ان الدورة اللي بتحدث لك دي انا استغنت بقى ان انا اعمل لكل انسان مادة عناصر وبعدين لما يموت اخليها كده لا دي حت ايه حتمشي وتيجي وتروح اذا كمية الماء في الكون كله هي هي لم تنقص 
وهتفضل كده تتقلب ناس يشربوها وبعدين تطلع ميه ومش عارف ايه تتبكر وبعدين تنزل تاني ومفيش كذلك كل الايه؟ كذلك كل العناصر وبعد ذلك اذا اراد الله ان يبعث يقول قد علمنا ما تنقص الارض منهم حط نسبه كذا ونسبه كذا ونسبه كذا ونسبه كذا يطلع فلان ونسبه كذا ونسبه كذا يطلع ايه؟ فلان ومش اكتفينا بعلمنا بل وضعناها ايضا في ايه؟ في كتاب وآية لهم الأرض الميتة ده الأرض نفسها نعمة ليه؟ قال لك لأن الأرض ده عليها مقرنا ولو كان البيت اللي أنا قاعد فيه في صحراء لا فيها نبات ولا فيها أي حاجة نفس الأرض إيه؟ المقر بتاع اللي مراح ومغداية وأجوء إليه دي نعمة ولا لا؟ فما بالك إن مس الله فيها لونا من الحياة بإنه يرشها بشوية مية ولا أي حاجة كده تقوم تنبت لك شوية خضرة زي الحشائش اللي بنعملها دي يبقى إذا الأرض نفسها آية هذه واحدة إحياؤها على مراتب إما أن يكون الإحياءها بنباتات لا تغني في في القوت زي شوية الحشائش وشوية مش عارف إيه بس تدي خضرة تدي شكل جميل طيب وإيه كمان؟ قال لك وسهد بقى الحياة تبقى كويسة فتنبت لكم اشياء بقى تاكلوها وتشربوها. قال لا. قال لك دي بقى قسمين. تنبت لك الاشياء الضروريه مقومات حياتك وتنبت لك الترفيات اللي احنا بنسميها فواكه. فواكه يعني مش ضروريه في الحياه نتفكه بها انما ضروريات الحياه لها معلومه ان امهاتها الحبوب مثلا. فبيقول ايه؟ وايه لهم الارض الميته. دي ايه لوحدها. أحييناها دي آية الحياة اللي أحنيها لها مراحل أحييناها إحياء يعني يدي بس شوية خضرة كده ملهاش فايدة إلا المنظر والبتاع آه زي بعضه زي الإنسان ما يكون قاعد في صحراء وبعدين يعمل إيه يجيب شوية حشائش وشوية نجيل وشوية مش عارف إيه عشان بدل الظن يعمل إيه يشوف منظر كويس وأيضا يلبد الرمل لما تحب الرياح ما يجيش الرمل يعمي عنينا بس هذا اول مظهر من مظاهر الحياه طب وتكون خصبه هم قال لك تنبت بها الاشياء الضروريه كالقوت وغير الضروريه كالايه؟ كالفاكهه فمر فيها وايه لهم الارض الميته يبقى الارض الميته بنفسها نعمه واحيائها في المرحله الاولى نعمه اخرى وإحياءها الأكثر في النعمة الثانية هتجيب لي قوت وهتجيب لي فاكهة دي في النعمة وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون حبا متبين إن أصل الاقتيات في الحبوب بس الحبوب دي ربنا قال في آية ثانية إحنا بناخدها نطحنها ولما بنطحنها بناخد ايه؟ الدقيق. وكان زمان نرمي الرده بتاعتها ناكلها لمين؟ للمواشي او نخبز عليها او المشكله اللي بيحصل. وبعدين تبين ان ده كان غلط. ليه؟ لان فائده الحبوب فيما يلتصق بالقشره. ولذلك دلوقتي اهو العيش اللي من الرد اغلى من العيش اللي من الدقيق 
ليه ناس تنبهت إليه واللي أصرفه في أكل العلامة ما يأكلوش دلوقتي إلا السن ولذلك سيدنا سليمان اللي كان ممكن ينبغي لأحد من بعده لما تشوفه بقى وهو بياكل يوم يطحنوا الدقيق فنقري الدقيق اللي هو العلامة اللي احنا بنسميها يأكله القدم وهو ما يأكلش إلا الخشكار يعني اللي ايه الخشن ده انا قلت لك الله ده كان ناصح قوي لانه هو ده اللي نبي ولذلك ربنا اصحاب الترف اللي يدلوا بانهم ما بيأكلوش الا دقيق العلامة اخر في عمرهم يقولوا اوعى تقرب للدقيق ده وما تاكلش الا سين يقعد يأكل ايه نقوم نجد القرآن حينما يتكلم عن اعم الله على الانسان في سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والحب ذو العصف ذو الإشر فلما أقسم بالحب وبين لنا النعمة قال لك بس إيه اللي له إيه اللي له إشر يبقى إحنا لما بنملطها منه ده يبقى مش صح لو كنا بقى عندنا زي في ناس كانوا في الحين يطحنوا الطحين ويخبزوه كله ويا بعضه كده وذلك العيش بتاعهم تلاقيه أصمر شوية وفيه كثير من الردة وبتاعه حاجة زي دي والآكلون له أصحاء كانوا يقارنون باللي عايشين في البندر اللي كانوا بيأكلوا الدقيق اللي مش عارف ايه تجد هؤلاء لهم نظارة ودوكا مسؤوم وعمال يكوح وعمال يعني مش عارف ايه وعمالين بلبسين ايه ايه ليه لان ده كان غزاء فطري وغزاء ايه غزاء طبيعي وجعلنا فيها جنات هذه الفكاكه بقى من نخيل واعناب طب جنات من نخيل واعناب جاب عنصرين اثنين البلح والعنب لان دول قريبين من القوت لان البلح والعنب قوت وفاكهه يعني لما تقدر تعيش عليهم يبقى جامع بين ايه ان هو فاكهه وانه ايه النقود. لكن تجد الأسلوب الأدائي في القرآن لأن اللي بيتكلم رب نعالجها بشكل يعني يجب أن نفتن إليه وجعلنا فيها جنات من نخيل ما جابش من التمر والنخيل بيأخذ منه التمر هو اللي يبقى قوت وفكها طب وأعناب ما قالش الكرب شجرة العنب اسمها ايه كر وشجرة الطم اسمها النخل فمر جاب النخلة ولا جابش الطمر ومر جاب العنب ولا جابش الكر جاب السمرة ولا جابش الشجرة ففي الاولانية في النخيل جاب الشجرة وما جابش السمرة وفي الثانية جاب السمرة ولا جابش الشجرة وبعدين وقفنا في دي المسألة لأن العلماء جزاهم الله عنا خير قعدوا يدعبسوا عن الحكمة قال لك لأن الشجرة وهي النخلة فوائدها كثيرة ومستمرة بعد أن ينتهي منها التمر ولذلك تقول الشجرة النخلة كلها فوائد تمسك اللف بتاعه شوف لها كم فايدة تمسك الجزع بتاعه عاملين منه ايه السوار اللي بيبنوا عليها واللي بيعرشهم واللي بيمش عارف ايه الله 
وبعدين الجريد شو بيعملوا منه ايه والفخوص بيعملوا منه ايه الكرينة اللي بتتحط في الصالونات الفخمة دي علشان تتمجد كلها من الايه من الكرينة بتاعت الجريد الله والخوص شوف بيعمل منه ايه الله يبقى كلها ايه كلها فايدة حتى الجريد اللي بيبقى فوق ده تقوم تلاقي فيه شوك الشوك دي هو الورقة بس الورقة ايه مضمورة زي السلة لما تطلع تبعد عن الجريد تلاقي ايه مسطوحة كده يعملوا منها القطف ويعملوا منها المش عارف ايه قال لك ليه ليه انضمرت دي في الاول قال لك دي معمولة عشان الجريد في اوله يبقى فيه شوك الشوك ده ما يخليش الفرام تطلع تاكل البلح وهو لسه تغير لو ما كانش دي ما كانش فضل ولا بلح يشوف كل حاجة لها ايه لها حكمة نقول له بقى اذا سمرت النخلة التمر وسمرت النخلة التمر بيقعد مدة بس الوجود وبعدين النخلة تفضل قال لك كلها فايدة فايدة لكن خشب العنب دي ما فيش فيه ناخد العنب والخشب ولا له ما نعملش فجاب الشجرة هنا وجاب الايه تمر هنا نعم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أدي الضروري وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب جنات من نخيل وأعناب في كتير حيجل في إنما جاب الإيه وفجرنا فيها من العيون يا سلام قال لك لأنك أنت في الأرض اللي بيمر فيها أنهار كالوديان مثلا بتروي الأرض الممترة مثلا دائما بتروي المطر طب يفرض ان فيها لا هي وادي ولا هي في حتة ممترة قال لا ده ينزل المطر في حتت وبعدين يسلكه ينابيع في الأرض ولما يسلكه ينابيع في الأرض تيجي في الصخرة وتحت تلاقي ايه وقد لا تفحت التفت تلاقي الماء ايه يعني احنا لما رحنا الوادي الجديد في بلاد وجدنا الماء كده على الوحدها بت... فسلكه ينابيع في الارض علشان ايه يطمنك وان لم تكن في ارض ممترة او في ارض ليست واديا فيه نهر يرويك يقولك مثلا من تحت هتجيلك الماء ولذلك دلوقتي الذي يعيننا على استصلاح الاراضي هي أمطار النيل أم المياه الجوفية هي المياه الجوفية الآن دلوقتي المياه الإيه فسلكه ينابيع في الأرض وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وبعدين وفجرنا فيها من العيون وفجرنا إيه فيها من العيون عشان إيه يطم إن إن النرمة يما جات لناش من المطر أو ما جات لنا من الأنهار اللي بتجيب لنا مطر الأماكن الأخرى يبقى فيها إيه تحتك يبقى دي تخلي كل واحد في حتة ما فيهاش لا مطر ولا فيها نهر يحاول جاهدا أن يبحث في التربة فسيجد فيها الإيه فيجد فيها الماء وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها من ثمر ايه 
قالوا من ثمر التفجير او من ثمر النخل او من ثمر الحبوب كل ده هياكل من ثمر قال بعضهم انسب الثمر الى الاصل نعم من ثمره اي من ثمر القدره في كل مش ما تجيبش الثمر اللي ايه اللي هي قريبه هاتها منين ليه قالك يريد الحق ان يخلعك من الفتنه بالاسباب وتشوف المسبب الاعلى الاول احنا كنا زمان لما كان نروح نلاقي البير ما فيش فيه ميه مثلا الجف ما فيش منه ما كانش لنا الا نشرب منه نقوم نعمل ايه ولا فيش مطر نزل ولا فيش مجرى نهر نقوم نلجا الى مين نلجا الى الله استسقاء يبقى حين تعزل اسباب بنروح لمين للمسبب الاعلى اللي هو جاب الايه يبقى الحق سبحانه وتعالى نريد ان لا نفتن بالاسباب لان المسبب هو المرجع الايه النهائي لهذه المساله بدليل ان عزت عليك اسباب الارض بتروح تستسقي ومن العجيب انك لا تستسقي وحدك ولكن تستسقي باضعاف منك تاخذ النساء وتاخذ الاطفال وتاخذ المواشي يا رب ان كنت انا كنود وبعصيك انما المواشي دي والعيال اللي مش مكلفه دي ومش عارف ايه الله عمال بتتقرب له بايه؟ بانسان لم يعص الله لان انت لما تيجي تقول ما انت كفور انما تاخذ الدنيا دي كلها ولذلك قالوا ويستحب ان الناس تخلف ارضياتها كانها بتغير سمتها خالص سمتها الجبار ده والبتاعه لو وواحد يشوفك بقى الاب بتاع جلبيتك ورا وانت عظيم ولا مش عظيم شوف حاجه شوف الزله قد ايه دلوقتي مثلا لما عملوا الخزانات وعملوا المواسير وعملوا الميه اللي بتدخل البيوت بالمواسير واللي مش عارف ايه بعدت الصله بين المنتفع بالماء وبين واهب الماء فلما البيت بتاعك تيجي تفتح الحلبيه ما تلاقيش ميه ما بتقولش يا رب تقول الكوبانية روح هاتشوف مش عارف الايه نروح للبتاع اللي قريبة منه يقول ايه اصل المصورة مكسورة طب ما فيش مواسير مكسورة اصل المطور وقف الله اذا الاسباب ابعدتنا عن مين عن الحق يوم ربنا يجيب بقى وقت يعطل في هذه الاسباب عشان يلفتنا مين الى المسبب اهو بعض الناس قال ايه ليأكلوا من ثمن اي من ثمر التفجير وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر التبجير واحد قال لك لا يا أخي انطقها شوية بعيد كده وديها لمين علشان تفضل المسبب في بالك نعم ليأكلوا من ثمره قال لك طيب يا أخي الكلام من ربنا ما يجعلش فيه استدراك لعبد تقول له صحيح أنا بأكل من التمر وبأكل من العنب على صور والخوخ اقطعها واكلها والبرتقانه اقطعها واكلها، لكن طب الزيتون اقدر اكلها كده؟ تعمل لها علاج تاني تقعد بقى علشان تخللها شويه وتعمل منها مش عارف ايه وتعمل. 
فبالكوسه انا بروح على الكوسه زي الخياره كده فبالخيار باكله لياكلوا من سمن قال لك الكوسه تدخل وما عملته ايديهم وما عملته ايه شوف بقى ربنا بيقدر عملك بيقدر عملك فلما يقدر عملك وانت يا دوب عمال بتعالج الكوسه بانك انت تاكلها مسلوقه تنفع مقليه كده زي البذنجان تنفع محشيه تنفع بصلصه تنفع الله ولذلك لما جه في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون برضه عمل لك عمل وانك انت اللي بتحرث بس انما انت ما جيتش والزرع والحبايه بقى وخليت الحبات تمتص ومش عارف ايه وبتاع شغلتك دي انما شغلت مين انما احترم عملك ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى في ايجاد المعدوم خلقه بيوجد معدوم يعني ياخد شويه رمل ويسيحهم كده وبتاع وحاجات زي دي ويحط عليهم شويه منقيات من الله ويعمل كوبايه مش كده ولا لا ياخد من المعادن كده ويعمل يسيحها ويعمل معلقه ويعمل شوكه مثلا يعمل دوره ياخد منها مش عارف ايه ويعمل طبق تاكل فيه قال لك انت صحيح اوجدت معدوما لكن في فرق بين اوجدت معدوما من موجود لكن انا بوجد معدوم من غير موجود ابقاني احسن الخالقين لكن جعلتك خالق ايضا جعلتك ايه فلا اذا كان هو جعلني خالق لانني عملت البتاع دي ام قال لك مدون انا احترمت عملك احترم احسنيتي في الخلق ليه لان صحيح انت لما بتعمل كوبايه ولا بتاع هل تقدر تعمل كوبايه ذكر وكوبايه انتايه كده ويقعدهم ويبعض ويطلعوا لك كوبايات صغيره وتطلع تجي ما حصلش يبقى احسن الخالقين ولا مش احسن الخالقين احسن الخالقين سبحانه لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون بيجمع على الاستفهام افلا يشكرون طب ما كان يقول ايه اشكرهم قال لك انا حسيبك انت اخليك تقول تجاوب قال لعمل العمال دي يصح ينشكر ولا ما يصحش يبقى املك على ان تجيب افلا يشكرون تقول له نعم يا رب ويبقى ايه منه هو مش خبر منك بقى اقرار منه ومدام ولذلك كل استفهام يبقى معناها ايه معناها ان الله امن خلقه في ان يقول وعارف انه لا يمكن ان ارادوا الجواب لا يمكن ان يقول الا هذا فبدل ما يقولوا كلام من عنده يبقى كلام خبري انما كلام انشائي تبقى انت اللي تقوله افلا يشكرون انا مستامنك انت اقول انت انا عملت العمليه افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وقلنا ان هذه الايه جاءت بعد قول الله سبحانه وايه لهم الارض الميته احييناها الارض نعمه واحياؤها للنبات نعمه ويفجر فيها من العيون ويجيب القوت الضروري اللي هو الحب اللي حناكله ولذلك قال ايه 
فمنه ياكلون لكن في الفاتحه قال لياكلوا من ثمره يبقى يصح ان ياكلوا ما ياكلش انما مش خد ضروري كل دي نعم الحق سبحانه وتعالى اراد بعد ذلك بقوله وايه لهم طب ما هي اهل الكل ولا لهم بس الكفار قال لك وايه لهم ليه لان المؤمن لا يحتاج الى هذه الايه المؤمن قال اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد تبقى انا طلب الدليل على الشيء اول دليل على وجوده لان ما تعبتش عشان اجيب ادله الا لان ايه مقتنع بالشيء فحبيت ادور على ادله الله لو ما كنتش انا مقتنع كنت بدور على ادله ليه يبقى اذا انا مقتنع بالشيء ولذلك طلبت عليه الدليل فطلب الدليل هو عين الايه عين الدليل انت بتطلب الدليل ليه ما دام انت مؤمن بالمساله دي ام قال لك لجادل به من لا يؤمن اقول له التفت الى ايات الله يبقى انت حريص على ان غيرك يكون مؤمن ما عندوش ايمان الفطره اللي نبع نقوم نقول له طب الدليل كذا والدليل كذا والدليل كذا نعم فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يديم او يمد فضله على خلقه بان الارض ما اهيت وعملت فيها الحب عشان تاكله والفاكهه عشان مش عارف ايه والى اخره وفجرت فيها من عشان تطمئنوا الى ان مش ضروري الارض تكون ممطره ولا ضروري يكون فيه نهر ولا اي حاجه وبعد الدنا هعمل امتداد تاني لك وامتداد للاشياء اللي نافعه لك فانا خلقت الازواج كلها لتتكاثروا وخلقت الازواج كلها ليستمر عطاء النبات والحيوان والاشياء لكم اذا كمان بيطمنا على ان ايه على ان المساله مش دليك بس ده ممتده سبحان الذي خلق الازواج كلها واحنا قلنا ان سبحان معناه التنزيه المطلق والتنزيه المطلق له مقامات ثلاثه المقام الاول انك تنزه ذاته عن الزوات يعني ذاته مش زي زواتكم الامر الثاني ان تنزه صفاته عن الصفات انت قد يقال انك غني وهو غني وانت موجود وهو موجود لكن وجودك مش زي وجوده وغناك مش زي قد تكون قادرا على شيء لكن قدرتك مش زي قدرته يبقى لا ذاته تشبه الزوات ولا صفاته تشبه الصفات ولا فعله تشبهه الافعال فاذا قيل الله فعل اوعى تقيس فعله بفعلك ولذلك يعني نقول سبحان الذي ايه اسرع ما تقيسهاش بقوتك تقيسها بقوه الايه بقوه اللي اسرع الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي بشيء يعلمه المخاطبون الاولون لا يشك خزائن فضله بل يجيب آية كده يقول لك ولسه هتيجي انت مش شايفها دلوقتي هتشوفها بعدين ولذلك هناك ابرد آية والخيل والبغالة والحمير لتركبوها وزينة وبعدين طبيب قال لك ويخلق ما لا تعلمون لو لم يقل ويخلق ما لا تعلمون فكنا نفسر العربات والاوتوموبيلات والطيارات والصواريخ دي ازاي يبقى دخل في قوله ايه ويخلقه اما ليه جابها بالاجمال قال لك لانه قد يكون العقل غير مستعد لان يقبل هذه 
فما يراه مشهودا جاءوا صراحة ثم جاء بإيه بفضل الاحتياط هل إيه ما لا تعلم الله هيجيب لنا حاجات وكل يوم وضحنا كل يوم بنشوف إيه عجائب الصواريخ دي اللي مسافتها قد ايه؟ طب ما يمكن يجي بعدين بعد كده اكثر من الصواريخ يبقى داخل في ايه؟ ويخلق ما لا تعلمون كذلك هنا سبحان الذي خلق الازواج كلها هات اللي يعرفوه مما تنبت الارض وانتم شايفينه بناخد الشجر البتاع نلقح به النخل مش كده؟ هنقول وبعد ذلك نقول طب دي المعروفه طب ده في اشياء في النباتات لا نعرف لها ذكرا صحيح انا عارف ذكر النخل وانتايه النخل باخد من الذكر لقح النتايه وفي الجميز في حاجات كتير كده وفي اشياء ما اعرفش الذكر بتاعها فين ده ام قال لك ارسلنا الرياح ايه لواقح تجيبوا له من اي حته كده وان كنت ما تعرفش وفيه وفيه اشياء وغالب الظن انها الضروريه للاقوات لا يجعل الذكر في ناحيه والانثى في ناحيه نقول لك تنقل من دي لدي لا هي في حته واحده عود الذره اللي هو سيد الحبوب اللي احنا بنعرفها وعود القمح ما فيش عود ذره معمول بس ذكر وعود نتايه العود الواحد فيه ايه؟ فيه الذكوره وفيه الايه؟ فيه الانوثه ازاي؟ السنبله اللي فوق دي اخر حاجه دي اهدي فيها لقاح الذكوره والهوى يعمله كده يروح مفروض ينفرط عشان يروح فين للانوثي مش تعود تاني في نفس العود ولذلك تجد حكمه الحق الخالق انه يعمل الورق بالتبادل ورقه كده ورقه كده وورقه كده الله علشان الريح يجيب البتاع اللقاح ده من اي حته يروح مدقلجه مدقلجه في الانيه بتاعه الورقه لحد ما ينزل فين؟ قولوا لي كده بقى في شربه الكوز. ولذلك ان كانت المعلقه بتاعه الكوز مقفوله يدكر العود ما يجيبش لازم تبقى مفتوحه والشربه دي اللي هي بتاعه باينه علشان ايه؟ تاخد اللقاح من السنبله وتوديه فين؟ قام قال لك كل شربه من اللي انت بتشوفها دي بتاعت الكوز الذره متصله بحبه تاخد اللقاح توديه لمين؟ للحب ولذلك لو جيت كوز جلاي استطعت او تقوم كده تلتفت تلاقي الايه؟ الشعيرات اللي فوق دي نازله لحد كل واحده حبايه الله لكن دي الحبل اللي هيودي من الذكوره لمين؟ للانوثه والاعجب من هذا انك انت تجد في كل زراعه ان اعلى الكوز حبه اضعف من ادنى الكوز تلاقي حب اللي تحت ايه ناصح كده والثانيه قد تموت تبقى ميته كده ومثل الله ايه السبب قال لك لان ما دام الهوى يخبط السنبله فينزل منها لقاح الذكوره علشان الانوثه تبقى عايزين الشربه اللي هي الدهني تستقبل الحبل اللي جاي من الاولانيه التحتانيه يا دوب طالع لحد ما بان يبقى واقف كده اهو لكن الحب اللي جاي من الاخر يبقى مدلد اللي تحت يبقى مدلد اللي تحت يمكن ما يلحقوش اللقاح ومرار يموت ولا ينفعش يبقى نقول او شوف الحكم وكذلك في سلابل النخل اذا فمن لطف الله 
ان هو يورينا ان فيه من النباتات بنلقح الذكر بالانثى ويجيب ذكر ويجيب انثى. طب هات لي ذكر المانجا بقى. طب هات لي ذكر الزيتون. طب هات لي ذكر الموز. آه يقول لك ده ذكر حاجه ثانيه خالص وتجيله بواسطه الرياح. ولذلك تلتفت تلاقي الجبل صخري. وبعدين تنزل فيه شويه امطار. بعد خمس ست ايام كده تلتفت تلاقي الجبل ده كله ايه؟ اخضر. اخضر منين دي؟ الحب مرمي كده مستني شويه مطر. مستني شويه مطر. والحب يا اخوان ما يسوش ولا يجرى له حاجه ولا ابدا يفضل كده هو مطمور في الامر لحد ما يجي له ايه؟ ما يجي له مطر يقوم ينبت النبات. وبعدين يجيب له من منطقه ثانيه الذكوره بتاعته. ولذلك وارسلنا الرياح ايه؟ لواقع. فالحق سبحانه وتعالى يطمئننا على امتداد النعمه وامتداد المنعم عليه اما امتداد المنعم عليه فبالتزاوج عشان يكسره واما بالنعمه ايضا فالنبات فيه ايه؟ زوجيه ايضا. لأن إذا سمعت كلمة الزوجية دي الزوج اوعى تفتكر إن الزوج يعني اثنين الزوج شيء واحد بس لا يقال إلا مع غيره مثله أنت لما تيجي مثلا الواحد يروح يجيب جزمة يقول له هات إيه؟ ما يقولوش هات زوج هات زوجين يعني اليمين والشمال فكلمة زوج لا تطلق إلا على شيء واحد ولكن هذا الشيء الواحد مشروط فيه ايه؟ ان يكون معه ايه؟ مش زي توأم. هم التوأم يعني اثنين؟ لا. التوأم واحد معه مثله. ولذلك تقول عليهم مش توأم تقول توأمان. تقول عليهم ايه زوجين؟ زوج وايه؟ وزوج. كلام عن قوي. الحق سبحانه وتعالى ما دام هيعمل الازواج عشان التكاثر وعلشان دوام النعم قال لك انت اذا نظرت الى هذا الوجود كله بعين العلم الفاحصه المدربه المدققه لوجدت لو كل شيء في الوجود زوجين عشان استدامه الصنف سبحان الذي خلق الازواج كلها ومن كل شيء اتني ومن كل شيء خلقنا زوجين بس انا بتعمل حاجات من ورايا انا ما ادراش بها انا ما ادراش بها للامور الايه المباشره وفي امور ثانيه انا مش داري بها ولا اي حاجه ولا تمر عليا كده انا مش ايه مانيش عارف طيب ما دام الزوجين هيجتمعوا للتكاثر ولا بد من تلقيح احدهما بالاخر عشان يجي التكاثر فما الذي يدلنا على ميعاد هذا التكاثر. قال لك الشيء اللي مالكيش دخل فيه الله يعلم ميعاده وهو بيخليهم يعملوا كده. انما انت بقى الكلام في المشكله معاك انت. قال لك لو كانت عندك مقاييس دقيقه في الذات لعلمت ان فيه تغيير كيماوي في جسمك. هذا التغيير الكيماوي في جسمك عايز دقه ملاحظه. لكن الناس ما عندهاش دقه الملاحظه دي. قاموا عملوا دلوقتي ساعات تخلل تحطها المرأة لما ايه؟ لما لما تيجي بعد بعد الحيض ما ينتهي منها وتلاقيها نفسها كده لما تلاقي درجة الحرارة ارتفعت عن السبعة وثلاثين 
يبقى فيه تغير كيماوي في النفس دليل على ان البويضه نازله الله ولذلك تجد ناس يتجوز ويقعد كذا سنه ما يخلفش ما صادفش العمليه الجنسيه والبويضه نازله لو ان المراه عندها الدقه اللي تعرف ان مزاجها الكيماوي متغير شويه كده تقوم يبقى حرارتها تزداد لما حرارتها تزداد يحصل ايه تبقى البويضه نازله سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعيش لا يعلمون طب والحيوان اصل ذكر الاعلى وهو الانسان الحيوان الناطق يبقى الثاني زيه يبقى الثاني ايه يبقى الثاني زيه سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون اشياء كتير فيها التكاثر بس انت ما تعرفهاش وقد نعلمها مستقبلا اذا العلم التجريبي امتد الى مسائل يكشفها لنا انت جات الكهرباء لو موجب وموجب يجيبوا شراره طب لو سالب وسالب يجيبوا شراره يبقى لازم موجب وايه لازم ادي الزوجيه كذلك في الذره فاذا ومما لا يعلمون لها مدلولات وقعت اخبر الله عنها قبل ان نكتشفها لنعلم ان الغيب الذي يخبرنا الله به يجي علشان يصدقني بغيب تاني قدام يقول اذا كان الله قد صدق في غيب ثم واقع الحياه جاء فصدقه يبقى التاني اللي جاي بقى وخصوصا في الاخر يبقى لازم نعمل فيه ايه لازم نصدقه وايه لهم الليل برضه ايات لهم طب ده الان الكل ام قال لك لا لان الذي امن بالله بفطرته وقعد يدور على الدليل مؤمن بالحاجه ولذلك يقول اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد انا قلت خلاص يبقى ما تعوش الا دليل ولا اي حاجه انت انت الدليل ده تقول مين تعرفه لترد به على من ينكر وايه لهم الليل الليل احنا عارفين ان اليوم ينقسم الى قسمين ليل ونهار في في المقابلات وان كان ليس فيها دقه تعبير يوم وليل يوم وليل نقول لا اليوم ويشمله ايه الليل والنهار يبقى مقابل الليل ايه النهار وكلاهما ايه يوم لكن اللي خلاهم يعملوا كده ايه قال لك سبع ليال وثمانيه ايام حسومه قام قال لك برضه يطلق اليوم مقابل الليل وياه يعني يبقى بدل النهار يعني كلام على الاول وايه لهم الليل نسلخ منه النهار الليل ظلمه والظلمه فيها سكون والسكون فيها فقد الاصوات اللي حواليه ويشبه النوم اللي انت بتنامه في الليل الموت اهدي زي وايات لهم الارض الميته احييناها ليه قالك لان الليل لما كان مقابل النهار الناس السطحيين في التفكير يجعلون كل تقابل تضاد 
يقول لك الليل ضد النهار نقول له لا مش ضده ده متكامل معاه يعني بيكونوا كمال واحد لان الليل جاي علشان نهدأ من حركة النهار عشان استأنف نهار جديد بنشاط يبقى الليل جاي يعمل ايه طب والنهار قال لك جاي عشان يستغل الراحة بتاعتك في انك انت تتعب بالنهار يبقى اذا الاثنين متكاملين ولا لا الاثنين متعاندين ولا متعاضدين وكل شيء له مقابل اياك ان تنظر الى انه ضد بل ينظر الى انه كان ضروري لا يكون ولذلك الحق لفتنا في الزمن قال ايه كل ارأيته إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون كل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون الله إذ أذى مطلوب ومن دقة التعبيرات ان في مسألة الليل نجيب افلا تسمعون وفي النهار يقول افلا تفسرون لان الليل اداته للسدعاء فيه الاذن انما النهار تشوف فيه فده يبقى افلا تمودي افلا تفسرون يبقى اذا كل متقابلين لا تنظر فيهما الى التضاد وتعملهم ضدين وتعمل منظرة بين الليل والنهار كله ما تنفعش لأنهم هما الاثنين ايه ضروريين كذلك أراد الله أن يحل مشكلة لا تزال العصور تتصارع فيها إلى الآن الذكورة والأنوسة الرجل والمرأة عايزين يبقى ايه يقول لك المرأة تبقى زي الراجل ما تنفعش ده هي معمولة لمهمة نوعية وهو معمول لمهمة نوعية زي الليل وإيه والنهار ولذلك جاءت صورة فيها هذا الاستهلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى متقابلين ولا لا دي استغنى عنده لا وما خلق الذكر والأنسى إن سعيكم لشتى يعني كل واحد له إيه كل واحد له مهمة والذين ينادون بذلك عايزين يظلموا المرأة ليه لأنهم يريدون أن تأخذ المرأة مال الرجل في حركة الحياة وبعد ذلك يتركون المرأة في الخصوصية التي لا يؤديها إلا هي ما يشتركش معها الرجل يبقى هي خدت من مهمة الرجل والرجل ما يأكلش من مهمته طب والحمل بقى والولادة والرضاعة والمش عارف ايه يبقى انت ظلمت المرأة ولا ما ظلمتها جبت لها حمل الجنس الاخر اديتها له وبعدين ما خدتش منها حمل تاني الاصول الحق سبحانه وتعالى حينما يخلق التقابل نسميها احنا التكامل والتساند للتعادل والتعادل للتعارض علشان نفهم ان كل حاجة ايه موزونة وآية لهم الليل طب كويس نسلف منه النهار السلخ كشت الجلد عن الشاه ف 
فما العلاقه بين كشت الجلد عن الشاه وضوء الليل والنهار قال لك الاصل في الشيء الظلمه ولا تذهب الظلمه الا بمنير طارئ يبقى الاصل ايه الظلمه وبعد ذلك ياتي الايه المنير فبالليل ظلمه وبعدين يجي الايه النهار يستر هذه الظلمه يبقى اكن النهار لما بيجي بيستر الظلمه كما يستر جلد الشات لحمها فاذا ما اراد الحق ان الظلام يجي يخلع ايه يخلع الضوء يسلك الجلد بتاع الضوء دي يقول الليل يجي على طبيعته ايه وايات لهم الليل نسلخ منه الايه النهار فاذا هم مظلمون يبقى الظلام عدم عدم يعني عدم نور لكن النور ايجابي عايز حاجه عايز اله جديده فلو تركته لحاله يبقى ايه يبقى المظلم عايز تنوره هات حاجه تنوره يفضل الليل خلفيه اله لما تيجي يجي الظلام لا ده لما ما تجيش الضوء يجي الظلام يبقى الظلام ايه امره عدمي لكن الضوء امره ايه امره وجودي فاذا كنا نسلق منه النهار يبقى نقول له اصل الضوء كالجلد يغطي لحم الظلام فلما نعوز الظلام يجي نروح شايلين الغلاف الضوء اللي جه ده يجي الظلام على حاله نعم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون إذا هم مظلمون يعني مسألة مش عايزة ترتيب ولا أي حاجة فإذا هم إيه مظلمون طيب والشمس اللي هي بتاع اللي هنسلخ فوقها بقى دي مش كده هي والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الايه العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اولا الشمس هي اللي هنسلخها نسلخ ضوءها عشان الظلام يجي ده كلام طيب والقمر قال لك القمر الله سبحانه وتعالى جعله يستلف شويه من الشمس علشان فيه الذين يكدحون بالنهار الليل بيجي عشان يريحهم لكن لهم مصالح لا تتاتى الا باشخاص من يحرس امنهم وهم نايمين كده في يبقى في ناس طب في الناس دي مش هيبقى لها حركه طب لما تروح تشتغل الصبح الخبز الصبح مش فيه ليل طول النهار الفرن عمال بيشتغلك الله ولذلك لما قال الحق سبحانه وتعالى ومن اياته كذا وكذا وكذا قال ومن اياته منامكم بالليل والنهار لانه لو ما قالش والنهار نقول طب العسل ده والناس اللي بيشتغلوا بالليل ما يناموش بقى يبقى لازم يناموا عن الاول يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل لليل لان القائمين على امر النائمين بيبقوا قله عاده فجعل من الشمس حاجه تدي للامر الامر الصخر الصخر تدي له حاجه تقوم تعكس الايه؟ الاشعه عشان ولذلك سموه الضوء الايه؟ الضوء الحليم ضوء ما فيش فيه ايه؟ 
حرارة لأنه بالذات من الأمر ده هو انعكاس انعكاس ضوء الشمس على على القمر والشمس تجري لمستقر لها تجري لشيء تستقر عنده يعني لغاية تستقر عندها أنا بفترها إزاي دي أم قال لك لما تيجي تشوف الفصول الأربعة تقوم تجد ديهم بتيجي من ايه من الشمس تبقى لما تيجي في اول وكل يوم الشمس تتغير وذلك كل يوم الشمس لها مطلع عام وهو الشرق وفي المطلع العام مطالع خاصة من الشرق يعني هو ده الشرق انما هل من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا بتتعدد بتعدد الايام ولذلك لما عملوا المعبد اللي في الصعيد قدماء المصريين عملوا فيه 365 طاقة من دقة الهندسة المنسجمة مع الفلكيات انهم عملوا كل طاقة تطلع منها الشمس في يوم يبقى اذا مجراها متعدد ولا لا النهارده طلعت من هنا انتم امامه انما دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي يبقى كل يوم بتدي من دي لدي لدي لحد ما تاخد ايه حدود السنه وبعدين تبتدي ايه تاخد ايه تاخد الدوره بتاعتها على الاول والشمس تجري وبعد ذلك اكتشف بعدين الان ان الشمس بنسمي المجموعه من الكواكب اللي تدور حواليها اسمها الايه المجموعه الشمسية المجموعة الشمسية اللي كانوا زمان يعتبروها سبعة اللي كان معروف ايامهم سبعة اللي اللي بيسموها ايه عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشتري وزحل الله كل دي كانت معروفة وبعدين غرف بعض العلماء في انه يقول ان السبع دول هم السبع سماوات حتى كثير من المر الشيخ المراغي محمد عبده ففوجئهم في سنة ثلاثين وجد كوكب اخر يدور اسمه نبتون وبعدين بعدها بعشرين سنه طلع كوكب ثاني اسمه بلوتو فهم تسع سبع سماوات ولا تسع بقى واين هذه من السماء ده كلهم في السماء الدنيا ما لهمش دعوه بال انما دوكم كانوا عايزين يقربوا المسائل الدينيه الى الاجيال اللي هم عارفينهم هنا لو نظرنا نجد ان الشمس والمجموعه اللي حواليها من الكواكب اللي هي ايه عطارد والزهره والارض والمريخ والمشتري وايه وزحل وايرونوس وبعدين جه نبتون وبلوتو كل دول بيدوروا حوالين الشمس واللي بيدور حوالين الشمس له دورة تانية حوالين نفسه يبقى له كم دورة 
دورة حول نفسه ودورة حول الشمس زي ما واحد يجي هنا قدامه أنا قاعد هون يجي واحد هنا هو بيلف بذاته وبعدين يلف بذاته كده ويلف برضه حواليا تاني يبقى له دورتين ايه دورة حوالين نفسه ودورة حوالين المركز اللي هو الايه الشمس الدورتين بتختلف في السرعة أما الدورة الأولى فينشأ منها اليوم دورته حول نفسه ينشأ منها اليوم بتاعه ودورته حول الشمس ينشأ منها العام فإذا كانت الدورة بتاعته حول نفسه أسرع من الدورة حول الشمس يبقى اليوم بتاعه أقل من يوم الليل لأن دي قليلة التانية ولذلك من الفزورات اللي بتنعمل في الجغرافيا يقول لك ما يوم أطول من عام <تصفيق> ايه اليوم اللي أطول من عام يتلخبطوا الدنيا كلها فالشاطر بقى يقول آه الزهرة ليه لأن الزهرة لما قدروا أمورها في السير بالنسبة ليوم الأرض وجدوا أن العام بتاعها مئتين خمسة وعشرين يوم من أيام الأرض لكن اليوم بتاعها مئتين أربعة واربعين يوم من أيام الأرض الله يبقى أكل سرعتها حوالين نفسها شيء وسرعتها حوالين الشمس شيء إيه شيء آخر سرعتها حوالين الشمس بتخلي العام بتاعها مئتين خمسة وعشرين سرعتها حوالين نفسها بتخلي اليوم بتاعها مئتين أربعة واربعين لأن دي سرعة وده سرعة وبيسموها مفكة الجهة مفكة الإيه مفكة الجهة والشمس تجري قال لك بقى الشمس بالمجموعة بتاعتها كلها بتجري إلى نجم اسمه سموه العلماء الفلك الفيجة والعرب يسموه النسر الواقع في الثانية 12 ميل هي بمجموعتها كده تمشي ودي بقى تفسرها ازاي تجيب طبلية من الطربال اللي بيعملوا عليها الكهرباء دي وتقعد ناس عليها بيجروا حوالين والطبلية نفسها ايه بتجري يبقى لها كم جري لها جريتين جرية اللي عليها وجريتها هي ايه نفسها انت راكب مركب اذا كنت ساكن تبقى سرعتك سرعة المركب نشوف المركب هتمشي قد ايه وتوصل بعد قد ايه انما طب يفرد بقى انك انت المركب اللي ماشى دي انت ماشي في اتجاهها يبقى سرعة المركب زائد ايه زائد سرعتك طب في غير اتجاهها يبقى سرعة المركب ناقص ناقص سرعتك والشمس تجري لمستقر لها المستقر لها يعني آخر عامها ترجع تاني تاخد دورتها يبقى يمشي تمشي لمستقر لها لآخر ما تنفض الشمس والشمس ايه تكور بقى وتنتهي يبقى ماشي هنا بقى ايه اللي بيحرك الجريان ده هنا وهنا 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 ايه اللي بيحرك طب احنا كل حركة عندنا بتعوز طاقة يعني العرب الحنطور لازم الطاقة بتاعت البغل هو اللي يجره العرب اللي بتاعت الايد لازم ايدك العجل لازم عزقه كل حركة عايزة ايه 
كل حركه عايزه قوه طب الشمس اللي عماله تجري والارض اللي عماله تجري حوالي الشمس والكواكب دي كلها ما هي طاقة التي تمدها لتجري ام قال لك اذا خلقها الله جاريه لا يوجد احد يمسكها تفضل جاريه بقى زي ما قال ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالت ولذلك احنا قلنا زمان في قانون اسمه قانون الايه العطاله في علم الحركه قانون اسمه قانون ايه العطاله العطاله دي ايه ام قال لك كل متحرك يظل على حركته الى ان توقفه وكل ساكن يظل على سكونه الى ان تحركه خلاص كده ولذلك دي فسرت لنا الغاز كتير يقول لك يا اخوان الكواكب اللي اطلقوها وعمالة تدور بقالها عشر سنين وعشرين سنة دي كلها فوق ايه القوة اللي بت اللي بتدورها دي طب ده انا عشان الصاروخ ده يطلع المسافة دي شوف الوقود بنعمل ايه ونجيب اكسجين ايه ونجيب مش عارف ايه وتعلى ما الصاروخ يطلع اما ايه اللي بيحركها كده وتقول الدايرة بقى طول ام قال لك اه دي اسمها قانون العطالة يعني ايه العطالة انك حينما تطلق الاله اللي انت هتمشي دي كلها يكفي ان تطلقها متحركه ثم لا توجد جاذبيه توقف الحركه فتظل دائره 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 بلا وقود بلا ايه بلا وقود والشمس تجري لمستقر لها العجيبه بيقول لك ده مش تقديرك انت بقى تجري بلا طاقة تجري بلا قوت تجري بلا مش عارف قال تقدير مين تقدير العزيز الايه وكلمة العزيز مناسبة هنا اول الذي لا تغلفه القوانين لانه هو اللي عامل القوانين نعم والقمر قدرناه منازل ايه المنازل بتاعت القمر؟ انت مش بتشوف كده الهلال وبعدين التربيع الاول والتربيع الثاني وبعدين البدء وبعدين الله كل شهر بتشوف الحكايه دي ولا ما بتشوفهاش؟ هذه المنازل بتاعته. هذا القمر لما قدرت له هذه المنازل هو اسرع ولا الشمس؟ ده هو بيقطع فلكه في شهر والشمس بتقطع فلكها في سنه. يبقى من اللي اسرع يبقى القمر ولذلك دقه الاباء القران اللي مبنى على الهندسه العليا بقى يقول لك ايه والقمر قدرناه منازل حتى اول حتى عادك العرجون القديم الله اكل هو اداني الصوره بتاعه القمر كبدر وبعدين يرجع عامل ايه اله انت عارف العرجون يعني ايه العرجون هو عزق النخلة اللي بيبقى فيه الشماريخ اللي فيها البلح مش النخلة لما بتطلع البلح احنا بنسمها صباطة مش بنسمها كده الصباطة دي مكونة من ايه شماريخ رفيعة زي الصابع كده وفيها البلح والشماريخ دي موصولة بايه بايد لها كده خلاص الايد دي من اول الشماريخ لحد ايه لحد اخر النخلة الحتة دي بقى اسمها العرجون الحته دي اسمها الايه لما يكون عندك مقشه بقى تقوم تشوف ايه كل ما تقدم تقفع وتعمل كده 
وتضمر بأن المائية اللي فيها بتتطهر تقوم كل ما تضمر وتأفع تبقى شكل ايه تبقى شكل حتى عاد كالعردون الايه القديم المائية بتاعته ذلك وبعدين قاعد ايه يكش زي ما بيقولوا وبعدين يأفع كده يقوم القمر في الاخر ساعة ما ولذلك ساعات يشبهوا القمر بالعرجون القديم زي ما ربنا قال والعرب يشبهوا تشبيه تاني وغاب ضوء قمير كنت أرقبه هو بده يشوف بقى الدنيا لما تضلم عشان يروح لحبيبته وغاب ضوء قمير كنت ايه عايز يجيب بقى عشان اروح اتصلى لاني بقى مثل كلامتي قد قدت من الزفر ساعة ما تقص الضفر بتاعك كده وتبص له كده تلاقيه ايه تبقى تمام زي الايه زي الهلال بس على ايه على صغير كالعرجون القديم شوف بقى يجيب لك العالي القمر العالي ده ويروح يجيب له الشبه في داني يقول له ما هو لازم كده اللي العلو بتاعه ده ما ادركوشي لازم اجيبه وامثله في حاجة انا انا شايفه لازم كده فينقلها من هنا الى ايه الى هنا قوله والشمس تجري لمستقر لها دورتها بسنة والقمر قدرناه منازل دورته في شهر يبقى من هنا لأسرع قلنا القمر ولذلك شوف الآية الثانية ايه للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر نتيجة الشمس ما تدركش القمر لا يقال فلان لا يدرك فلان الا اذا كان فلان سابقه الا اذا كان ايه فلان سابقه الشمس لا تدرك الايه لان دوك بياخد دورته في ايه شهر ودي في سنة للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر الله ولا الليل سابق النهار دي الادي ولا الليل سابق النهار حلت اشكالات عقدية كونية الاثنين مع بعض ازاي كلمة ولا الليل سابق النهار نفي ام اثبات للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر نفي ولا مش نفي ولا الليل سابق النهار يبقى كأن الشمس متحشت بقى الهلال مش كده لأن الهلال أسرع منها فمش هتدركه مش عشان تسبقه بس ما تدركوش هات بقى الزمن اللي ناشئ ولا الليل سابق النهار النهار ابن الشمس والليل ابن القمر ولا الليل سابق النهار الله بقى الأول كان الأمر الشمس ما تدركوش وبعدين يقول الليل بقى اللي هو ابن الأمر ما يسبكش النهار شوف الحكمة بقى بقى بالنهار بنت الشمس والليل للقمر الشمس ما تدركش القمر يعني هو سبقها لكن الليل اوعى تقول انه يسبك الايه اوعى تقول ان الليل يسبك الايه النهار لان دي اية كونية ليه الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في قضية قد تقف فيها العقول 
يأتي لها بالرمزية بحيث يستطيع العاقل المفكر اللي بيقرأ الأساليب كده ويدقاها يصل إلى مطلوب الله فيها واللي ما عندوش استعداد يمر عليها كده للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار احنا عرفنا ان الليل بتاع الامر هو اللي يظهر فيه والنهار ابن الشمس فاذا كنا قلنا ان الشمس ما ينبغيش لها انها تدرك القمر اوعى تجيب الايه؟ المقابل اه المقابل تقول وبعدين ولا الليل سابق الليل بتاع الامر ده ما يسبقش النهار يبقى صحيح الامر يسبق الشمس لكن الليل ما يسبقش النهار شوف شوف علاج بالاساليب طيب اذا قال الحق ولا الليل سابق النهار لا يقول ذلك الا اذا كان هناك معتقد بان الليل يسبق النهار فقال له لا ولا الليل سابق النهار ما دام يقول ولا الليل سابق النهار يبقى معناه ان انا عندي قضيه ولا النهار يسبق الليل الله يبقى لا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل فالقضيه التي امنوا بها لم يتعرض لها الله وهم عندهم ايه النهار لا يسبق الليل عندهم بس عندهم ان الليل هو اللي يسبق فالقضيه التي اثبتوها اراد الله ان ينفيها والقضيه اللي هم نافينها من الاول سايبها على حل يبقى القضية اللي نفينا الأول هو النهار لا يسبق الليل. طب ليه عرفتوها ازاي؟ قال لك يا أخي هو احنا اليوم يدخل بالليل أم الليل يدخل بالنهار؟ نقول اللي بيدخل بالنهار. طب أنت لما تيجي علشان تصوم أنت بتثبت النهار أولاً ولا بتثبت الليل أولاً؟ تبقى روح تثبت الليل أولاً عشان يبقى بكرة رمضان. فلما كان ذلك ظن ان الليله يسبق النهار اذا عندهم قضيه مقطوع بها ان النهار لا يسبق الليل ما تعرضناش ليه انتم على ما فهمتم النهار لا يسبق الليل بس القضيه المخالفه ان انتم كنتوا فاهمين ان الليل يسبق النهار انا بنفي دي اخرى يبقى الاثنين منفيين واحد منفي عندكم وواحد صححت فهمكم فيه يبقى نطلع النتيجة ايه لم نهار يسبق الليل ولا الليل يسبق النهار الله خلاص كده اتفقنا على دي اهي القضية الاولى هم يعتقدون ان النهار لا يسبق الليل بدليل ان رمضان يثبت بليله لا بنهاره قالك اما ايه يبقى الليل هو اللي بيسبق يجي الليل اولا وبعدين يجي النهار طبع ايه؟ طبع نقول له ولادي بقى يبقى قضية انتم نفيتموها فوافقكم الله على النفي وقضية اثبتتموها الله يريد ان ينفيها يبقى حصيلة الامر ايه؟ ان لا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل وده يبقى لغز ده ولا ايه؟ نقول له طب تعالى بقى لو أن الأرض مسطوحة نقول ساعة ما ربنا خلق الأرض المسطوحة دي خلقها والشمس مواجهة لها فيبقى النهار اتوجد وبعدين الشمس تغيب يقوم يجي 
الليل لو أن الله خلق الشمس مواجهة للأرض ثم تغيب يبقى النهار إيه النهار يجي الأول وبعدين الشمس إيه تغيب يجي الليل طب ولو كان ساعة ما خلق خلق الشمس غير مواجهة لسطح الأرض يبقى إيه اللي يتوجد أولا الليل وبعدين الشمس تطلع يجي النهار الذي نفع والذي نفع أمال إيه المسألة؟ قال لك يبقى لازم لا أسبقية لليل على نهار ولا لنهار على ليل لأنهما وجدا معا في نفس واحد الليل اتولد ويا النهار. قال لك إذا كانت الأرض مسطوحة لا يتأتى ذلك فلا بد أن تكون الأرض مكورة فساعة خلق الله الشمس والأرض ما واجه ال الشمس يبقى نهار واللي متداري يبقى ليل وبعدين تدور يوم يجي الليل والنهار والنهار فإن كان وإن كانت مواجهة لليل يبقى النهار يجي الله يبقى إذا هذه الآية تثبت أن الأرض مكورة ولو كانت مسطحة نقول له إما أن يخلق الله الشمس مواجهة لسطح الأرض يبقى النهار جه وبعدين تغيب يبقى يجي الليل أو غير مواجهة يبقى الليل يجي وبعدين تطلع يجي النهار قال لدى لا فعولتنا فأمال إيه قال لك لازم يوجدوا في وقت واحد وقت واحد يجوا إمتي لازم تكون مكورة مكورة يعني ما واجه الشمس يبقى نهار وفي الوقت نفسه ما لم نواجه الليل توجدوا يا بعض ولا لا يبقى الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل ولا النهار سابق الليل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون شو كلمة يسبحون دي السبح معناها إيه سبح معناها أنه قطع المسافة على ماء لين مش على أرض بيدبدب وده اللي يشبه لنا حركة الأفلاك مش بالدب كده ولذلك يقول لك دي مسألة سبحية سبحية يعني ايه يعني مش انه يبقى هنا وبعدين نط يبقى هنا لا بل الزمن موزع على الحركة لان الزمن والحركة احنا ما عندناش المقاييس اللي تبينها له انما احنا بنعرف جملة زمن مع جملة حركة يعني ايه قال لك لو أن الإنسان ولد له ولد ثم جلس ينظر إليه عشر سنين لا يكبر الولد في عين أبيه أبدا ليه؟ لأنه مش بينمو كل يوم سنتيش يعني يجي آخر النهار كده ونط السنتي لا ده السنتي موزع على كل النهار الميل الواحد موزع على كل الزمن يبقى إذن له نمو لا تدركه العين مجردة له نمو لا تدركه العين لكن إذا غبت عن ابن شهرين ولا ثلاثة قل ما شاء الله الود الله لأنني خدت مجموع الحركة في النمو مع مجموع الزمن اللي فات ما خدتش الزمن كده وما يمكنش يبقى إذن فيه مقاييس المقاييس بتبقى دقيقة بدليل 
انهم لما حبوا يعملوا السنتيمتر قسموه لايه؟ لملي وبعدين طب الملي عايزين نقيسه عملوا الورنيه العشريه الله طب عايزين اقل من كده تبقى تبقى برضه جيلها مقاييس انت لما تشوف الساعه وهي دايره في الحيطه تقوم تعمل ايه؟ تبص العقرب التقيل ده اللي هو بتاع الساعات لا تدركه سيرة انما عقرب الدقايق تدركه بعض الادراك لانك انت تشد شويه وبعدين تلاقي نط كده حركته مش انسيابيه ده هو فضل واقف شويه ها ولما جت السن على البتاع راحت منقطعتها الثانيه انما الحركه الانسيابيه ان الزياده تتوزع على الزمن كله بحيث لا ايه؟ لا تدركها وبحيث لا تدركها عدم الادراك دي لضعفنا في المقاييس. معنى ضعفنا في ما عنديش مقياس ولذلك مثلا في قياس الاطوال. قياس الاطوال كان قديما لحد سنه 30 كان اليارد ايه؟ اليارد كانت وحده الايه؟ المقاييس. وبعدين وجدوا اليارد كل سنه يخس طولها واحد على ستة وثلاثين مليون من طولها. قال له ايه اللي خلاه يدرك خلاه كده؟ قال لي من ملابسه الهواء والتعيلوات الجويه الاطراف بتاعتها تتاخر. ازاي؟ واحد على ستة وثمانين قال لك ايه؟ ومن عجيب هذا الامر عشان تعرف تسلط السياسات ان اليارد دي بداية قصتها عجيب عايزين يعملوا وحدة للطول كان في فرنسا لما عبوا يعملوا وحدة في الطول قالوا اليارده طب اليارده نجيب طولها ازاي قال لك الملك بتاعنا هو الفريد ناخد من اول ارنبة انفه دي لاخر ضفره ده وايده مفروده تبقى دي اليارده يبقى خدوا المكاس من مين من وبعدين وجدوا الاطراب بتاعتها عملوا لها مستر يعني حاجة يرجعوا إليها من البرونز وحفظوها في متحف عشان تبقى دي الايه المرجع للطول وجدوها بتنقص النسبة دي اللي هي واحد على ستة وثلاثين مليون ستة وثلاثين مليون من طولها في السنة شوف ازاي قدك هذا وبعدين قال لك ما ناخد المتر احسن قاموا عملوا من المتر اللي هو دلوقتي بقى هو الايه المكياس الايه العالم طب عملت المتر ازاي قال لك في بلد اسمها دنكرك في فرنسا دنكرك ده على خط طول خط الطول ده انتوا عارفين خطوط الطول وخطوط العرض خط الطول قال لك واحد على عشرة مليون من خط الطول في البلده بتاع دنكرك يبقى ده ايه ده المتر برضه وجدوه بيخس الخسيه دي اخر حاجه دلوقتي قال لك ولادي ولادي احنا هناخدها من الاشعاع الضوئي في الذره وبعدين عملوا المتر بايه بقى طول موجي لايه لضوء ذره من الكريبتون ذره اسمها من الكريبتون كده الضوء بتاعها يمشي كده فخد بقى طول موجي لهذه الذره وهي دي المقياس بقى اللي ايه اللي لا ينقص ولا ايه ولا يفعل
وكل في فلك ايه يسبحون يسبحون يعني يعني مش مش يقف شويه وينط المسافه لا سير متتابع موزع خطاه على الزمن كله انما طب عقرب الثواني انت بتشوفه بيجري ولا لا ولذلك حتى الصعيده يسموه المهياص والدقايق شويه كده وانما الثقيل الثاني بقى بتاع الساعه ما تدركش انت ليه لان حركته بين البساتين ساعه ودوك حركته دقيقه ودوك حركته ثانيه وكل في فلك ايه يسبحون الله وايه لهم برضه وايه لهم هي ايه لهم ولا لنا جميعا قال لا ده لنا استدلال نستدل لهم به عشان نقنعهم وآية لهم ولذلك هناك سئل الإمام عليه أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك كلنا للتزورة دي انت عرفت محمد بربك ربك اللي قالك عليه ولا محمد هو اللي عرفك ربك فشوف الجواب قال له عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني وآية له أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون الفلك بتاع نوح ونوح انتوا عارفين أوحينا إليه أن يصنع الفلك وقعد يجيب خشب ويجيب احبال وحملناه على ذات الواح وايه؟ ودسر. قاموا يمروا عليه يسخروا منه ويصنعوا الفلك وكلما ايه؟ مر عليه ملأ من قومه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم بس التقيل ورا هنضحك الاخر. نعم. وآية لهم انا حملنا ذريتهم لو لم يوحي الله لنوح بأن يعمل السفينة ويقول له على الطريقة ولذلك ايه بهندستنا طيب لو لم تكن هذه كان ثلاث تربع الكرة الأرضية دي اللي فيها مية كنا نتنقل فيها ازاي ازاي كنا نمشي يبقى دي آية الله أجراها على يد نوح علشان ايه عشان نتعلم الناس كلها وبعدين بعد ما جاءت الاله بقى نقعد نتفنن احنا بقى بدل ما نعمل احبال والاحبال يمكن تدوب وبتاع قال لك نعمل مسامير والمسمار هيغوص في الخشب يبقى ممنوع ونعمله بالزفت ويتطور بقى ويعمل وبعدين بقى نجيب القلع والقلع بقى ايه توجهه زي ما انت عايز طب وبعدين نفرض الهوا وقف يعني ما فيش ما فيش ريح اما قال لك يا اخي ما نجيب المكن ده اللي بيدور فيه مكن مره يبقى بالبخار وبالفحم ومش عارف ايه وبعدين بالكهرباء دلوقتي ولذلك تجد من حكمه الحق سبحانه وتعالى انه يقول ايه؟ ان الريح كان بيحمل السفينه في البدائيات وبعدين دلوقتي مش عايزين الريح <تصفيق> 
بالمواخر ما فيهاش روح البواخر الان ما فيهاش ايه ليه لان مش عايزين الهوا احنا عندنا الات بقى تجيب الايه الطاقه بدل الهوا مكان بيدفع القلع كده وتمشي عندنا الات تجيب إيه الطاقه طيب وبعدين ام قال لك ايه الريح كان بي الاول هو اللي بيمشينا ودلوقتي المكن بالكهرباء او بالبخار او اي حاجة هو اللي بيمشيه ام قال لك ايه طمه الريح اسمه القوة ايا كانت القوة الريح هو الايه هو القوة فكأن الريح مش بس هو الريح واحد يقول طمه الريح كان بيقال مشي زمان ودلوقتي ما عادش ريح ولا بتاع ولا اي حاجة دي بتاع ان يشع يسكن الريح فيظللنا رواكده على ظهره لا يا اخوة دلوقتي يسكن الريح ولا احنا عايزينه خالص نقول له يعني هيجيب ايه نوع هيجيب قوة والقوة في ذاتها اسمها الريح الريح معناه القوة ايا كانت وآية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحوف حملنا ذريتهم ده احنا حملنا ابائهم قالك برضو بيطلق على الأب زراري لأن الزراري منه أو الأباء لما توجدوا ونجوا من الغرق هم الأصل الأصيل للي موجودين يبقوا كانوا مطمورين في مين في آبائهم ولذلك احنا قلنا زمان أن كل واحد منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء حي من آدم لم يطرأ عليه موت لأنك لما تمسك أي واحد أنت من أبوي ميكروب نزل من أبوي طب الميكروب اللي نزل من أبوك وتواجدت بيه كان ميت أم كان حي لو ميت ما كانش يجيبني يبقى حي طيب وأبوك واخد ميكروب من جدك برضو ميكروب حي يبقى أنت واخد ميكروب من حي 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 حد مين إذا فكل واحد منا فيه زرة تكوينية من آدم لم يطرأ عليها إيه ودي اللي حملة الفطرة اللي احنا بنقول عليها بقى نعم وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فبفلك مشحون ليه عملناهم في الفلك المشحون يعني مش هم لوحدهم ما احنا قلنا احمل فيها من كل ايه لكلمة مشحون دي عشان تدليل انه ما حطش الناس دول في البتاع عشان ينجيهم طب ويعيش ازاي طب ولما كل ايه لك يجيلهم حيوانات من ايه يبقى لازم يحمل ايه يبقى المشحون بما يقيم حياتهم في المستقبل وآية لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون من بعد كده يعني خدوا سفينة نوح نموذج وبعدين قعدوا وطوروا ويعملوا ولا خلقنا لهم من مثله في البراري ولذلك يسمونا يسمونا الجمل ايه سفينة ايه سفينة الايه الصحراء وخلقنا لهم من مثله ما يركبون اوهم تفتكروا انني عملت لكم كده عشان نجيت الناس دول تنغروا بان الحاجات دي معموله للنجاه انني ان اردت الاهلاك اهلكتكم وان نشا نغرقهم يعني اياك 
حين ترزق بنعمة تخلصك من معطب إنك أنت تغتر بإن دي المسألة بقت كده. لا أنت ما نفتش من قد ربنا. يقدر يغرق مع وجود هذه بإن تقوم عاصفة أقوى من ثقل الباخرة. زي ما بيحصل. عاصفة الموج يعلى يعلى كده ويروح مغرقها كلها. إيش يعني؟ يبقى إذا الآلات التي أعددتها لكم مش منجية من قدر في أشياء. لو حبيت أغرق أغرق. ولا تنخرق. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الصريخ هو الذي تستصرخه لينقذك ساعة ما تكون في مأزق كده تصرخ يا محمد الحقني يا أبا الحقني يا أم الحقني يا محمد الحقني يا جاري الحقني مش كده معنى تصرخ يبقى ده اسم الصريخ بتصرخه عشان يجي لك ومن روائع العقائد اللي استشفتها أهل الإشراق والتنوير قال لك أنت تستصرخ بواحد من كان واكي أبوك وامك عندك خدمين تناديهم تعالى وادي مش عارف ما عندك تنادي جارك تنادي واحد غفير في الشارع طب فإذا لم تجد الله أنت قلتها ولذلك نسمع نقول لك ياهو يعني ياهو ما فيش إلا أنت بقى ياهو فلا صريخ لهم ولذلك هناك قلنا زمان في إن الشيطان هيحصل حوار بينه وبين اللي اتبعوه قال أنا ما تلمونيش أنا بس عملت لكم كده فأنتوا جيتوا ما كانش عندي قوة أجرجركوا لي ولا عندي برهان أقنعكوا به لأن اللي يخليك تعمل العمل يا واحد ياخدك بالقوة تعمله يا يقنعك فتعمله أنت يبقى الذي يقبل على عمل مطلوب منه يا تعمل ايه يا تجرجره بقوتك يعمله وهو كاره يا تقنعه وهو يعمل وده اسم سلطان اما سلطان الحجة ليفعل هو واما سلطان القهر لتغصبه انت فالشيطان حقول وما كان لي عليكم من سلطان لا عندي حجة اقنعكم ولا عندي قوة اخذكم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي عنده كنتوا على تشويره نفسكوا حد بس يشور لكم للمعصيب ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي طب ما هو المصرخ المصرخ هو الذي يزيل الصراخ ما أنا صرخت علشان واحد ينقذني فلما يجي واحد ده اسمه مصرخ مصرخ يعني ايه ما يزيل الصراخ ويسكتني وخلاص جيه لي اهو ادي المصرخ طب ما فيش ما فيش لك مصرخ اما لك يمكن واحد يتطوع كده ويجي يشوفني في مأزق ولا بتاع يجي ينقذني الا يبقى له صريخ ولا واحد يتطوع بانقاذه لان ما دام ربنا عايز انتهت الايه المساله ولذلك هناك احنا قلنا في قول لا يجدون ايه وليا ولا نصيرا 
الولي انت متخذ قبل الشدة واحد قريب منك صديق وحبيب يبقى انت متخذ امتى يبقى لما يجي لك شيء متعبك هو اللي يعمل ايه هو اللي قريب منك طب افرض ان ما فيش ليا ولي ولا ليا واحد ذو اريحية وذو همة كده يجي يشوفني في مازق ينصرني يبقى دوك متطوع انما ده اصله كان قريب من ايه انا متخذ قريب ليا من امر الاول وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ولا هم ينقذون يعني متطوع واحد كده يحن عليهم ويجي يشوف المكان الا رحمه منا يبقى المرجع هو مين نغرق واحنا اللي نجري الا ايه رحمه منا طب الا رحمه منا عشان نجيكم من الغرق ايه الحكايه دي طب انا بسلمكم الغرق يعني عشان تفضل الحكايه كده ابدا قال لك لا انا ما سلمتش لابقى وانما سلمت من الحمام الى الحمام جرب حمود نعم الا رحمه منا ان كنا نجيناكم من الغرق ولا صريخ لكم ولا منقذ اللحنه فمش معنى ذلك اننا ادناكم سك الابديه لا متاع الى حين متاع الى ايه الى حين ولذلك هناك كنا قلنا الفقر رضي قال ايه ولو كنا اذا متنا استرحنا لكان الموت راحه كل حي ولكن اذا متنا بعثنا ونسال بعدها عن كل شيء إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين والحين بقى طبعا مفهوم بقى أنه فترة من الزمن بحسب ما تقاس به مثلا حين تمسون وحين تصبحون يبقى يوم وليلة وبعدين تؤتي كلها كل حينين مثلا سنة مثلا هل أتى على إنسان حين من الضارين يعني الحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون إذا قيل لهم هذا القول كلمة إذا ويقابلها إن إن للشك إنما إذا للتحقق ومعنى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون يعني بيقول يا مؤمنين بيه ومصدقين لرسله اوعوا تفتكرهم انني ارضى عنكم طالما انتم امنتم وصدقتم الرسول نفعتم انفسكم ولكني احب ان لا تدخروا وسعا لتنقذوا خلقي من غضبي عليهم حين يكون هنا كافرين واذا قيل لو من اللي يقول يبقى مدام عممها كده وجابها ما يبقى كل واحد عليه انه يقول يبقى اكن المؤمن من رجائه انه يدي للكافر وسيله تقربه من رحمه ربنا ولذلك ده معناه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ايه ما يحب لنفسه واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم طب ما بين ايديكم ايه من الحشر وستسألون عن كل شيء وتعذبون وتدخلوا النار اللي قدامكم طب وإيه واللي ما خلفكم أم قال لك 
ما خلفكم من العبر التي عرفتموها من عاقبة المكذبين إلى الرسل كيف انتهت بهم حياتهم لأن الله قال يعني إحنا ينخليك تشوف بعينك كده اللي يحصل لهم أو ندلك في الآخرة فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك يعني قبل ما تشوف فإلينا هتشوف قدام ولذلك الناس السابقين إلى الإيمان السابق إلى الإيمان ده بمجرد ما الرسول قال آمن ولسه لم تصر ولا دخل معركة ولا مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه يوم يقول له أنت صحيح ما شفتش حاجة لكن أنت هتشوفها بعدين ونظرا لإيمانه فوسوقه بوعد ربه وسوقه بواقع ربه وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فإذا المؤمن في باله أن يمهد السبيل لرحمة الكافر مش عنده لدد عليه ده عاطف عليه بده يقول له يا خاتم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ليه لجج العناد بقى ليه أم قال لك لأن الذين يكفرون بالرسل ويتأبون على منهج الله في قانون صيانة خليفة الله في الأرض مستفيدون من الفساد ومدام مستفيدين من الفساد يبقى كل واحد جاي عشان ينهي الفساد كأنه جاي يقطع ايه يقطع رزقهم يضيقوه ولا ما يضيقوه نعم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ويفسرها في آتن يقول إيه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما قالوا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين يقول لك واحد طب ما دام أنتم عايزين ربنا يرحمهم بقى كده ما تنكوا تزن عليهم بآيات جديدة 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 كده علشان ربنا قال لك برضه هيجيب لهم آيات برضه هيبقى نعم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله كلمة مما رزقكم الله معناها إيه؟ ما بنقولكوش أنفقوا من بتاعكم ده أنفقوا من ربنا الدهلكم واستخلفكم فيه شوف بقى الكلام بتاعهم مش عايزين ينفقوا بقى عشان يقولك احنا مش بوقى ليه احنا مش عايزين ننفق ده احنا عايزين ننفذ مرادات الله في خلقه قالوا ازاي ننفذ مرادات الله في خلقه قال ايه اللي كان يقدر يرزقهم مين ربنا ومنع الرزق عنه يبقى هو قادر ان يرزق ولا رزقش واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أن تطعموا من لو يشاء الله وأطعمه لكن ربنا عايز يطعمه كان إيه كان أطعمه أنا أعرض ربنا هو قادر يعطي ما أعطاش أنا أعود وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تطعموا من لو يشاء الله وأطعمه 
ان انتم الا في ضلال انتوا اللي في ضلال لان كنتوا بتعارضوا ربنا ربنا مش عايز ينفقهم انتوا اللي عايزين تعملوها من ورا ربنا يعني بتجيروا على الله ادي ايه ادي كلام طب ده ربنا كان ممكن يدينا كلنا ولكن الله يريد ان يشهد عطف عباده على عباده علشان العالم حركته تسير بلا غل وبلا حقد لما تشوف واحد عنده ونالك من خيره تقوم تدعو له بدوام هذا الخير ما تحسدوش ما تحقدش عليه وما تفتكرش ان اللي حيقعد فقير وياخد من ايد الناس حيفضل فقير واللي غني وحيدي الناس مش حيفضل غني ده برضو حتيجي الدورة اه نعم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في يعني ما أنتم إلا في ضلال مبين وبعد ذلك هم لما يجي يقولوا الأخرة حتيجي وتتحسمهم وتروحهم ومش عارف يقولوا أخرة إيه يا عم يا عم صلى على النبي ما فيش لا اخره ولا بتاع انت بتصدق الكلام ده وبعدين العاقل قوي منهم يقول لك على فرض ان جت اخره زي ما مديني دلوقتي هيديني قدام ولذلك اسال اصحاب الجنه مش كده حكى عنهم قال ايه ولئن رددت الى ربي آه نعم وما اظن الساعه قائمه وعلى فرض انها قامت برضو اللي اداني هنا هيديني ايه؟ هيديني هناك، يقول الوعد ايه يا اخويا بالايه؟ بقى بالقيامه ما يحصلش الكلام ده، طب ان كانت هتحصل ها؟ خليها تقوم بقى، انت هتيجي القيامه بتاعتك دي، ما تجيبها دلوقتي. يفضل في جدل على القيامه تيجي ولا ما تجيش؟ لحد ما تفاجئوا القيامه. ساعة ما تفاجئوا القيامة أهو ده بقى الحصر اللي إيه اللي هتيجي اللي هيتكلم عنها الحق دلوقتي دلوقتي تقول إيه؟ ويقولون متى هذا الوعد؟ إن كنتم صادقين في أن في بعث وفي حساب وفي مش عارف إيه. ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ده هو يمكن هو بيقول الكلام ده أهو تيجي الصيحة في ساعتها. والمسألة مش هتكلفنا إلا صيحة واحدة. يعني مش هتكلفنا اننا نعمل ابدا هي صيحه واحده فاذا هم ايه؟ ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون. الناس اللي غفلانين عن البعث وعن القيامه وعن الحشر والنشر واخداهم الدنيا في تجارتهم وفي زراعتهم وفي مشاكل حياتهم وبتاع ويقعدوا يتجادلوا وده يتجادلوا وده عايز ياخد من ده وده عايز مش عارف ايه مش فاهمين ان في حاجه ايه هتيجي تفاجئ ولذلك يقول لك هناك الشعر يقول لك اوعى تتجادل في شيء في ايدك علشان خدوا منك غير نفسي التي تملك الاشياء ذاهبه فكيف آسى على شيء لها ذهبا؟ ما دام هي ما هي ايه على ايه بقى؟ يقولوا لك يقعد يتجادل بتاعه لعل القيامه تأتيه وهو يجادل. ويمكن بيجادل المؤمنين في الساعه تيجي ولا ما تجيش؟ في ساعتها. ويقولون متى هذا الوعد؟ ان كنتم صادقين 
طب هو وعد ده الوعد ده يبقى بخير يا اولاد الايه؟ ده الوعد يبقى بخير وانت بتنطقني ده الوعيد اللي موجود انت لك حظك في الوعيد لا في الوعد ما ينظرون الا صيحه ما ينظرون ما ينتظروش الا صيحه واحده تاخذهم وهم ايه يخصمون اي يختصمون يختصمون التعملها صاد وادغمها في الايه وادغمها في الصاد فلا يستطيعون توصيه كلمه توصيه لا يوصي الانسان بشيء الا بما يهون ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حينما جاء في حجه الوداع وهو يعلم ان المسائل كده مسك ايه لب الدين وقال في الخطبه مش كل الدين خطبه الوداع راح قال فيها لب الدين لان دي كوصيه والرجل حين يوصي ابنائه هو يحتضر ما بيقولهمش على كل حركه الحياه بيوصيهم بالشيء الايه الشيء الدقيق اللي يهم قوي قوي يعني نعم فدول هيعجلهم القيامه هتقوم وما يقدروش ايه يعملوا وصيه ولا يقدروش يرجعوا لاهلهم اذا المساله انتم بتقولوا ما تستبطئوهاش لانها ربما ايه ولذلك اخر الله علمها لهذا عشان كل واحد ينتظر ان تقوم عليه الساعه ومش ضروري تقوم عليه الساعه يعني القيامه بتاعته ام قال لك يموت ومن مات فقد قامت قيامته خلاص انتهت المساله ما عادش له عمل ولا له استدراك ولا اي حاجه ما ينظرون الا صيحه واحده كلمه تاخذهم دي فيها الايه فيها اه كلمه ولذلك يقول اخذ عزيز مقتدر تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداس الى ربهم ينسلون ونفخ في الصور طب من نقول نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون اهي دي نفخه ودي نفخه نفخه تموتهم تحمدهم ونفخه تصحيهم يقول لك النفخه الواحده دي تجيب شيء وضده كده قال لك يا شيخ مش كده ده النفخه علامه فقط للحدث انما الفاعل هنا الله والفاعل هنا الله ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث اللي هي القبور الى ربهم ينسلون يسرعون وكلمه ينسلون دي يعني متاخده ازاي فكان زمان لما ينسجوا الحاجة عندهم آلات بدائية ويعمل بقى يعملها المغزى اللي هي من الفتلة فتينة كده ويعملها وبعدين لما يجي كده يقوم ينسل اللحمة والسنة تقوم تنزل ايه كده ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها ولذلك قال لك يا شيخ كفف الخياطة دي كففها يعني ايه امنع ان تتناسل لانك لو سبتها حتى ايه نعم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا هذا الوقت هذا الكلام بقى قالوا يا ويلنا اللي كان بقى يكذبوه بقى إيه أمر إيه واقع ولذلك ربنا يضخم الحسرة دي في قوله وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورة قالوا يا ويلنا والويل هو الدعاء بالسبول على النفس هم اللي يقولوا يا ويلنا بقى هم اللي يقولوا مش قلنا نقول لهم يا ويلكم هو اللي يقولوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا كويس اللي انتم عارفين ان النوم مرقد والمرقد بعد يقظه لانهم لما صحوا كده قالوا ده احنا كنا نايمين وبعدين صحينا من بعثنا من مرقدنا فالرد عليهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا اما تجيبها في الاولانيه او تنتقلها في الثانيه من بعثنا من مرقدنا هذا او تقولوا من بعثنا من مرقدنا وتسكت وبعدين يبقى الكلام هذا اللي انتم بتسالوا عنه ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الحق سبحانه وتعالى أخبر أن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه وأن من أفلت من عقوبات الدنيا وعذاب الحياة التي يعيشون فيها فإن الله مدخر له عذابا من نوع أشد لأن الذين قاموا بالدعوة إلى الله أول الأمر واضطهدوا منهم من مات في الاضطهاد ومنهم من عجل الله له موته قبل أن ينتصر الإسلام وأن تعتز شوكة المسلمين فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يري الله هؤلاء عقوبة ما عمله هؤلاء فيهم والحق سبحانه وتعالى أمر رسله أن يبلغوا لأنه لا يمكن أن يعذب الله أحدا إلا بعد أن يبلغه لكن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الوعد الذي يجيء من الحق هو يقابل الوعيد ولكنه في هذه المسألة التي وعد فيها قوما بالنار زي ما قل يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران من المعقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان إنما يأتي بعد قوله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران وبعدين يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان أهذه من الآلاء ده عذاب وشواظ ومش عارف نقول له نعم لأنه لم يفاجئهم بها وإنما أوعدهم بها وهم أصحاء يقدرون على أن يستمعوا إليها وأن يرجعوا عمهم فيها فأنت إذا قلت للتلميذ الولد إن لم تذاكر حترسب وتحتقر وتبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا وأعمل فيك كذا وأعمل فيك كذا وعيدك له بهذا عين النعمة 
لأنك نبهته إلى شيء لا يتدارك بعد هذه فتبقى نعمة ولا مش نعمة تبقى نعمة هذا ما وعد الرحمة وصدق المرسلون في البلاغ عن الله وفوجئوا قالوا يا ويلنا أستدعي الإنسان ويل نفسه وبقول يا ويلنا هو الإنسان يستدعي ويل نفسه يقول تعالى لي يا ويل نقول له لا ده مفاجأة صعبة بقول ايه يا ويلنا هذا أوانك فاحضري لنا لأن المسألة فوق أن تدفع يا ويلنا يعني هذا أوانك فاحضري أنقذين ليه أم قال لك لأن الإنسان الذي يكون على رأي ثم يتبين مفاجأة أن رأيه فاسد يقوم يضرب نفسه أنا أضرب نفسي بكذا ويعمل في نفسه كذا مش بيعمل كذا ولا لا فكأنه هو الذي يعذب نفسه أولا ليه؟ لأنه ما تنبأت بغفلته إلى ما يتأتى يقول يا حسرتي قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وقالوا من مرقدنا كأن المسألة لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها وكانوا فهمين أنهم نايمين وبعدين بقى شافهم أن الهول كانوا في القبور أخف من الهول اللي هم اللي هم شايفينه الآن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت أي العملية بتاعت النفخة هي صيحة واحدة ما تستهلش أكثر من كده ما هي صيحة أخمدتهم وصيحة بعثتهم الصيحة لا تخمد والصيحة لا تبعث وإنما الصائح بها هو الذي إيه يخمد وهو الذي يبعث إن كانت إلا صيحة واحدة ما تتكررش لأن الذي يكرر الفعل لشر إن كرره يبقى الأول ما وفاش إنما هي كافية مرة واحدة ولذلك فلما يجي واحد يقول لك هي كلمة واحدة كلمة واحدة ملهاش إيه يعني ملهاش تانية لأن واسق بقى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون محضرون يعني ملومش خيار في الحضور ده مجبورين كده على الايه يا احنا قلنا في ايه قبل كده وان كل لما جميع لدينا محضرون فزيد كل هناك احنا قلنا الكل تدل على شمول الافراد انما قد يكون شمول الافراد تتابعا ده يجي شويه وبعدين انما انا عايزهم يكونوا ايه مجموعين علشان اللي تبع يشوف المتبوع واللي كان مغشه يشوفه يقف بعض كده تتفضح ولذلك يسموها الفاضحة الايه الفاضحة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا دي بيطمن الجماعة اللي عملوا عمل صالح او تخافوا من هذا الهول لاننا مش هنظلم اللي عملتوه كويس هتاخدوا ايه جزاكم ويخوف التنين يقول ايه ولا تجزون الا ما كنتم تعملون الذي عمل خير يطمئن ولا لا واللي عمل شر يبقى معدين يجراله اللي ايه اللي يجراله فاليوم لا تظلم نفس شيئا ليه شمعنا اليوم قالت لانهم في الدنيا كل يحاول ان يظلم الاضعف منهم لان الموازين في ايد مين في ايد بشر لكن اليوم الموازين في ايد مين لمن الملك اليوم لله الواحد القهر خلاص انتهت المسألة فاليوم لا تظلم نفس شيئا 
ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون كلمة أصحاب الجنة كلمة صاحب يعني معناه الصاحب هو المنتقى والمختار من جنسك لتصاحبه ولا تفارقه ويبقى انت هو صاحبك الله بيبقى اصحاب الجنة يعني كأن الجنة كانت في بالهم وفي اذهانهم وهذا البال وهذه الاذهان متعلقة بها فلهم صحبة بالجنة وللجنة كل عمل ما يملوه فتكره الجنة كل ما عمل يملوه فتكره الايه يوم دي تعمل ايه ما هو صاحب بقى لو ان صاحبك كده وبعد ذلك كل ما تعمل ايه يفكرك لما يبقى اذا ان اصحاب الجنة فكأن الجنة اخرجت مخرج العقلاء الذين يصاحبون ويصاحبون ومدام صحاب الجنة او كده كل بقى ما يجي خير يقولك عشان الجنة كل ما يجي مش عشان الجنة كل ما يجي شرق لا يبعد ده عشان الجنة ان اصحاب الايه او الصاحب هو الذي يملك الشيء قال لك هم بعملهم الصالح ملكوا مفاتيح الجنة نعم ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون يقال فاكه وفكه فكه يعني متلز متنعم لان احنا قلنا فيه قوت للضرورة ضروري وفيه بتكلف تفكه يعني كده والزمن الفكه ايه اسمها ايه تفكه ايه فاكهون ليه متمتعين ومش عارف ايه وفعل وفي شغل عن ايه ام قالك لان كان لهم اقارب ولهم معارف ولهم كده انما في الجهة التاء الثانية في النار يبقوا دول في نعمهم في شغل عن دول ما حدش بقى ايه لا يجزي ولد عن ولده ولا مولود هو ايه جاز عن والده شيئا ولا كأنهم يعرفوهم وحتى الاتباع والمولى ولا يلف ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون هم وازواجهم المساله دي بتبقى عامله عند بعض الناس اشياء كده يعني لدرجه ان احنا بنقول الايه دي لواحد واخواننا كلهم اعدينهم وازواجهم هيقولهم فخبط على صدره وقال يا خرابي بقى فلان حجني تاني الله اهم اهم ورجل وقوم وكبير وقالها بانفعال وخبط على صدره شوف لك صرفة بحكاية دي ليه لانه رأى في زوجته ما ينفره منها فبرضه حتيجة الزعل في الاخرة تاني ايه الحكاية دي فربنا سبحانه وتعالى اسعفنا بشيء يعني يرضيه قلنا له انت تكره في زوجتك اشياء ولكن الله قال في هؤلاء ما دام بعد اهل الجنة يبقى عملها مع ربنا الطيب يلغي عملها معك الوحش ويمكن انت اللي مزاجك وحش وعينك زيغة وطماع لان الله سبحانه وتعالى حينما اراد بالزيجة فقال سكنا ومودة ورحمة سكن في اول بقى ما تكون هي بقى ما ترتحش اللي عندها تروح بقى في حضنها وتيجي متعبان وبتعبان يعني ده اللي على انها ايه 
وبعدين تزهد المسألة شوية كده بقى لما تكبر شوية ولا بتاع ولا تبان لها أصيام تانية أم قال لك خلاص أعمل مودة بقى عيشها بمودة طيب ما عادش مودة قال لك يرحم ترحموا بعض بعجزك وترحموه لبعض انت بقيت عجوز وهي بقيت عجوز يبقى معيشة ايه معيشة تراحم يبقى سكنا ومودة وايه تبقى هي فقلت له يا شيخ ده مش هتيجي على الصورة اللي انت ايه اللي انت كرهها فيه لان الذي خلقها قال ازواج مطهرة ومعنى مطهرة يعني ما كنت تأخذه عليها مما ينفرك منها تطهرت منه بس قال كويس كده هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون في ظلال ده في الشمس هناك حيبقى ظل من ايه الظل ألفه المكلفون في أنه اللي كانوا بيفيقوا إليها في الحر شوفوا الحر دلوقتي لما يكون موجود كده وبعدين تقعد تحت ظل ايه تحت أمر مألوف يعني في ظل يعني ممتعون او في ظل الله يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله حلو هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون الاريكه هي السرير اللي له حجله اللي هي زي النموسيه كده او هي الوساده طب ومتكئون ايه بقى قال لك لأن الإنسان له حالات الحالة الأولى قائد والحالة الثانية قاعد والحالة الثالثة إيه متكئ قالوا أمتع هذه الحالات للتكاء لأن القائم يمكن قائم لعمل والقاعد قاعد لهم له غدر يقوم ولا غدر يعمله خلاص إنما المتكئ ده دليل على إنه واخد إيه واخد راحته قوي على الأرائك إيه متكئون لهم فيها فاكهة الله ده هو قسم الحاجات اللي بناخدها إلى حاجتين نأكلها اقتياتا وفاكهة الله قال لك وهو قال هنا لهم فيها فاكهة لأننا لا نأكل في الجنة إلا تفكها وتنعما وتلذذا ليس عن حاجة إلى من جوع أو إلى شبه يبقى هي كلها ايه تفكك لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون يدعون يعني يدعون به اللي يخطر على بالهم يلاقيه موجود واحد بقى من اللي بدع بس او في الكلام كده قال لك لا ده ولهم ما يدعون يعني لا يدخر الله لهم دعوة لانه يعطيهم الاشياء قبل ان يدعوه نعم وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن معنى كان يريده لخلقه في الدنيا بيديلهم منهج الاسلام ليه الاسلام عشان ايه عشان يسلموا زمامهم الى يد خالقه وكلهم يبقوا اخوة عابدين لمعبود واحد فيعيشوا مع بعض في امن واطمئنان وسلام يبقى السلام ده هي غاية الله يبقى الانسان قد ينعم بكل نعيم ولكن منغص عليه الامن يبقى الامن المنغص عليه ده ايه يضيع لذة النعمة 
فيبقى الشيء المهم الواحد يكون عايش في ايه في امن وسلام ولذلك يمتن الله على قريش بقوله اطعامهم من جوع وامنهم من خوف يبقى في امن وفي ايه سلام السلام قد يكون منك يجي واحد يقبل عليك وغريب عنك فاقول لك السلام عليكم يعني انا مقبل بسلام وانت تقول له عليكم السلام يعني انت هتاذيني ولا احنا هنأذيك فيعطيك من السلام على قدر امكانياته فاذا كان السلام ما القائل له الله ده يبقى محدش ويقدر ينتدلك من اي منفذ وسلام مش يقول للملائكة سلمهم ده السلام هو اللي يقول قولا منه هو فمعنى ذلك ده ضمان ايه سلام قولا من رب رحيم سلام حالة كونه ايه مش بلاغ من احد انما من قول من الرب سلام قولا من رب ورحيم الربوبية تقتضي ان المرب بيحب المربة فما بالك اذا وصف ايضا بالايه بالرحمة ويرجع بقى للجماعة المجرمين بقى قال على اصحاب الجنة يرجع للمجرمين بقى وامتازوا اليوم ايها المجرمون ايه التميز بتاعهم بقى يعني تميزوا كده وتلموا لوحدكم خلاص إن انا خليتكم تشوفوا المنظر ان دول كده رحين الجنة وانتوا عادتين عشان الحسرة فازداد لكم وذلك هناك في غزوة الحديبية لما منع المسلمون من الدخول حزن المسلمون حتى كبار الصحابة والنبي حزن من انهم مش عايزين ينصعوا للامر وعمر يقول لا نقبل الدنية في ديننا كلهم يعملوا كده فستنا ام سلمة وقفت الموقف الطبيعي وقال هلك الناس يا ام سلمة امرتهم فلم يطيعوا فقالت يا رسول الله انهم مكروبون مشتقين الى الحرم وبقوا على بعض امتر منه ويمنعوا منه دي مسألة صعب شوية يا رسول الله اعمل الى ما امرك به ربك تفعله ولا تكلم احد فانهم لو رأوك عزمت على العمل ستنتهي المسألة وقد انتهت المسألة فعلا بمشورة مين ستنا ام سلمة قبل ان يذهبوا الى المدينة بيّن الله لهم العلة في انه قبل رسول الله الشروط وعمل المعاهدة وإلى ايه ايه قال لهم اصلهم تخلتوا حتدخلهم وتظنوا ان اهل مكة اعداء لكم وقد تحصل التصادمات بينكم وبينهم وفيه اخوان لكم مسلمين كتموا اسلامهم ومنتشرين ومنبسين بينهم وانتم لم تعرفوه فتبقوا تأذوهم وانتم هم مسلمين يبقى اذا جت العلة في انهم ايه ابلوا الشروط وابلوا كذا وابلوا كذا وكذا العلة في ايه ان اخوانهم المسلمين موجودين في المكة وكتمين ايمانهم وعايشين في وسطهم ولو كانت حرب بقى حياخدوا العاطل مع الايه لو تزيلوا اي تبيلوا وامتازوا اليوم ايها المجنون اي تعالوا على جنب او امتازوا بعلامات تميزكم حتى لا يكون خجلكم امام لا بس الان بس كل اللي يشوفكم بعد كده يعرف انك ايه 
تعرفهم بايه بسيمهم يعمل لهم علامه كده تميزهم العلامه الغضب بقى ممتاز اليوم ايها المجرمون الله هم يستاهلوا الحكايه دي الغضبه بتاعه الرب كده ومشان قال لك لان هو نبههم الى هذه المساله فقال الم احد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان اذا كنتش انا قلت لكم اذا كنتش نبهتكم كم ده نبهتكم على الحكايه دي ونبهتكم على مداخل الشيطان اليكم لان الشيطان من خيابته رمى كل ايه كل اعماله اللي عايز يعملها مع المؤمنين امام الله وانا نقلتها لكم فكان يجب ان هو ايه انا نبهتكم الى عداوه الشيطان وعداوة الشيطان عداوة مسبقة لآدم من يوم أن امتنع عن السجود وبعد ذلك لما امتنع عن السجود مش بس حصل كده وأغوى مين وأغوى آدم فحب ينتقم من آدم ومن زوجيته فأقسم أمام خالق بقى اللي يعني اعتب المسألة دي لازم أنا أغويهم أجمعين لكنه ذكر عبوديته الحق للرب الاعلى فقال الا عبادك منهم المخلصين انا ما اقدرش اجي ناحيتهم دي الله بقى لاغوينهم اجمعين دي بجبروت الاغواء انما امام الرب بقى قال له الا عبادك منهم المخلصين ما اقدرش ايه انا اللي انت عايزه انا ما اقدرش عليه لان المساله مش خصومه بيني وبينك انما الخصومه بيني ما بين بني ادم تبقى العمليه فانا قلت لكم الم احد اليكم يعني احد اليكم ايه؟ امركم زي ما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له ايه؟ ولم نجد له عزما يبقى الم احد اليكم يعني لم امركم بانكم تستيقظوا من مكايد الشيطان لان مكايد الشيطان عدوت لكم لادم ولكم بده ينتقم من زريد ادم علشان فقال لاغوينه اجمعين وحين اقسم ابليس اقسم قسما يؤكد قدرته على ما يهدد به طب هم قالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون انما ده قال بعزه مين؟ بعزه الله يعني ايه عزه يعني استغناؤك عن خلقك لو كنت عايز ما اخدش واحد ولا اقدر اهون انما عزتك عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا الباب هو الذي دخلت انا ايه؟ دخلت منه ثم مش بس عاهد اليهم ان لا يعبدوا الشيطان وقال لهم على شباك الشيطان وقططه معاهم قال الشيطان هيعمل ايه؟ ده الشيطان اللي قال لا لهم صراطك المستقيم فكان يجب بقى ما دام المصل ده جه كان يجب يكون في مناعه بقى بعين لهم هيقعد لكم صراطكم لان الشيطان مش هيروح لاماكن الفجور الشيطان هيروح لمهبات الطاعه عشان يفسد عمل الطاعه على المؤمن انما اللي رايح الخماره دي هو عايزه ده هو يعني ولذلك الراجل الشاعر بيقول ايه لاشرف على نفسه بيقول وكنت امرأة من جند ابليس يعني صلتني اغر الناس فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي 
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان هي معنى العبادة إيه معنى إطاعة نزغاته ووسوسته هي العبادة ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين والعداوة مسبقة وقلم فالشيطان قال أنا حقعد الطريق الإيه المستقيم طيب أدي واحد كان يجب يتنبهه بقى لما يجي يعمل عمل صالح يقول له الشيطان حي ايه حي اول يفسد عليك العمل ده ولم يخلي العمل مش خالص اول لله يدخل فيه ما ليس لله والشيطان لما يعمل العملية ده ينقص ثوابك على العمل بس اللي ما يقدرش يخدك للمعصية ينقص ثوابك من الطاعة طيب وايه كمان الا اتي انه من ايه من بين أيديهم من قدام يعني ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يعني حاولتهم نقوم نقول برضو ما حاولتش لأن الجهات ستة وفوق وأعلى قال لك من نصحته إنه ما جابش الجهتين دول جاب بس الإمام والخلف واليمين والشمال ليه قال لك لأن العبد إن كان مرتبطا بعز الألوهية وعلوها وزل العبودية في الأرض لا يأتي له الشيطان إنما يجيل الشيطان لما يلخلخ من ناحيتين يروح نفيد له من أي إيه طيب ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان والعلة في ذلك أنه لكم عدو وعدو بين العبادة ومحيط بأساليب الكيد لأعدائه من يعبدوني يا رب وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم بقى العلة في عدم عبادة الشيطان قالها ايه انه عدو كد المقابل وأن يعبدوني لأنني حبيبكم يا ابن آدم أنا لك ايه محبت فبحقي عليك كل محبة ابونا بيحنن له الله فبلكين هو ما قالش كده مش قال ما تعبدش الشيطان لأنه عدو وعبدني كان المقتوى يقول لأن ايه بحبيب سبديا خالص وجاب ايه ام قال لك انا حبي موجود انما اصلا بدعيك لصراط مستقيم نافع لك وما دام الصراط المستقيم اللي انا هعمل له نافع لك يبقى سواء كنت بحبك ولا ما احبكش تبقى كان لازم تعمله الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم اهل المعرفه بقى ساعه ما شاف هدينا الصراط المستقيم وهذا صراط مستقيم قال لك قال طريق عدل دغري مسافته قصيره ما فيش لا حوض هنا ولا حوض هنا صح طب والطريق ده جابه ليه وضلوا الطريق ساعه ما تفهم ان في طريق تعرف ان في من والى ما دام في طريق يبقى من والى يبقى معناها اللي يتنبه الى انك في الدنيا سائر في طريق لو كانت الدنيا قرار ما كنتش عايز طريق انما هي مش طرار ده مرور فتنبه بقى ان ايه 
ليه؟ الإنسان لما يكون في مكان مقيم فيه ثم لا يجد فيه راحة دنياه يقوم ينتقل إلى مكان تاني المكان التاني برضه له بدء وله إيه نهاية لو أن الحتة اللي هو فيها دي مستقيمة الأمور بتاعتها ما يروحش الحتة التانية ولذلك إن الذين توفاهم الملائكة الظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال لم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها لما هاجر يبقى أنا عايز طريق بقى هاجر فيه يبقى فيه من وفيه إيه وفيه إلى وقد واحد الالف الاول للوطن يروح يوضب نفسه ويغتني زي اللي بيروح وبعثة مثلا وبعدين يجي الايه يجي البلده يبقى صد رد ساعة ما ربنا يقول استراف والطريق المستقيم ومش عارف ايه والمسافة فاعلم انه يريد ان ينبهك ان قرارك في الدنيا انت عابر سبيل بس المهم بقى مدام عابر سبيل اسلك الطريق الى الغاية الغاية اللي هتخليك تعمل ايه تطلع من من وتروح ايه الى الى بتاعتك دي هو اللي قالك عليها بقى ليه اما قالك لانك انت في الدنيا تعيش حياتك باسباب الله المخلوقة له ممدودة اليك نزل لك المية تروي منها ونزل لك الارض تزرع فيها ونزل لك العقل تفكر ونزل لك الطاقة تفحت كل دي انما هي ايه اسباب مين اسباب الله ولكن الله حرصا عليك ان تفتنك الاسباب كلا ان الانسان لا يضغى ان راه استغنى يجعل الاسباب تكدي في بعض الاحيان الزرع يبقى حلو كده ومش عارف ايه وبعدين هو مزهر كده والثمر جت يجيله شويه ريح يضيعوه ليه علشان تلتفت دائما الى المسبب ما تستغناش بالايه بالاسباب ولذلك كانوا سمعنا مرة من انهم عندهم قمح زرعوه يتسع الى انه يقضي اكل اسيا كله وقعدوا يقولوا خلاص وزرعوا وبعدين قبل الزرع وهو كده يعني لسه كده جات الجائحة من شعب ايه وراحت مطيرة السمرة فاضطروا لهم يمدوا ايدهم ياخذوا من مين حين يكدي الله بالاسباب عايز يحيي سلفك بالمسبب لما يكدي الاسباب يخلي عشان تقول يا رب ولذلك من الناس من احب دعاءهم فانا ابتليهم ليقولوا يا رب بيسمح حسهم كده وفي ناس يكره نداءهم ساعه ما يطلبوا حاجه يقول الملائكه ادوها لابن الايه ده مش عايز اسمع حسه وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم نقول مدام قال هذا صراط مستقيم يبقى فيه مرور يبقى الحته اللي احنا فيها دي مش اقامه يبقى فيه عبور وعبور الى ايه قال لك تنتقل من دنيا الاسباب الى عالم المسبب ولذلك احنا بنزرع ونقلع وبعدين نطحن ونخبز ونطبخ وناخد مش عارف ايه هناك لا تخطر شيء على بالك تلتفت تلاقي ايه تلتفت تلاقي ايه قدامك يبقى يبقى المسبب ولا مش المسبب ولذلك يقول لك طهي الله زي ما قالوا هناك قال لك احنا في الدنيا بناكل على كيفنا وبعد ذلك نحب فضلات وتقرف نفسنا وتتعب ومش عارف ايه ومال ما يتغوطوش ليه قال لك لان ربنا اللي طهيلهم هم ده طهيلهم ما بيدينهم الايه الحاجة اللي ما تعملش ايه فضلات ولا اي ولا اي حاجة
والشيطان كان يجب ان تعرفوا تاريخه مع بني ادم من اول بعد ادم كده والرسل كلها عمل عمايله في هؤلاء وعمل عمايله في ناس اقوياء الله اقوياء الزاد ام قال لك يا اخي ربنا لما بيعرض الحضارات القديمة يكفي في عظمته ان القرن العشرين اللي خد الصيت في الابتكار والاختراع والاخره قال بيجي يتفرج على الهرم اللي مبني في مصر من كذا من قبل الميلاد بكذا سنه ده دليل على ايه على انهم بلغوا ايه ومع ذلك لعب فيهم الشيطان اللي عملوا كده لعبوا يوم الشيطان ومش خلاهم يبقوا عاصيين قال لا يعملوه الهه وعمل اله وعمل مش عارف ايه بتاع ليه لان الاسباب ادته فعمل ايه اله ولا انا فاستخف قومه فايه فاطاعوه ولقد اضل منكم جبلا كثيرا يعني مش انتوا بس لوحدكم ده كتير عمل في الناس كتير ولقد اضل منكم جبلا جبلا الجبل هم القوم الاشداء الاقوياء وشدتهم وقوتهم ضعفوا امام وسوسه ابليس مع كان المدام قوم اقوياء كده كانوا يقوا على الحكاية دي قال لك لا ليه لان ابليس جاي لهم من ناحية الشهوات اللي النفس تميل لها ويصعب عليهم عمل الطاعة المجهد الشاق تصلي وتعمل ايه وتصوم وتروح تحيك عمل شاق الله ولقد اضل منكم جبلا كثيرا يبقى الجبل هم القوم الاقوياء الاشداء ساعة ما ترى حروف مكررة في كلمات هي بعينها يعرف ان بينهم جامع اشتقاقي فالجيم والبه واللام بتاع جبل جبت مش كده طيب وبعدين يقولك فلان جبل على كذا الله تبقى المعنى ايه الجبل فيه ثبات وفيه فقامة وفيه رسوخ ولما تقول جبل على الكرم كأن الصفة لزقت فيه و... نعم لزقت ايه فتبقى كلها مشي مدى لمدة الثبات والايه ولذلك يقول لك فلان ده ده جبل راسي جبل يعني ما تهزش الاحداث رضوى على عيد الرجال يسير يعني يبقى اذا جبل كل المادة الجيم والبيه ولا تدل على السبات والقوة واللزوم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا هناك اية ثانية والجبلة الاولين مش في اية ثانية كده ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون الله حين يردك خالقك الى العقل لأقول لك شغل عقلك أنت لا تأمر مخاطبك بأن يعمل عقله ويشغله إلا إذا كنت واثق إن نتيجة عمل العقل في صالحك لكن لو كنت عارف إن نتيجة العمل العقل مش في صالحك تكلفته لما صح تشتري مثلا قماش عايز صوف 
يقول لك الصوف ده مش عارف انجليزي وكذا ومش عارف ايه وبتاع وشوف ياخد فتله وبعدين يجيب الولع يولعها يشوفها مش عارف يطلع فتله مش عارف يقول لك خد ودي كده ولما تعملها كده اهو ده معالج علاج ما يكربش يقول لك على كل حاجه لانه واثق ان هذا البحث الدقيق سيؤدي الى ايه؟ الى انه ياخد القماش بتاعه. لكن اللي يكلفت لك بقى الحكايه بقى كده كلفتها دليل على انك لو استيقظ عقلك ما انتش هتقبلها. فبيقول لهم ايه؟ افلم تكونوا تعقلون؟ يعني لو كنتوا تعقلوا كنتوا انتهيتوا الى المساله، مش عايزه كلام ولا عايزه نصيحته ولا عايزه اي حاجه. هذه جهنم التي كنتم توعدون برضو توعدون من الوعد ده الوعد يبقى بخير ولذلك في وعد وفي وعد الوعد يبقى بشر ولذلك الشعر لما يقول ايه يا دهر يا منجز ايعاده ومخلف المأمول من وعده لما يوعدني بخير يماطي وان كان بشر يجيبه على طول كده يا دهر يا منجز ايه ايعاده اي من اوعده ومخلف المأمول من وعده هي من وعده قال لك هي دي اللي احنا قلناها الاول لان الذي ينصحك قبل وصولك الى الشيء ان الشيء ياتي لك بصعوبه يبقى ادالك خير وقال لك يا واد الجدع المذاكر احسن لما تيجي مش عارف تطلب ما تروحش الكليه يبقى لما يقول لك كده يبقى قدم لك اي خير مش مش ان هو الشرف انك تسقط ده هو مش عايزك تسقط مش عايزك ايه تسقط هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم اصلوها اصطلوا بها اصطلوا بها يعني احرقوا وانشوا بها اليوم النهارده يوم جزاء الله وقبل كده ام قال لك اصل اللذات اللي جابتك النار انتهت بوقتها وذهبت مع الدنيا مرزاقيه مش بقى يلا ايه بقى النهارده ايه الا النار اليوم يبقى الامس ذهبت بلذاتها اللذه بتاعت الامس مش هتقعد وهيك الان تبقى انتهت وخلاص وبعدين دي اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذا تقريع بسبب كفركم لنعمه الحق سبحانه وتعالى وذلك تقريع إلى أنهم لم يعرفوا للحق نعمه عليهم ولو عرفوا نعمه عليهم لما فعلوا ذلك ولذلك لما إنسان يعمل في إنسان إحسان وبعد ذلك يكفر ذلك الإحسان فاللي عمل إحسان يملك إنه يعمل له سوء يقول له تعالى عندي سيدك علشان عايزك يقول لهم شوفوا نفذوا اللي يقول لكم عليه واعملوا فيه اللي ما تخلونيش يقابله ما تخلونيش ايه؟ الله اكن الحياء حياء المسيء من المحسن اشد نكالا عليه من العذاب. فكأن بكفركم دي يعني استحم وانتم كفرتم نعمه ربنا. لو انتم عندكم احساس كان الكفر ده بتاع ربنا لما نبكركم به يبقى اشد من الايه؟ من النار التي ايه؟ تصطلون بها. اليوم نختم على افواههم. اليوم نختم على افواههم طب والامس ختمنا على قلوبهم بقى في ختم على القلوب في الايه في الاول وهنا بقى نختم على ايه ليه ختمنا على القلوب فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها الايمان خلاص 
النهارده هنختم على الافواه ليه عشان ما يعتذروش ولا يقولوا كده ولا يستغفروا لان الوقت مش وقت استغفار المنطق انتهى انتهى اوله يقول لك وذلك الان وقد عصيت ايه عصيت قد يعني اذا الختم على الافواه عشان ما يتكلموش لانه هيتكلموا يقولوا ايه ان كانوا هيستغفروا يبقى الوقت مش وقت تكليف ما فيش حاجه من دي خالص يبقى الكلام ملوش لازمه طيب اليوم نختم على ايه طيب نختم على افواههم وبعدين لما نختم على الافواه اللي هي مناط الكلام احنا اللي ختمنا كان يقول ايه وننطق ايديهم ختمنا وننطق ايديهم قلنا اللي سما تتكلمش انت وخلي الايه تنطق قال لك لا ما دخلش في ده قال هي تكلمنا يعني ما طلبناش منها احنا ختمنا صحيح على الافواه انما هي اللي هتعمل ايه هي اللي هتتكلم تتكلم تطوعا ايوه تتكلم تطوعا ليه طب ما هي الايادي اللي قد بشر بها كثير من الاعمال والارجل بشر بها كثير من الساسيه اللي راحت القماره وهي اللي عملت والايدي اللي ضربت فلان والايدي اللي عملت كده الله شدوا على انفسهم يقولوا لا احنا ما شدناش على انفسنا احنا شدنا عليه على النفس الواعيه ليه لان احنا كنا في الدنيا مامورون بان نكون خاضعين لامراده عايز يشيل ايده يضرب واحد نضرب ما نقولوش لا دي دي حرام يبقى في الدنيا ايه الجوارح ماموره بان تطيع مراده اللسان مامور بان يطيع ايه مراده الرجل مامور بان يطيع مراده يبقى يبقى الطاعه بتاعه الجوارح له هو كانت في الدنيا انما حين يذهبون الى المصدر الاعلى للتفويض ولكذا ولكذا نقول له بقى احنا بقى نتكلم على راحتنا اليوم نختم على افواههم نحن نختم على الافواه وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون طب اشمعنى دي تكلم ودي تشهد قال لك لان عاده جمهره الاعمال تسند الى الايدي ولو كان ولو كان بالمشي حتى كل الاعمال لمين اليدين فلما الاعمال اليدين هي اللي تتكلم والرجلين تشهد لان ديك هتكلمت بقى مدعيه يبقى عايزين شاهد والرجال ايه تشهد. بقى ربنا ختم على الافواه ما تكلمش تقول له طب ختم على الافواه وخلى دي تتكلم قال لك ودي فيها ايه ايه الافواه دي مش حته لحم بتروح كده وتيجي وتنطق بالحروف يا والشفه واللسان والبتاع طب اللي خلى دي تتكلم يخلي ايه ايديه تتكلم بل ايديه فيها اعصاب اكثر من الايه من اعصاب الكلام الله يبقى ما دام المساله ربنا هو اللي بينطق يبقى يعمل دي ويعمل دي واحنا ضربنا مثل اظن انتم فاكرينه زمان ان واحد خد كتيبه من العساكر وامر عليها ورحين لرحلة فلما يروح هناك يبقى الجندي يطيع القائد بتاعه اللي موجود ده هو طاعة عمياء حتى ولو كانت اوامره ولا لكن لما يروح للمصدر الاعلى يقول له عمل كده او هم عند المصدر الاعلى دلوقتي 
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يكسبون آه ده الغلط بقى يكسبون إيش معنى جاب يكسبون والألش بما كانوا يعملون ليه قال لك فيه فرق بين إنسان يقبل على معصية ثم لا يفرح بها وبعد ما تنتهي منه يندم ويضرب نفسه بكذا وكذا 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 وواحد يعتبر عمل المعصية دي مكسب يتحدث به ويتباهى ويقول أما احنا سهرنا ليلة مش عارف ايه أم ودوك بيضرب نفسه بعدها أم قال لك لأن كونك يعني التحقيق اللغوي ان كسب عشان الربح واكتسب عشان الاسم إلا أن مرة تيجي اكتسب بدلها كسب ليه؟ لأن كسب دليل على أنها مسألة طبيعية إنما اكتسب افتعل اكتسب افتعل فكأن طالب الاسم مفتعل على الفطرة إنما فاعل الخير هي لين رابنا مثل زمان قلنا واحد قاعد في وسط أهله وعنده زوجته جميلة وأمه كويسة وخالته قاعده وبناته كلهم قاعدين وحلوين ومش عارف ايه يقوم لا غبار عليه انه يبص لده ويكلمه ويضحك وياه ويبص لده وكمله انما طب تعالى بقى ما يكونوش محارم كده وقاعد وبده يبص لده كده يعمل ايه يقعد بقى يحتال محد الشايفه ولا شيء يبقى مين اللي عايز يفتعال صاحب الحرام ام صاحب الحلال صاحب الحرام هو ده اللي عايز ايه يفتعال يبقى اكتسبه مش كسب لكن تيجي كسب مطرح اكتسبه اذا فرح بالعملية واصبحت عنده بيعملها بدون افتعال كأنها بقت ايه اسمه اسمه فائد اسمه ايه فائد وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على اعينهم طب الافواه كتمها احنا برضو لو شئنا نتمس على ايه عشان ايه ما يبصرش طب ولما بيبصرش يحصل ايه ما يعرفش يمشي على الطريق اللي هو ماشي عليه لتمصنا على اعينهم فسابق رحل الصراط قد لا يهتدي قال لك لكن ايه مش من الممكن الانسان بالبصر ما يشوفش الشيء انما في بدائل للبصر يحسس يعمل بالعصايه مثلا كده يشوف مش عارف الايه خلاص فالحق سبحانه وتعالى عايز يطوع عليهم كل نحن ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ما دام طمسنا على اعينهم ورايحين للصراط هيبصروا ايه ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون الله يبقى تمصنا على عيونهم مش هيبصر كلام صح قال لك لكن ربما يحتال على عدم البصر في بصر ويبقى فيه واحد حركي واحد حركي يعني ايه يحس بالحركة يمكن يحسش حد ياخد ايده حد يعمل له ايه اقدر يعملك انما لا انا هترقى في المسألة اقول ايه اجمده مكان اقول له مكان ما تتنقلش كده اجمده مكان 
لصمصنا على اعينهم المكان دي يعني دي مرحله في مرحله اقوى شويه ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم مسخناهم يعني ايه خلناهم مسخ زي المساخيط وهم ايه واقفين كده اهو لا يقدروا بقى لا بصر ولا حد ياخد بايدهم ولا حد يقول لهم ولا يرفضهم ولا ولا اي حاجه ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم اي في المكان اللي هم ايه فما استطاعوا مضيا مضيا يعني ماشي في الطريق طب والابله من هذا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون قال لك كلمه مضي صحيح يبقى طريق جديد انما يرجعون يبقى له الف يبقى حتى ما يعرفش له الف بيه الله قد اعذر بانه انذر اعذر لانه قال لا تعبدوا الشيطان لانه عدو يبقى بعد ذلك ما لهمش ايه ما لهمش عذر في ذلك قال لك نقدر ندخل من ناحية نقول والله يا رب انت اخشتنا واحنا كنا نوعشنا شوية كنا اهتدينا وبقينا كويس يقول يا سلام اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر طب ما احنا اددكم فرصة طويلة يعني من عمركم طب ما تذكرتوش فيها ليه طب ده انتوا بتقولوا هنعمر ده التعمير ده يورث ضعفا عن المهمة ليه لان انت في اول حياتك بيبقى لك فتوة ولك نشاط ولك عقل مفكر ولك علم ومش عارف ابتاع لكن لما كل ما تكبر القوة تضعف ده في البنية والعقل يضعف برضه ازاي لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فانت بتقول كنت عمرني فبدين عمرتكم فترة كان من الممكن للي عايز يتذكر يتذكر واللي عايز يرعوي يرعوي ويرجع يرجع وبعد ذلك ما تشهدوا كده ما تشوفوا الواقع ايه ومن نعمره نعمره يعني ايه نطيل حياته او نطيل عمره ننكسه في الخلق النكسة زي ما انت عارف ان الانسان يرجع الى ما كان اولا ولكن انتكاس يعني رجوع الى الوراء طب المعمر ده نكشته يبقى ايه قال لك نوديه لاولية الطفولة يما كان ما يقدرش يمشي لازم يحبي ولا يشلوه على كتفهم ولا حاجة ولا يعرف حاجة ولا يعمل حاجة برضو اللي احنا بنشوف اللي معمر او كده يبقى برضو زي الايه زي الطفل برضو عايز زي تبديه زي الطفل ايه تمام ولكي لا يعلم من بعد علم شيء او ينسى ومش عارف ايه يخرب زي ما بيقولوا ولا فبيقول لهم انتوا كنتوا عايزين عمركم طول ليه طب ده احنا لما نعمر واحد ننكسه في الخلق وما دام ننكسه في الخلق يبقى تضعف قواه ويضعف ادراكه ويضعف علمه يبقى انتوا كنتوا هتشغلوا ايه بقى تعملوا ايه يعني انتوا اذا كنتم ما قدرتوش تعملوا حاجه وانتم في الامكان تقوم انتوا تيجوا لما يجي الامكان يضيع والقوه تضعف والعقل يخرف تقوم تيجي تقول هرجع ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون كلمه افلا يعقلون معناها ايه اعقلوا ويعملها على هيئه الاستفهام لحتى يقولها الغير 
تقول له طب الحكايه دي اللي انا بقولها لك مش كان يصح يعقلوا فيها يبقى الغير هو اللي يجاوب ربنا مش عايز يجيبها خبر من عنده بل يجيبها جواب من الغير احنا نعرف ان المقاصد الاصليه في التدين التوحيد لله ومعنى التوحيد لله انك تقول هو واحد يبقى مدام هو واحد يبقى طبعا اكنك الوجود ده قطع به يبقى الوجود ووجود ايه واحد الواحديه ما تنفعش لوحدها ولذلك يقول واحد احد واحد ايه احد ايه الفرق بين الاثنين هل الاثنين معنى واحد ولا كل واحده لا لكل واحده لها ما صدق الواحد يعني ما فيش فرد ثاني زيه صح انما الاحد يعني مش مركب من اشياء اجتمعت وكونت اله يبقى الواحد للفرديه الاحد للتكوين من اشياء متعدده فهو واحد وليه طب ودي طب الواحد قالك ما فيش فرديه تناسح طب الاحد معناه ايه ان ما فيش الذات مش مرتكنه على على حاجه ثانيه ما يسكروش على بعض يعني دي ما تجيش الا وياك زي ما دي مخشب ما يجيش الا بمسمار وبغيره وبعدين وبويه ومش عارف ايه مش احد انما قد يكون كرسي واحد انما ليس في تكوينه انه ايه انه احد والله ايه عايزينه ايه واحد 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 دي مساله عمليه ليه قال لك لان اذا قال انا اله وانا الذي خلقت وانا يجب ان اعبد الكلام ده اما صدق واما ما نقدرش نقول المقابل طب يمكن في الهه تانية وياه ام قال لك يا سلام بقى الهه تانية وياه وسم واحد بيقول انا اللي خلقت وهم قاعدين كده وهم لهم برضه في الخلق حاجه ويسكتوا له يعني ولا ايه والله اما يكونوا مدريوسي يبقوا مش الهه دول يبقوا ديرهم وسكتهم يبقى عجزوا امامه. ليه؟ ولذلك القران شوف بالكلام المنطقي قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا بقى ايه؟ اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا يشوفوا بقى صاحب الدعوه دي ايه يروحوا له يتفاهموا وياه ما تيجي نحل المساله دي انت بتدعي انك انت مش عارف ايه خلاص؟ إذا لما بده ينفي التعدد يقول أنا قلت أنا إله وأنا اللي خالق هل في حد جه قال صاحب الدعوة تثبت له إلى أن يكتي معارض وما دام ما جاش معارض يقول لا داني اللي خلقت يبقى سلمت له الإيه؟ سلمت له الدعوة فإذا التوحيد هو الأساس الأصيل وبعد ذلك كن واحد أنا لا أعرف مطلوب الخالق من المخلوق إيه ما أعرفش بالعقل ما أعرفوش يبقى لازم يبعث لحد يقول لي إن كذا وكذا 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 ليه لأنه مش هيخاطبني ليه لأن خطاب الحق للخلق طاقة كمال مطلق ونقص مش ممكن الكمال المطلق يجي للناقص المطلق ده 
يقوم الاول يكلم ملائكه <تصفيق> ولما يكلم ملائكه الملائكه تجيب الايه الرسول والرسول يجي يكلمه يبقى مراحل ولا مش مراحل يبقى اذا كمدم واحد احد وعايز يديني منهجه لازم يرسل لي رسول يبقى ثاني عنصر في التدين ايه التوحيد والايه والرساله طب الرساله دي تحمل المنهج افعل كذا ولا تفعل كذا طب انا ان فعلت كذا ولا فعلتش كذا ابقى ماشي طب والخليفه ما قلت فيه افعل لا افعله وما قلت فيه لا تفعل انا افعله تبقى المساله تيجي ازاي ام قال لك لازم يبقى لي مرد احاسبك على المخالفه يبقى لازم في حشر يبقى لازم فيه ايه يبقى فيه ايه توحيد ورساله وحشر التوحيد قال لا تعبدوا الشيطان وعبدونا مش كده؟ عاد والحشر قال ايه؟ اليوم خلاص سلوها وادخلوا من دول الحشر اهو يبقى بقي ايه؟ بقي الرساله الرساله اللي هي الواسطه بيننا وبين ايه؟ ولازم يكون بشر ليه؟ لان الرسول مبلغ منهج واسوته تطبيق مبلغ منهج ايه؟ واسوته تطبيق لو كان مطلوب انه يبلغ منهج كده ولا يقدرش يطبق <تصفيق> ما تنفعش لانه بيقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ان كان ملك ما يقدرش نعمله يقول له ما انت ملك تقدر تعمل كل حاجه انما انا ما اقدرش اذا لا يمكن ان احمل على مطلوب الرسول الا اذا كان الرسول ايه من جنسه ولذلك ايه وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول أبعث الله إيه بشر الرسول هات الرد بقى قل ردا عليهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول تبقى جنس واحد طب أنا حنزل ملك كيف انزل ملكا لبشر انزله على طبيعته النورانيه ما يشوفوش امال اعمل ايه هعمله ايه زي ما جبريل بقى يجي في صوره ايه في صوره كذا وكذا وكذا يبقى يجي راجل لما يجي راجل طب ما هم برضه هيقولوا كده ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون هي شوفها تيجي يقول لك ما هو راجل لا لا تبقى انت مش هتشوف الملك يقوم لازم تعمل الايه اللي بيسموه عندنا في في عالم الكهرباء الترانسفورم ولا ايه اه ترانسفورم ياخذه من القوي ويدي الضعيف لان ايه الضعيف ما يقدرش يتحمل لو انت جبت البتاع كده تروح حرقه اللمبه ولا لا تقوم تجيب بتاعه المصنوع عشان تاخد منه وتدي والناس شمعتين او ثلاثه او خمسه او اي حاجه بقى يبقى الوسائط دي كلها ملك وبعدين رسول مصطفى مش يعني رسول رسول عادي وبعدين هو اللي ايه؟ هو اللي يديه. حب يدخل على بقى التوحيد جه والحشر جه يبقى باقي مين؟ عايز يتكلم عن الرسول بقى. وما علمناه الشعر. علمناه احنا؟ قال لك يبقى كل علم جاي منين؟ من الله. مش المجتمع لا اللي علمه ولا البيئه ولا مش عارف ايه. ولذلك كانت الأمية شرفا فيه 
لان لو لو مش امي كان يبقى واحد ثقافته من مين من الخلق ومن الناس انما امي يبقى واخد ثقافته من مين من الله ولذلك كان من شرفه ان يكون اميا ومن شرف الامه التي بدا بها ان تكون اميه ليه لانها لو كانتش اميه ومتعلمه كان يقول لك ده اللي جه في الجزيره ده قفزه حضاريه ده احنا قريب برضه لما جه ربنا نصرنا كده وقعد يقولوا ناس ده احنا شافوا وشافوا وقال لك لا دي ده نصر حضاري نصر ايه نصر حضاري قال وما علمناه الشعر يكاننا علمناه غير الشعر يبقى الرسول معلم ومين من ربه يبقى ملوش من البشر اي ايه اي حاجه يبقى ده شرف ايه شرف له وما علمناه الشعر طب ممكن تقول وما علمناه الشعر لان الشاعر عايز ايه ثقافه لغويه واسعه وعلم النغم بقى يبقى يظبط الوزن وعنده ثروه من الالفاظ تبقى قافيه ل 100 بيت مثلا قال لا طب ممكن هو استعداده مش الشعر زي الناس غيره مش شعر مش شعراء ما عندهمش السعاده انهم يبقوا شعراء ما عندهمش الحس المرهف ما عندهمش الاذن الموسيقيه ما عندهمش الثروه اللغويه قام قال لك لا هو مش نقص فيه انما ما ينبغي له انه يبقى شاعر مش نقص فيه انما ما ينبغيش وما ينبغي له لان مهمته ليه قال لك لان الشعر ما يحلاش الا في الكذب ويحلى في الشر بيقول لك الشعر نكد يقوى في الشر فاذا دخل في الخير ضعف ولان لان الشعر عايز بقى ينطلق ويجنح بالخيال ويقول اللي ايه اللي يقوله ولذلك مرار يبقى شاعر وعنده ايمان هو شاعر انما عايز يجمع بين ملكه الشعر فيه وبين مطلوب الايمان منه يوم يحاول يخلي الشعر كله في ايه في الاخلاق وفي مش عارف الايه والايه والايه انما ما يروحش في الشعر اللي بيجود فيها شعراته في الغزل وفي الهجاء وفي النسيب ومش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي وذلك حتى لما حب يتكلم مثلا الشعر المهجري كم معروف عنه انه راجل طيب صالح انما طبيعه الشعر فيه يوم عايز يجيب الاثنين ويا بعض يقول مولاي اول بقى كويس يا سيدي مولاي مولاي اني قد عصيتك عامدا ياه لاراك اجمل ما تكون غفورا ولقد جنيت من الذنوب كبارها ظنا بعفوك ان يكون صغيرا الله يبقى شوف الداخل ازاي سيدنا حسان بن ثابت كان شاعر في الجاهليه قال له لا انا شعرك يا ابا الحسان انت صحيح كويس بتقف على المنبر وتقول شعر قال الشعر نكد يقوى في الشرك فاذا دخل في الخير ضعف ولا ضعف وايه ولا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له كلمه وما ينبغي له ده دفع عن رسوله ان طبيعته غير مرهفه الحس وغير الاذن بتاعته مش موسيقيه ومش بقى اللي يتمتع بكلام الله تبقى اذنه مش موسيقيه اللي قال الكلام ده وما ينبغي له ليه ان هو الا ذكر وقران مبين دول يخلوا عنده بقى ثروه ثانيه خالص ذكر وقران مش شعر ده ام قال لك طب واذا كان النبي قد ثبت انه انشد الشعر 
قال لك ان رسول حين انشد الشعر لم ينشده مستقيما لما جاب البيت بتاع ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا هو البيت وياتيك بالاخبار من لم تزودي واحد يتطاوع عليك بالخبر كده مش واحد بعته يجيب لك خبر لا فقالوا ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك من لم تزود بالاخبار <تصفيق> عشان يبقى ما قالش ايه ما قالش ايه شعر الا كل شيء ما خلى الله باطل اصدق كلمه قالها لبيب وكل نعيم زائل لا محاله هي وكل نعيم لا محاله زائل عشان يبقى البيت موجود فراح خالف وخلاها مش ايه ده في انشاد اذا كان في الانشاد لخبط البيت عشان ما يبقاش له النغم الشعر يقول له طب امال هناك في البيت انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب انا النبي ايه لا كذب انا ابن عبد المطلب خلاص نقول له دي اولا شعر بيسموه الرجل وفيه فرق بين كلام تقوله على انه شعر وتخضعه للاوزان وتحط الحركات والسكنات وبين كلام تقوله انت فيصادف انه 